0: Neue Männer hat das Land, aber sind es auch die Richtigen, fragen sich viele, wir auch. Eiers Fernsehpodcast, präsentiert von Daniel. Grüße an dich, sehr gut.
1: At the Vatican today, Pope Francis broke his silence over Iran's protests and condemned the executions.
2: The
3: death penalty cannot be employed for a purported state justice, since it does not constitute a deterrent nor render justice to victims, but only fuels the thirst for vengeance.
4: Herr Kühner, mm -hmm. darf ich ganz versagen? Sie haben völlig recht. Also exactly. Deutschland liefert total viel. Das Problem ist nur, dass von Tag 1 des Krieges die strategische Kommunikation dieser Regierung über die Frage, was liefert Deutschland, wie unterstützt, grottenschlecht ist. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wie weit soll das noch gehen? Heute reden wir über Kampfpanzer,
2: gestern haben wir über Schützenpanzer geredet, vielleicht reden wir morgen über Kampfflugzeuge und übermorgen doch über Bodentruppen. Ich glaube, das ist eine Rutschbahn und wir sollten äh, Tabus einhalten und rote Linien definieren. Und mir ist die ganze Debatte zu, eindimensional Waffenlieferungen können ein Element der Strategie sein. Aber man hat im Moment den Eindruck, das ist die einzige Strategie und das kann nicht richtig sein. Die Politik muss zurück ins Geschäft kommen und wir dürfen nicht eindimensional über Waffenlieferungen reden.
0: den größten Stolperstein in der aktuellen Diskussion, schon im Intro ausgeräumt. Waffenlieferungen und wie man darüber redet. Strategische Kommunikation mit der Bevölkerung, Masala, oder was? Das habe ich nicht verstanden. Ja,
5: ja, ja, doch, das meint er so.
0: Machen wir jetzt strategische ja. Kommunikation mit Oma Erna, damit sie Bescheid weiß, ah, Scholz liefert, ich kann mich beruhigt zurücklehnen, oder was?
5: Ja, natürlich, also du musst doch, du musst doch, also du musst doch jetzt alle befriedigen. Du musst doch jetzt, du, also, ähm, anscheinend gibt es ja eine äh, durchaus eine Mehrheit von Menschen, die das befürwortet. Ja. Ich bin ja komplett neutral. Wie <lacht> können Sie die Dinge liefern?
0: Ich würde ja. sagen, wir sind heute nulldimensional, was Waffenlieferungen angeht. Wir heben uns das Thema für nächste Woche oder Neue 20 oder wie auch immer auf. Mhm. Denn derzeit es ist es ja kaum zu ertragen. Es sei denn, wir wollen ja hier auch ein bisschen Politikunterricht äh, machen. Steigen wir also mit einer ganz großen Frage ein. Angenommen, die Amerikaner heben ihr Schuldenlimit nicht an. Mhm. Und zwar, weil ein paar Abgeordnete im Parlament sagen, wir machen es mit Absicht, wir boykottieren, dass Amerika das kann. Mhm. Ist das auch eine Waffe? Mhm. Und zwar die
5: ultimative Waffe. Da können selbst die Atombomben einpacken, würde ich sagen. Also ich hätte jetzt gleich gesagt, dann nennt man das nicht, hat man das nicht früher mal Nuclear Option genannt. Ja, im politischen. Ja. Den, den Begriff gibt es ja auch. Ja, wenn man da noch sieht, wer es ist, wir werden. Dann wird es noch schlimmer. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen,
0: dass selbst die Tagesthemen es in einer Kurzmeldung nur paar packen, dass sich der <lacht> amerikanische Staat zahlungsunfähig erklärt, während alle anderen anfangen zu zittern, weil sie
5: nicht wissen, was das bedeutet.
0: Aber wir nähern uns dem in großen Schritten heute.
5: Ich habe ich hab, ernsthaft, als du das jetzt gesagt hast, habe ich diese Stimme im Kopf, inklusive dem Sinn sagen. Der amerikanische Kongress hat heute nicht beschlossen, den, den, das Schuldenlimit anzuheben. Damit stehen der amerikanischen Regierung keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung. Ne. Die Finanzministerin Janet Yellen hat angekündigt, dass man auf ein Notprogramm umsteigt.
0: Schlimmer noch, sie tritt zurück oder sowas. Hm. Also... Es, hey, ist ist ja nicht glaube, nur, genau, es ist ja nicht nur so, dass die Amerikaner dann, und wir steigen hier gleich all in ein, aber wir drücken es gleich an den Clips anhand auf, nur damit wir am Anfang klären, worum es geht, wenn sich der Amerikaner im Juni oder Juli steht, die Entscheidung dann final an, aber sie wird so heikel, dass man sie jetzt schon mal so langsam aufwärmt als Thema, wenn es nicht klappt, geht es ja nicht nur darum, dass der amerikanische Kongress als Budgethoheit in dem Moment kein neues Geld mehr ausgeben kann, das kennt man soweit, Shutdown der Regierung und so, wurde ja auch im Westwing oder verschiedenen Serien immer mal thematisiert, dann gehen halt alle kurz nach Hause und keiner bekommt einen Lohn, aber so drei Wochen später ist das Theater vorbei, sondern es werden auch die alten Schulden nicht mehr bedient und die sind ja nun rasant gewachsen, also Donald Trump kam ja ins Amt mit 21 Billionen Dollar Staatsverschuldung und ist rausgegangen mit 29 Billionen. Also mhm. Wer jetzt immer noch nicht weiß, was eine exponentielle Kurve ist, da konnte man sie nochmal sehen, <lacht> 30 Prozent der Verschuldung oder 25 Prozent innerhalb der letzten vier Jahre, der letzten 250 Jahre amerikanischer Geschichte und so und äh, beziehungsweise seit Hamilton eigentlich, es ist ja alles jetzt, es steht ja, es liegt ja alles wieder offen und wir nähern uns diesem Problem heute langsam, indem wir über die Männer reden, die es da geht. Hm. Und das ist Kevin McCarthy und ähm, mir ist im letzten Aufwärmpodcast schon aufgefallen, aber auch in viel, also nicht so vielen Gesprächen führe ich dazu nicht, aber in den wenigen, die ich geführt habe, dass es dann irgendwie hieß, Kevin McCarthy, McCarthy wurde nicht im ersten Wahlgang gewählt. Und dann äh, hieß es gleich, ja, da gibt so viele Abweichler und äh, so politische Terroristen im Amt, in äh, Mitmandat sozusagen, die das verhindert haben und plötzlich schien Kevin McCarthy in so tollem Licht, so als wäre es total gut, wenn den jetzt alle einfach mal gewählt hätten zu 100 Prozent, deswegen mhm. sagen wir nochmal kurz unsere Einschätzung, zu so Kevin McCarthy, also es ist ein Idiot, der politisch sowieso nichts auf die Reihe kriegt, aber auch nichts auf die Reihe kriegen will, weil republikanische Führer in den beiden Häusern sind dafür da, um Sachen zu verhindern, Antipolitik zu machen oder gleich Nullpolitik oder gar nichts oder wie auch immer, und äh, wenn wir heute hören, im Verlaufe hören, dass er im 15. Wahlgang gewählt wurde, sagen wir, ja gut,
5: <lacht>
0: wir gratulieren aber nicht oder sowas.
5: Also McCarthy ist vor allen Dingen ein Opportunist mhm. und jemand, der, glaube ich, keinerlei Rückgrat hat. Ja, Und zwar so ja. sehr dass Trump ihn wirklich mehrfach durchs Kakao, durch den Kakao gezogen hat. Ja. <lacht> Auch diesmal ähm, wieder ein bisschen. Ja, aber das Interessante ist, dass, dass McCarthy jetzt Trump mitnimmt oder mitgenommen ja. hat. Das werden wir uns dann noch angucken. Ähm, ja. Die Republikaner haben da ein ähnliches Problem, was die deutsche konservative Partei auch hat. Mhm. Die haben nämlich das Problem, dass sie Knaller haben, ne? so so rechts außen. Die haben da jetzt eine extra Partei, das hast du in so zwei Parteiensystemen meistens nicht. Ja. Und ansonsten ist nicht mehr wirklich jemand übrig. Richtig. Ja, also McCarthy ist ja auch so eine, McCarthy ist doch nicht eine Wahl, also der wollte das immer werden. Ja, aber sie hätten auch, sie hätten jeden geeigneteren Kandidaten genommen. Es mhm. ist ja schon immer das Missverständnis bei Friedrich Merz. Die einzige Person, die glaube ich glaubt, dass Friedrich Merz wirklich gewählt wurde, ist Friedrich Merz. Ja, alle anderen wissen, nee, Ja, da war halt nichts mehr übrig. Genau, das Prozedere, ja, also, einmal eine medial vorgestellte blauen. Figur auszutauschen
0: und dann neue Wahlgänge zu starten, ist kompliziert. Und als du ansetztest eben, dachte ich schon, du weißt auch nochmal darauf hin, dass im Grunde in Amerika, aber das hören wir dann gleich im Detail, sich so Schuldenbremsen-Fanatiker durchgesetzt haben. Mhm. Und die kennen wir ja in Deutschland auch, allen voran. Und das ist eben auch so ein kleiner Teil der Regierung, die fdp <lacht> die da so eine ganz harte Linie fährt aus Gründen, die aber niemals diskutiert werden in den Abendnachrichten, private ja, also, Investitionen, private Rendite.
5: Also vielleicht können wir dann nochmal kurze Ideengeschichte machen. Das geht ja alles da, das geht ja alles auf diese nun wirklich auch wir wirtschaftswissenschaftlich widerlegte Theorie zurück, dass eine hohe Staatsverschuldung dem Wirtschaftswachstum schadet. Da gab es mal so genau. Dieses Paper ist danach berühmt geworden, weil Studenten das Ding versucht haben nachzurechnen und dann festgestellt haben, dass die Professoren, die dieses Ding zu sehr viel Applaus in in der Hochwelle des Neoliberalismus veröffentlicht haben, äh, irgendwie die Daten nur teilweise ausgewählt hatten und ja. die Formeln in der Excel-Tabelle nicht richtig waren. Und als man dann irgendwie mal wirklich das nachgerechnet hat, kam heraus, nee, das ist nicht so. Also ähm, Staatsverschuldung hat überhaupt nichts mit Wirtschaftswachstum zu tun. Genau. Und diese Ideologie hat es in Deutschland bis ins Grundgesetz geschafft und in, Groß in, in den USA ist es natürlich einfach so ein religiöses Ding. Also wenn du Hex on Tap hörst, ja, sagt der Mike Murphy auch immer, ja, ich bin für Fiscal conservatism <lacht> immer so, okay Mike, sag mal, hast du nicht Tenure? Ja, ja. Bist du nicht Professor? Da, da können wir nochmal wegsparen. Ja? Ja. Und ähm, das, sind, das sind solche Sachen, das ist halt eine reine Ideologie und Haltung, die immer noch als Wirtschaftswissenschaftler herkommt und so tut, als wäre dann irgend, hätte das irgendeine Faktenbasis. Ja. Und
0: genau, ich erinnere und empfehle die Nullnummer von diesem Fernsehpodcast von vor zwei Jahren mit Jens Jüdekum, Wirtschaftsprofessor in Düsseldorf, weil er, ich habe ihn eingeladen, nachdem er in, im Handelsblatt diesen Text geschrieben hatte, noch nie wurden Staatsschulden zurückgezahlt. Das war die Überschrift. Und äh, ja, noch nie wurden Staatsschulden zurückgezahlt. Man wächst da immer nur so raus. Man bedient die alten Schulden, nimmt aber auch neue auf. Und äh, ich glaube, niemand hat sich dran gestört in Amerika, als der Schuldenstand innerhalb von vier Jahren auf 21, von 21 auf 29 Billionen gewachsen ist oder 27. Es ist, ich weiß es gar nicht so genau. Es könnten auch zwei Billionen plus minus sein. <lacht> Aber daran sieht man schon, also daran mangelt es nicht. Und Ursula von der Leyen war ja auch im Deutschlandfunk-Interview der Woche, habe ich heute Morgen gehört, das war sehr gut, denn Frank Capellan war so, so außer Atem, hat sich auch immer bedankt, dass sie Zeit für ihn hat, also ich dachte irgendwie, ist er ist ja so vor Ehrfurcht irgendwie vor ihr erlegen fast, aber er hat es noch geschafft, die 25 Minuten lebend durchzuhalten und dieses Mantra der Schuldenbremse und der Verschuldung, der gemeinsamen Verschuldung hält er da auch sinnlos hoch ohne nochmal zu begründen warum eigentlich er vermutet einfach ähm, dass die CDU Erfolge hatte Oma Erna und Opa Enno oder wie sie auch immer heißen äh, da alle zu überzeugen dass das ein mega Ding ist ein mega Thema das man immer aufrechterhalten muss leider hat sich Ursula von der Leyen nicht getraut einfach zurückzufragen warum <lacht> das, also, also aber es steht kurz davor glaube ich diese Art von ähm, Identifizierung einer urdeutschen Frage die man dann auf internationalem Parkett auf dem man ja ist, wenn man Ursula von der Leyen fragt, dann auch mal, irgendwann muss man sich mal erklären, als Politiker und als Journalist, finde ich. Diese Schuldenbremsen und gemeinsame Verschuldungsangst, äh, die äh, sollte mal Thema werden.
5: Ich glaube ja, dass man an diesem Beispiel sehr gut sehen kann, wie schädlich eine, eine, eine Säkularisierung der Bevölkerung sein kann, weil ja, die Leute suchen Richtig. sich dann Ersatzreligionen. Im neuen Glauben. Genau. Genau. Also, was anderes ist es nicht. Das Interessante ist ja Staatsschulden. Wo gehen die denn eigentlich hin? Also, wenn der Staatsschulden hat, dann hat er ja ein Minus. Wir hatten da das Plus. Das wird ja eigentlich auch immer nicht gefragt. Hm. Und die Antwort ist, hm, das ist dann ja bei den Bürgerinnen und Bürgern und bei den Unternehmen. Genau. Und da muss ich mich dann gerade als FDP-Finanzminister schon fragen, wie sehr ich eigentlich meine Klientel hasse. Die hat ja einen Verteilungsvorteil. Ja. Also, man vertritt ja Leute, die haben Verteilungsvorteile in Deutschland, so nach Sozialstruktur. Genau. Und denen möchte er jetzt nicht mehr so viel Geld verteilen, dabei verteilt er ihnen doch so und so gerne Geld. Ich meine, der hat einen, der hat einen Verkehrsminister, der würde bestimmt auch nochmal richtig schön gerne Geld verteilen. Mhm. Ja, egal ob das jetzt Autounternehmen oder Bahnunternehmen oder alles sind. Also wir würden uns natürlich Bahnunternehmen wünschen, aber auch da gibt es religiöse Vorurteile. Und das wäre ja total toll. Also vielleicht müssen wir mal Christian Lindner irgendwie beim nächsten Mal fragen. Sagen Sie mal, Herr Lindner. Ja, Wie sehr hassen Sie eigentlich die deutsche Wirtschaft? Ganz genau. Und Nicole schreibt das hier auch im Chat. Die Schulden des einen
0: sind ja die Einnahmen des anderen. Ähm, die deutsche Staatsquote, also die Beteiligung des deutschen Staates am deutschen Wirtschaftsgeschehen, äh, umso größer die ist, umso mehr Geld ist da, <lacht> um es einzusacken als Rendite und so. In der Hinsicht, ja, es ist äh, nicht mehr hinnehmbar, wie wenig das diskutiert wird. Und Diet weist nochmal darauf hin, wir dürfen die Staatsschulden nicht zurückzahlen, Stefan, das stimmt. Genau deswegen habe ich ja Südekum da gehabt, aber wahrscheinlich muss man die Leute alle noch 50 Mal einladen, wobei Moritz Höfken schon einen guten Job macht, das muss ich echt sagen. Er ist ja nun sehr omnipräsent in seinen jungen Jahren, ist man noch wild und überall im Internet zu finden, finde ich sehr gut. Nur wie im Podcast war noch nie. Das wird sich mal ändern, glaube ich, demnächst. Gut, Gucken wir uns also die Misere an. Wir beginnen beim 3. Januar. Mhm. Es sind schon mehrere Walddurchläufe gelaufen an diesem Tag. Kevin McCarthy wurde nicht gewählt. Man konnte es also nicht einfach so in Kurzmeldungen wegmelden, dass es geschehen ist, wie die anderen Wahlen, die auch stattfanden, sondern im Grunde schon Vorbote einer aufregenden Nachrichtenzeit, die sich über mehrere Tage spannt.
6: Welcome to the news hour. A heated battle for the speaker's gavel in the House of Representatives has wrapped for the day and there's no leader in sight. A rebellion from far-right lawmakers means the frontrunner for the position, Congressman Kevin McCarthy, fell short in multiple rounds of votes today.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie es war, als er Minority Dings Leader war, ob das ob er sich da auch so schwer tat mit Abweichlern. Hm. Nee,
5: das haben sie einfach durchgewunken, aber jetzt,
0: klar, Mehrheit ist da, also will er auch der echte Speaker werden.
5: Naja, das Problem ist ja, dass äh, er eine knappe Mehrheit hat. Ja. Ja. Und ich glaube, er, äh, als man Leader hast du eh kein Problem, weil dann hast du ja, dann, dann dann stellst du die Armee hinter dir halt einfach mal auf gegen den Feind, ja, ja. der so, so das Sagen hat und das ist Nancy Pelosi. Ja. Und jetzt ähm, in dem Moment, wo es halt um die Frage der Machtverteilung geht, insbesondere bei wenig Stimmenüberhang, wo, wir hatten das ja mal mit Joe Manchin, ne? Ja, genau, im der Senat halt nur eine Stimme. Im, im Senat ist, ne? Weil, oder im Senat war, weil er halt einfach sagte, ja, also das ist ja vollkommen egal, was die 49 anderen sagen, wenn du mich nicht überzeugt bekommst, passiert hier gar nichts.
0: Genau. Und, Und die Demokraten haben jetzt diese eine Stimme mehr, also das Joe Manchin-Kapitel ist
5: abgeschlossen soweit. Und äh, genauso ist es jetzt hier, dass die, dass diese 20 Leute, die es dann ja waren, ihm erstmal zeigen mussten, wie das ist. Und ja gab es ja dann, ne, wir werden das jetzt sehen, da wird ja hardcore hinten raus einfach Dinge rausverhandelt. Ja. Also es geht, es geht ja hier jetzt auch um den Ablauf des Parlaments. Weil es ist ja nicht wie in Deutschland, wo der Bundestag eine Geschäftsordnung hat die abgiert genau. wird. Ja, und dann geht es weiter oh, und so und das hat alles seine Abläufe, sondern ähm, und wir haben wir, wir haben dann auch noch dieses dieses eine Video, das das beweist. Ähm, ja.
0: Lass uns doch dem langsam nähern, weil das wusste ich nämlich auch nicht, dass ohne Speaker haben die gar kein funktionstüchtiges Parlament, sondern da treffen sich dann wirklich nur Leute zum Labern, aber die äh, alles folgt auf die Wahl des Speakers, äh, das äh, klar. Klingt noch so ein bisschen nach äh, 1780 regel und so, ist es ja wahrscheinlich auch. Äh, Wäre heute echt nicht mehr nötig. Man kann sich jetzt auf Institutionen verlassen, es muss nicht mehr alles von Personen abhängen,
5: aber damals ist es halt noch anders. und im, Im Parlament an. auch so, zum Beispiel, im britischen Parlament geht ohne den Speaker auch nichts, ne?
0: Genau, das britische, da müssen auch erst alle Formalier, die an Personen hängen, einmal durchgenudelt werden, bevor da überhaupt was gesagt werden darf. Und selbst Gespräche im Plenum sind ja dann nur über den Speaker. Man darf ja immer nur den Speaker anreden und so, das ist
5: ja da noch auf die Spitze Das auch noch ein bisschen so, ne? Also deswegen, du, du, du adressierst ja deine Reden ah. äh, auch im amerikanischen Parlament an den Speaker und dann... Ja, ist es eigentlich freundlich zu sagen, the party's opposite und so weiter und so fort? <lacht> genau, da gibt es äh, klare Wort
0: äh, Termini, und es ist schon auch ein bisschen witzig, wenn man so von außen drauf schaut. Einblick Blick ins Plenum, McCarthy will, 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 also da war kein Zweifel. In
7: a house chamber crowded with guests and emotion.
8: The house will come to order.
7: The new Republican majority began by running into its own long-standing divides.
8: The next order of business is the election of the speaker of the House
9: of Representatives. Kevin knows what we stand for. He knows when we should engage in the fight, and he knows how to build consensus.
7: Former Republican leader Kevin McCarthy of California has aimed to be speaker for years and this morning projected
10: command. So we may have a battle on the floor. But the battle is for the conference and the country
5: ja natürlich für wen sonst das Land und die Partei wir werden uns jetzt mal wir werden uns jetzt mal eine eine Sache merken das kommt ja jetzt hier als Topos immer wieder er fängt jetzt schon eigentlich damit an das ist Demokratie ja genau ja, äh, nee Demokratie <lacht> ist wenn Volksvertreter sich einig sind ja. oder wenn Volksvertreter sich organisieren, weil wir wählen die nicht dafür, dass die sich streiten wie die komplette Bevölkerung, sondern die Aufgabe von Parteien ist das Kanalisieren und Konzeptionalisieren von Politik. Aber das haben wir ja
0: eh in Deutschland auch, dass die Diskussion, was ist eigentlich Demokratie, immer runtergebrochen wird auf dieses mathematische Auszählen von und gar nicht die Abläufe und Verfahren. Und das stimmt, da
5: kann man immer wieder mal drauf hinweisen. Also das, das, das steht ja dahinter, also ist gemein, es, es machen sich ja Leute in Deutschland immer darüber lustig, dass es diese Berliner Stunde gibt, das erzähle ich dann in der Schule auch immer, dann gucken sie mich alle komisch an, sage ich, naja, eine Redestunde in, im, im Bundestag ist aufgeteilt nach den Mehrheiten der Parteien. Ja. Dann gucken sie mich alle groß an und sage ich, naja, das ist ein Abbild ihrer Meinungsbildung. Ja. Ja. Und wer wenig wer wenig gewählt wird, hat halt, halt, hat halt auch weniger zu sagen und sitzt weniger in Ausschüssen und so weiter. Und zu, zu denken irgendwie, dass dem also dass das lustige ist. Wir werden das nachher dann ja nochmal noch mal hören. Äh, man muss wirklich gerade bei den Republikanern sagen, es entbehrt nicht einer gewissen Pikanz, dass hier Leute ein Demokratieverständnis haben, wie so ähm, anarchistische Philosophen aus dem aus dem 19. Jahrhundert, ja, die sagen, es ist nur Demokratie, wenn wir uns die ganze Zeit sinnlos wie in einem ja. Hochschulplenum ja, auf dass, dass wir uns wirklich über, über alle, alle Dinge streiten können.
0: Genau. Hauptsache, wir haben dann mathematisch genau durchgezählt.
5: <lacht> ja, ja, genau. Stimmt. Also, also, und, und jede Stimme ist wichtig und auf die Idee zu kommen, dass man hier eine Verantwortung für eine noch größere Menge hat, die hinter einem steht, die einem einen Auftrag gegeben hat, kommt man ja schon nicht. Also jetzt... jetzt auch aus der Sicht des, die die Wahl gewonnen haben, muss man sagen, hier findet jetzt auch eine wirklich großflächige Missachtung äh, der eigenen Wählerinnen und Wähler statt. Absolut. Das sehen die natürlich nochmal anders, weil sie immer sagen, ich werde ja nur von meinen eigenen Leuten in meinem Wahlkreis gewählt. Ja, ja aber die anderen haben halt auch.
0: Genau, Schäuble hat das ja auch nochmal versucht zu betonen, äh, mit seinem Verweis auf den Unterschied von, ich glaube, er hat Repräsentation und Repräsentativität, also man repräsentiert seine Wähler, für die ist man im Parlament, aber man ist eben für alle Wähler da, für die, für das ganze Wählvolk, äh, stellvertretend und genau da muss man sagen, ja Kevin, wenn du hier sagst, es geht ums Land und so, dann ist das diese Semantik, die dann noch bleibt, aber die strukturell echt nicht mehr unterfüttert ist. Also das kann man hier echt nicht mehr behaupten, gerade wenn man sich den Verlauf, äh, was hier dann und wie und warum diskutiert wurde, anschaut. Gut, er hat es also nicht geschafft in diesen frühen Wahlgängen. Warum? Sie zeigen einen der Abwechler. Wir mögen ihn sehr. Wir haben ihn hier immer, wenn wir ihn sehen. Äh, fanden wir ihn ganz toll. Wir Matt sind große aus. Fans von Matt Gates.
7: The first round of votes came in.
11: Davidson. Kevin McCarthy.
10: McCarthy. Crenshaw. Kevin McCarthy. McCarthy.
7: The overwhelming majority of Republicans Propins. voted for McCarthy.
1: Rose. Kevin McCarthy.
7: McCarthy. But. Gates. Ja,
0: mit Gates hat hier aus dem Hintergrund den Namen des anderen gerufen. Das läuft ja so, dass am Anfang der Sitzung einer aus der Partei aufsteht und jemanden nominiert. Das kann im Grunde, glaube ich, so jeder machen, weil die Abweichler haben ja dann auch einfach selber Nominierung ausgesprochen. Ja, ähm, und.
5: Die, die, die Demokraten wählen übrigens geschlossen ihren Kandidaten. Ja, in fünf Minuten. <lacht> und, nee, auch, auch für, für den Speaker, die sind ja da immer mit dabei. Also das ist ja ein Vote des ganzen Hauses.
0: Ach so, ja, klar, also, also, die sind ja die
5: Es werden immer alle Namen gerufen und die, und die Demokraten sagen halt irgendwie, da sagen halt so 200 paar Leute so, ja, nee, unser Dude, ne? Hm. Und und, und die Republikaner kriegen aber ihre Mehrheit nicht zusammen und das Interessante hier beim Verfahren ist, es gibt drei, also du kannst entweder einen Namen sagen ja. oder Present, du darfst also auch einfach nur sagen, ja ich bin da.
0: Achso,
5: äh, das ist dann das ist eine, eine Enthaltung. A genau, also also das ist eine, äh, das ist halt keine Abgabe, die, du, du sagst mir ist egal wer es wird. Hm, eine Enthaltung ist ja nochmal eine andere Sache, weil bei einer Enthaltung, also die Enthaltung reduziert theoretisch die Grundgesamtheit und hier ist es so, dass die Grundgesamtheit gleich bleibt und du dann halt jemand, äh, du, du, dass sich das trotzdem verschiebt. Ja. Ähm, also ne, das ist das ist halt eine Lösung für so, das ist so eine Lösung für, es müssen alle abstimmen, aber man gibt halt die Möglichkeit, dass mhm. äh, du eine, eine Stimme geben kannst, die nicht, ähm, die keine Wirkung hat. Ja. Und äh, es wäre natürlich auch eine Sache gewesen, dass McCarthy irgendwann zu den Demokraten geht und sagt, sag mal, Leute, ja, genau, man, also das man, ist, Leute, für äh, 20 present, was machen wir denn
0: da? Ganz genau. Das ist auch heute, also das wird die große Pointe dieser Nachrichtenwoche, deswegen mhm. auch der große Verweis auf die Schuldenbremse, denn diese Speakerwahl, die sehen wir hier von jetzt bis zum Ende der Clips nur als republikanische Angelegenheit. Mhm. Die Demokraten sitzen da und wählen halt ihren eigenen und die haben dann auch einen Minority-Wähler, das ist dann einfach nur so eine Kurzmeldung, ist halt passiert. Äh, genau, diese Speakerwahl ist eine rein republikanische Angelegenheit, bei der wir uns am Ende dann fragen werden, wenn die Republikaner jetzt diese Erfahrung gemacht haben einfach, eine Woche lang mit dem Speaker so eine Hängepartie, wie gehen sie denn dann mit der Schuldengrenzendiskussion um? Ob dann nicht, das was du eben schon meintest, McCarthy nicht sagt, hört mal zu, ich habe hier 20 super extreme Abweichler. Ihr seid 200, <lacht> könnt ihr hier nicht so ein bisschen uns entgegenkommen, auch für Zugeständnisse. Es gibt nämlich auch moderate Republikaner, man glaubt es kaum, aber die sich sehr angepisst fühlen davon, dass McCarthy hier so einen Rechtsaußen machen musste, um die da einzufangen. Also in deren Sicht äh, ist diese Nachrichtenwoche super interessant. Und hat eben auch so ganz viele Dimensionen und es geht auch echt ans Eingemachte, was ich eben auch nicht wusste, wir haben es eben schon kurz angesprochen, hier wird es dann auch mal für das amerikanische Fernsehpublikum, es gibt bestimmt viele, die das so nicht richtig wussten, erklärt, ohne Speaker hat man kein handlungsfähiges
7: Parlament.
0: Genau, also ohne Speaker kein Business. Es gibt keine anderen Tagesordnungspunkte, bis ein Speaker gewählt ist. Also gibt es auch nur diesen einen Tagesordnungspunkt. Ähm, in der nächsten Runde wurde dann Jim Jordan auserwählt, zu nominieren, also steht er auf, schlägt Kevin McCarthy vor. Und äh, die Abweichler haben ihre eigene Idee, wie sie damit umgehen.
7: But this time, McCarthy was nominated by Jim Jordan of Ohio, who spoke of conservative principles.
1: The differences between Joyce and Jordan or Biggs and Bacon, they pale in comparison to the differences between us and the left.
7: Minutes later, those opposing McCarthy showed their strategy, nominating Jordan himself. And after a third round of votes, McCarthy lost ground. One supporter switched to Jordan.
12: Donald's. Jordan.
13: Jordan. Uh
0: also das ist schon ziemlich frech, das kann man nicht anders sagen. Das sind hier so kleine Medientheater, die abgespielt werden. Okay. Und jetzt hören wir mal O-Töne der Abweichler. Die haben sich natürlich schon gedacht, okay, die Verantwortung liegt irgendwie bei uns. Wir verlassen also nach Sitzungsende oder in den Pausen den Saal und gehen zu den Journalisten, wo die Mikrofone stehen. Und wir müssen hier echt das Tableau jetzt sortieren, denn äh, wir müssen alle überrascht sein. Wir hören zum Beispiel auch, Majory oder wie ihr Vorname auch immer heißt, Taylor Marjorie Green. Taylor. Mhm. Hm? Marjorie. Marjorie. Wir ja. wissen von ihr, keine Ahnung, sie hat Angst vor Laserstrahlen von Aliens, die im Weißen
5: Haus Personen austauschen oder sowas, also völlig abgedrehtes Zeug. Ähm, das waren, Moment, Moment, das waren äh, die Waldbrände in Kalifornien Richtig, und das waren so. jüdische, das waren jüdische Lasersatelliten oder sowas. Äh, genau. Die haben das alles gemacht vor fünf Jahren. Ja,
0: also da geht's schon drunter und drüber, aber sie lernen wir hier als große Verfechterin von Kevin mhm. McCarthys Anspruch Speaker sein zu wollen, gleich im ersten Oton kennen.
7: It was another turn in a wild Republican standoff. McCarthy's allies insist he It is the only viable option.
14: This is not about prom king, this is not about a pastor. This is about electing a person to sit in the speaker chair so that we can all get to work.
0: Das war ungefähr so die äh, vernünftigste Aussage, die wir jemals von ihr gehört haben.
5: Ja, Moment. <lacht> Moment, Moment. Da gibt es ja eine Background-Geschichte dazu. Ja. Sie ist die zweite Parteiführerin hinter McCarthy geworden. McCarthy hat sie ins Boot geholt, in der Hoffnung diese ganzen, diesen diesen, ah. diesen korkus trollos einzusammeln. Und sie ist eine gemacht, ist im Endeffekt gemacht. ja. Und nachdem so wie sie in der, pa wie sie politisch gehandelt hat, sie eine absolute Opportunistin ist, ist sie das jetzt auch weiterhin? Ich meine, damit passt sie natürlich zu ihrem Parteiführer, ja. der auch ein rückgratloser Opportunist ist. Aber genau deswegen passt das und deswegen ist sie auch so sauer, weil sie möchte natürlich möglichst schnell an die Töpfe der Macht. Ja, das ist gut zu wissen, dass man im Grunde mit
0: McCarthy auch sie mitwählt. Also dass auch wir so ein bisschen mehr davon abhängig werden, was denkt denn die Green darüber? Die Tyler Green, während irgendwas in Amerika verhandelt wird, also die, wie ist die da jetzt ist so im Schlepphaus ist.
5: So die hat auch einen geilen Posten gekriegt. Ne? Also die ist jetzt, glaube ich, auch ein Rules Committee. Hm. Wir heben uns mal die, die Minute davon, wie das alles funktioniert, noch ein bisschen auf.
0: Ja. Oh Mann, das wusste ich gar nicht, dass die Green da jetzt noch mal so ein bisschen Na aufgerückt ja, nee, ist. Umso
5: schlimmer. McCarthy hat die sicher ja rangezogen, damit, äh, äh, um diese Rechtsaußenfuzis einzusammeln, ja? Ja, Also er äh, hat sich gedacht, so hier, wenn ich die Maga, ja. wenn ich die, die tante hier einsammle, ja, dann sammle ich mit ihr auch die ganzen anderen Maga-Leute an. Stellt sich raus, nein, weil am rechten äußeren Rand sieht es sieht's genauso aus wie am linken äußeren Rand. Ja, da geht es nur darum, dass man halt dann doch seine Fründe bewahrt. Und während bei den Linken ja immer so so dann, dann, dann ausbrechen, ist bei den Rechten geht es halt wirklich nur um die Kohle und die Macht. Ja. Wenn kann man sich in Deutschland bei unserer Rechtsaußenpartei auch ansehen, die die, wo es, wenn es um, um Pöstchen geht und wenn es um Geld geht und so weiter, die sich alles sofort in jeglichen Rücken stechen. Mhm. Und das ist hier genau dieselbe Sache. Wobei äh, die New York Times meinte, dass Matt Gates ein persönliches Beef mit ja. Matt hat. Da muss irgendwas sein. Und sie haben aber nicht erzählt, was es ist. Aber ja, äh, irgendwas. Oder ich hab's wieder vergessen.
0: Also wir hören O-Töne von Matt Gates es geht jetzt gleich schon los, die gehen wirklich ins Eingemachte.
14: Speaker chair, so that we can all get to work. But his
7: opponents see him as an opportunist. They do not trust.
1: If you want to drain the swamp, you cannot put the biggest alligator in charge of the exercise.
7: You're
15: the guy that wants to be speaker. Tell us if you want to earn our vote how we're going to transform this place so that there's a different outcome for the american people tell us how you're going to do that
7: yesterday we had a deal that was not a selfish deal in any way for kevin mccarthy to get him the gavel on the first ballot and he eagerly dismissed us
0: ja also sie fühlen sich schon verraten und verkauft und belogen und überhaupt sind sehr wütend
5: ja, äh, wollen wir erzählen, was der Deal ist? Das, das gleich erzählt. Ähm, was sie wollen, sie, Teile davon haben sie bekommen. Ja. Es gibt ein Komitee, das macht alles. Ne? In Deutschland haben wir eine Bundestagsverwaltung und dann läuft das so nach Grundgesetz. Im Grundgesetz steht nämlich drin, wie das funktioniert. Und in der Bundestagsgeschäftsordnung im Detail. Ähm, und bei denen gibt es das Rules Committee. Und das Rules Committee ist im Endeffekt das Komitee, das sagt, wie werden Gesetze auf den... Flor gebracht, welche Gesetze und wie viele Amendments, wie viele Anhänge können dran. Da sitzen jetzt drei von diesen Freedom Caucus Nasen drin. Darunter Martin hm. Taylor Green, glaube ich. Hm? Genau,
0: dieses ja. Rules Committee ist auch gleich der zweite Tagesordnungspunkt, nachdem der Speaker gewählt wurde, wird darüber abgestimmt.
5: Also das ist sozusagen in einem Rutsch fast. Das war ihre erste Bedingung. Die zweite Bedingung, die zweite große ist, jeder einzelne republikanische ähm, Abgeordnete soll das Recht bekommen, einen Misstrauensantrag gegen McCarthy zu stellen ja. und dann muss neu gewählt werden. Ja. Ähm, also damit setzt du, die, also im Endeffekt haben sie zu ihm gesagt, ja, du kannst unsere Stimmen haben, aber nur wenn du dich direkt unserem Druck aussetzt. Genau. Und da hat er natürlich gesagt, spinnt ihr oder was? Und äh, die, die Demokraten stehen standen übrigens auch neben dieser ganzen Schose, das hat ja eine Woche gedauert, standen die standen die Demokraten übrigens daneben und haben ernsthaft, ne, also da sind metrische Tonnen Popcorn weggegangen, ja, weil die echt gesagt haben, ja macht mir der Shitshow ruhig weiter, das sichern ich euch die nächste Wahl. <lacht> ja, also das ist ja mal ein guter Einstieg und ja. so und, und auch die die moderaten Republikaner haben gesagt, Ey, Leute, das ist eine Regel, die werden wir nicht annehmen, also äh, ja, wir werden hier nicht anfangen, alle fünf Minuten so eine, so eine Speaker-Wahl zu machen, vor allen Dingen, mhm. wenn die so aussieht, nur weil ihr spinnt und eure nun wirklich rechtsaußen Partikularinteressen durchsetzen wollt. Ja. Deswegen war das am Ende dann auch vom Tisch. Also, ja, äh, also Aber ansonsten, die Zugeständnisse sind sehr gut geflossen dann.
0: Genau, die Demokraten können sich es natürlich angucken, weil in dem Moment, wo sie... Die Mehrheiten da verlieren, vor allem ja weniger, als sie vorher dachten, weil die Umfragen schienen ja irgendwie anders zu sein und dann ging ja die Kongresswahl ganz anders aus, also relativ anders und sie wissen ja, sie sind eh aus dem Spiel. Ja, und ich, sind jetzt glaube ich sehr, sehr stark im Spiel. Jetzt wieder, nachdem, genau, wir arbeiten uns äh, auf diesen Punkt hin. Aber erstmal sieht man, okay, wir haben keine Mehrheit, wir wählen also unseren Minority-Wähler, äh, Leader und so weiter und dann hat man erstmal eine Gemengelage, wie sie ist und wenn sich die Republikaner selbst blockieren, ist das ja gut. Das hat man ja auch bei Trump gesehen, der ja in beiden Kammern teilweise Mehrheiten hatte und trotzdem nichts mehr auf den Weg bekam, außer seine Steuererleichterung und so, da ist ja innerlich nichts mehr geschehen. In der Hinsicht, äh, ja, Also was ist man wirklich ein bisschen gut gelaunt, glaube ich, beim Popcorn, wenn nur dieses Schuldengrenzen-Ding äh, nicht mehr.
5: Also was ich wirklich faszinierend finde, ist wirklich auch die, also diese Arroganz und Selbstvergessenheit dieser Leute, sich da so hinzustellen. Ja. Das ist einfach so, so okay, ja, also wenn das eure demokratische Tradition ist und wenn das die Partei ist, die sagt, dass sie so die Grundfesten der Demokratie hochhält,
13: ja, okay,
5: Genau, dann sollen sich alle mal warm anziehen.
0: Äh, währenddessen, es gibt ja die anderen drei Posten, also im Senat, Mehrheit, Minderheit und im äh, Repräsentanten, also nochmal den Minderheitenposten. Das ging alles hier in einer, nicht mal einer minütigen Kurzmeldung durch.
16: Representative Elect from the state of New York.
7: Meanwhile, New York Congressman Hakeem Jeffries, a Democrat, was officially elected Minority Leader of the Chamber, becoming the first black lawmaker to lead a party in Congress.
0: Und viel Geschichte wurde geschrieben, nicht nur hier, der erste Schwarze im Repräsentantenhaus.
7: On the Senate side, Democrats continue to hold the chamber, but now with 51 members, an outright majority.
16: We have a lot of challenges ahead, but this majority is ready to meet them.
7: And while his house counterparts remained divided, Senator Mitch McConnell set the all-time record for longest serving party leader in Senate history.
0: Wollen wir ihm gratulieren? Na, so ein bisschen vielleicht. After spending 16
7: years in charge. Today, he said, his greatest honor is representing Kentucky.
0: But the Ja,
15: er bleibt also auch noch
5: eine Weile. Ja, weiß ich nicht. Mitch ist ja schon so eine Figur, wo man dann sagen muss, da, da werden zur Beerdigung auf jeden Fall alle kommen, nur um sich sicher zu sein, dass er weg ist. Die Party wird groß, glaube ich. Ja, also die, die ja. andere Möglichkeit ist, dass sie ihn danach ausstopfen und dort ausstellen. Ja. <lacht> Wenn er Aber es nicht schon
0: passiert ist, äh, der, der <lacht> steif geworden die letzten Jahre. Aber er ist ja halt.
5: Ähm, der, der, also, ne, wenn du dir das ansiehst, was das dann auch so für Opas da sind teilweise, ne? Ja, ja es ist nicht.
0: Oder äh, Nancy Pelosi ist ja auch schon 100 Und na mal gucken, wann die alle mal ausgetauscht werden.
5: Nancy Pelosi hat sich ja ausgetauscht. Hm? Nancy Pelosi ist ja, ist ja weg. Ach, ist sie
0: wirklich gegangen? Ich habe noch im Ohr beim letzten Mal, wie sie das noch aufschob, das öffentlich
5: zu verkünden. Also also sie wird auf jeden, sie, sie ist ja nicht Minority Leaderin. Jetzt genau, über. aber sie ist ja, gar nicht mehr im. Ich weiß nicht, ob sie nochmal angetreten ist. Ich glaube, sie ist nicht nochmal angetreten. Hm. Na dann. Also aber wir werden sie bestimmt noch sehen. Ich dachte, sie ist nicht nochmal angetreten, wenn, wenn das jemand besser weiß, gerne. Ähm, aber
0: Also ist ja gut, wenn sie keinen Schäuble macht. Das ist ja peinlich zu sehen irgendwie wie er da das Ende nicht findet und da in der Hinterbank irgendwie versauert. In der Hinsicht, sie was wird bestimmt noch gerne Wahlkampf machen, sie ist ja echt eine harte. Was
5: glaubst, Nuss. Du, im, was glaubst du, ja? ja äh, kriegen sie es in Deutschland hin? So, weißt du, ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf von so einer Bronzestatue von Schäuble so neben dem Paul Wegener Haus so auf dem Bürgersteig. Ja. Er kriegt auf jeden Fall sein Gemälde irgendwie, weil er so lange ja, ja, der, Bundespräsident der war. Oh, das ist natürlich nochmal so eine Sache. Wir haben ja so ein bisschen so eine Tendenz zu solchen Statuen. Oder er wollte einfach nur die 50 Jahre rummachen und geht jetzt auch ohne Statue. Mal sehen.
0: Mal sehen, mal sehen. Aber es sind alle 100 und es wird Zeit. Im Korrespondentengespräch hier am Tisch gehen sie schon mal auf das Durcheinander. Also klar, es ist ja so im Hintergrund, aber sie gucken schon mal auf die Haushaltsverhandlungen.
1: What does all of this turmoil mean for the country? What does it mean for the uh, lower chambers' ability to legislate, to govern?
7: This is the most important question. People need to understand that, well, this is a lot of political tug of war and this sort of slow moving intense drama in the house. It does have incredible impact in perhaps in how a government can operate. The fact that House Republicans taking over the house cannot figure out who their leader should be really does not bode well for some of the potential fiscal crises ahead, including the need to raise a debt ceiling in just a couple of months.
0: Ja, alles wirft schon mal seine Schatten voraus. Und McCarthy soll wohl laut geworden sein in hinter verschlossenen Türen. They had
7: a conference meeting this morning, Jeff. I stood out of sight. You know that basement there in the bottom of the Capitol where members meet. And you know the idea was that that would be Kevin McCarthy's moment to make sure and get everyone on board. What he decided to do was show a strong, tough face. Uh, some members told me they have never heard Mr. McCarthy yell like he yelled in the meeting today. Basically excoriating those who were opposed to him.
0: Ja, so. Jetzt sitzen also alle zusammen, hinter verschlossenen Türen wird rumgeschrien und die Abweichler, also oh, richtig öffentlich wird ja nicht kommuniziert, was sie wollen. Sie reden erstmal so bilateral mit McCarthy und stellen dann ihre Rules Committee Liste auf. Die Korrespondentin hat mal so einen Blick auf den Spickzettel geworfen.
7: I think that this divide is so great that it actually be hard to solve by tomorrow morning. That is possible, however. Conservatives, those holdouts, want things like the ability to get onto top committees without reading a, reaching a certain fundraising goal. Right now, you have to bring in a certain amount of donations, frankly, to get some top positions. They want that to change. They also want votes on more kind of conservative agenda items that will be tough for moderates. If Mr. McCarthy is able to bend to those ideas, perhaps we see something change. But others in the party say, so, da hat sie
0: ja noch zwei Punkte genannt, die sind so nüchtern betrachtet gar nicht so blöd, nämlich zum einen, ja wie wäre es, wenn man mal Ausschussvorsitzender werden kann, ohne eine Million Dollar dafür zahlen zu müssen, das ist ja auch so eine Unart in Amerika, hm, ja, also die okay. Partei dafür so krass bezahlen muss. Und das andere, wie wäre es, wenn wir nicht mehr Gesetze ne, mit den Amendments und so weiter oder wie auch immer man das dann strukturiert, nicht mehr so große Bündelungs, das ist jetzt das Inflationsbereinigungsgesetz und dann ist aber alles drin, was sich das Weiße Haus gewünscht hat, weil man eben nur einen Schuss hat und dann schreibt man einfach alles rein und das wollen sie auch ein bisschen unterbinden.
5: Da sind aber Spezifika richtig dran, also was ist, worum es denen da spezifisch geht ist, dass, dass man sofort Amendments rauskürzen kann, bei denen Geld ausgegeben wird. ja. So, was im Endeffekt also bedeutet, äh, dass, sie die, dass sie eigentlich nur die Macht haben wollen, äh, aus jedem Gesetz hinten einfach nochmal die Kohle rauszustreichen. Genau, das Budgetrecht so ein bisschen anzuziehen. Eine rein ideologische Macht. Also es ist wirklich eine rein ideologische Macht. Geht, ja, man, man darf dir nicht eine Sekunde glauben, dass sie da irgendwie sagen, ja, hier geht es um Demokratie ja. und so. Es geht nur darum, ich habe, eine, ich habe eine Ideologie, die ist jetzt auch nicht wirklich komplex und die möchte ich gegen die Mehrheit eines Parlaments durchsetzen, und zwar gegen meine eigene Mehrheit des Parlaments. Hm. Das ist wirklich, also da muss man dann sagen, das ist antidemokratisch, ne? das ist Antipolitik. Das können wir noch ein bisschen steigern. Wir hören jetzt im Gespräch Lisa McLean.
0: Sie ist eine McCarthy-Unterstützerin, sie möchte, dass er gewählt wird. Sieht aber auch, er wurde nicht gewählt. Und jetzt muss sie so ein bisschen erklären, hm, ist ja meine Partei, die hier Quatsch macht und so. Wie erkläre ich das jetzt mal, dass es nicht ganz so mega Quatsch ist und so? Und sie hat ganz eigenes Verständnis, was Demokratie ausmacht.
14: Wir haben die letzten zwei Jahre von diktatorialer Leadership von Nancy Pelosi gesehen. Wo nichts debattiert, nichts diskutiert. Es ist nur eine Partei-Rule, wo der Speaker des Hauses die Entscheidungen macht und was sie sagt, geht. And now what you see is you see democracy working. Debate is healthy. Debate is good. Disagreement is not disloyalty. When we both debate, that gets us closer together. Really, it doesn't get us farther apart.
0: Ah, das ist keine disloyalty, was du
5: da siehst, das ist nur Diskurs. Nee, das ist eben kein Diskurs, das ist Debatte und Debatten sind dadurch definiert, dass man eine Ja-Nein-Frage hat, ja. man hat zwei Seiten und die tauschen Argumente aus und Achtung, eine dritte Gruppe entscheidet, wer gewinnt. Gibt es die dritte Gruppe? Nein. Das ist Bullshit. Ja, Also entweder man hat äh, Parlamente, die sind machen Konsensfindung mhm. ne? oder man hat Parlamente, die machen Konkordanz und das hat sehr viel mit dem Wahl System zu tun. In, wenn du Mehrheitswahlrechte hast, hast du normalerweise ein Konkordanzsystem, weil du hast eine klare Mehrheit und das heißt, die Mehrheit diktiert, worum es geht. Das sagt sie jetzt, dass das scheiße ist, wo ich übrigens total lustig finde, dass sie jetzt sagt, ja, also die Letzten, die haben, die haben totalitär durchregiert. Wir ja. machen das jetzt nicht. Wir streiten uns die ganze Zeit sinnlos, während unsere Zeit verstreicht. Wir haben ja nur zwei Jahre bis zur nächsten Wahl. Also es ist komplett Plämpläm. und Es
0: lässt sich noch steigern, warte mal Ihre Definition von Demokratie ist keine Diktatur. Und bei Diktatur hat sie dann auch das entsprechende Beispiel, was sie eben schon mal genannt hat, aber dass sie es hier nochmal so explizit macht, ist schon ordentlich.
14: Kevin McCarthy won by more than 85% of the conference. So in essence, he won the primary. And that's where we're at right now. Remember, we have, we have two, he has 202 votes. 202 is a heck of a lot closer to 218. Than 20 is So, you're never going to get 100% agreement on anything, unless you have a straight up dictator. And I don't think the American people want a straight up dictator. So again, I'm hopeful and I embrace these discussions and these debates.
0: Ja, Pelosi wurde doch damals mal mit sozialistischen Ergebnissen gewählt. Das machen wir hier nicht. <lacht>
5: Was ich mir hier erfrage, also sie ist da jetzt doch vielleicht noch ein bisschen länger, hat die sich mal die Frage gestellt, wie Pelosi ihre Stimmen zusammengekriegt hat?
0: Ja, ich glaube, sie wollte genau auf Pelosi, äh, also sie meinte ja. genau Pelosi gerade mit dem Straight-up-Diktator.
5: Äh, ja, aber Pelosi hat ja genau das gemacht, was sie jetzt angeblich auf dem Hausflur machen wollen, mhm. was halt einfach mal eine bescheuerte Idee ist. Es ist ja genau dasselbe, wo ich immer sage, ähm, diese... Eines der größten Missverständnisse von Transparenz ist, dass man sich wünscht, dass der komplette Politikbetrieb transparent ist. Ja, das mhm. ist also auf, auf, gerade auch dann, dann gerne mal von linken Denkern so ein Wunsch. Ne? Wir möchten Transparenz, Transparenz, dann Nee, Transparenz ist scheiße.
13: Ja,
5: das haben, hm? haben die Piraten erlebt. Naja, das Problem mit Transparenz in politischen Prozessen ist, ähm, um zu einem Ergebnis zu kommen, brauchen wir Konsens. Pelosi zum Beispiel läuft dann durch die Gegend ja, und sammelt jeden ein, jede einzelne Stimme ein. Ne? Da gibt es diese Sprüche hier von, von Axelrod und Murphy, die dann, hm. dann sagen, ne, bei, bei der stand eine, Sü eine eine Schachtel mit Süßigkeiten rum. und an, Ja, die und waren immer tief Welt beeindruckt waren. davon, ja. Hm? So, und genauso wird es ja in Deutschland auch in Fraktionen und so weiter alles vor, vorher gemacht, ja. Und in den Ausschusssitzungen wird das auch vorher gemacht. Gesetze werden in Ausschüssen nicht umsonst außerhalb der Öffentlichkeit äh, verhandelt, weil dann kannst du nämlich rübergehen zum Kollegen von der CDU, mit dem du inhaltlich mal wieder gar nicht so weit auseinander bist als SPD, und sagen, okay, so wie machen wir das jetzt. Ne? Ja. Was willst du denn drin haben? Wenn man sich so anguckt, der Mindestlohn ist ein, ne, der Mindestlohn ist ein linkes Projekt gewesen. Am Ende hat ihn die SPD umgesetzt und die CDU hat so getan, als wäre es ihre Idee gewesen. Hm. Aber diese Idee ist aus einer Opposition heraus in ein Gesetz diffundiert. Das hat zwar ewig gedauert, aber so funktioniert das. Ja. Was sie hier vorschlägt, ist, dass wir äh, sagen: Ja, nein, 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 nein. Wir, wir brauchen doch nicht eine Mehrheit, um die Mehrheit zu sein, sondern wir debattieren das jetzt hier mal aus. Ja. Ja, Matt Gates hat, hat dir doch jetzt vorgeführt, wie das funktioniert. Der sagt, stellt sich dann hin und sagt, ich bin nicht deiner Meinung und du kriegst dir nicht dazu, was anderes zu wählen. Das ist Staatsversagen an der Stelle. Mehr ist es nicht. Das ist Staatsversagen, das ist Versagen der politischen Klasse, in ihrer Aufgabe einen Konsens zu finden. Und diesen Konsens findet man halt hinter verschlossenen Türen auf irgendeine Art. Auch wenn dann tausend Leute schreien, dass das alles total dreckig und so weiter ist. Aber das Problem ist, im, im, im Sonnenlicht, ja, da gibt es ja diese Sachen, ne? so Sunlight is the best disinfectant. Mhm. Ja, aber das Problem ist, wenn Leute hingucken, macht halt keiner einen Kompromiss, weil jeder etwas zu verlieren hat. Ja. Also musst du das Licht ausmachen, damit wir alle miteinander mauscheln können. Weil dann haben wir auch Demokratie. Demokratie ist nämlich, wenn alle unzufrieden sind. Und ja, du die, musst... Dass alle du, offen unzufrieden sind und nichts mehr passiert. Genau, die das gute alte Kandidatur.
0: soziologische Logik. Wenn du für Demokratie bist, musst du deine Partei wie eine Armee aufstellen. Mhm. Und wenn es zu der Kampfkandidatur kommt... Hat schon nicht so gut funktioniert, wurde ja immer belächelt aus der linken Seite, aber bei den Piraten, glaube ich, war dann die Aufklärung da, nee, wir übertragen unsere Fraktionssitzung lieber nicht per Livestream ins Internet, <lacht> diese ja. Lehre hat man dann gemacht. So, damit ist dieser 3. Januar rum, der erste Tag, es war viel Bullshit zu sehen, insbesondere mit diesen Erklärungen, nächster Tag beginnt, ähm, wir revidieren ein bisschen, der Kongress kann ohne Speaker nicht gar nichts machen. Eine Gebetsstunde kriegt man noch hin.
7: Not quite chaos. But for Republican leaders and for the House in general, certainly a frenzy of questions without answers. We'll see what, we'll see what as Kevin McCarthy continued to insist he would prevail as Speaker of the House, despite being well
10: short of votes. It doesn't matter. I still have the most votes, so we could go through every name in the conference and be at the end of the day, and we'll be able to get there.
7: Meanwhile, in the chamber, an opening prayer for the times. Holy God, in these days of uncertainty and change. We turn to you who are the same yesterday today and tomorrow.
0: Ja wenn sonst niemand die heute über die Tagesordnung hat, dann lässt man Gott noch kurz gewähren die Agenda zu schreiben dann ist <lacht> zumindest der eine Punkt geregelt. McCarthy hatte tatsächlich noch einen schlechteren Tag an diesen am vierten er hat Unterstützung verloren, aber auch ein bisschen gewonnen.
7: The same 20 Republicans kept up their opposition to McCarthy, a group strongly pro Trump and anti-establishment.
15: place nomination for speaker.
7: But this time offering up a new candidate, Florida Congressman Byron Donalds. Another change, McCarthy lost the support of Victoria Spartz, who voted present, helping the opposition. After
0: ah, sie hat present gewählt, also sie ist so eine ich enthalte. Change. McCarthy
7: lost the support of Victoria Sparts, who voted present, helping the opposition. After that, the House floor was a sea of arbitration. Some huddles aiming to persuade, and others clear disputes. McCarthy got one big boost from former President Donald Trump, who told Punchbowl News that he backs McCarthy as Speaker and that it's time to make a deal to get down to work.
0: Ja, über Punchbowl News ist das äh,
5: nach Washington gedrungen. <lacht> ähm. Trump hat hier, das muss man nochmal betrachten, sie haben Trump eigentlich abgesägt. Ja. ja. Äh, ich habe das an einer anderen Stelle auch gelesen, dass, dass äh, Trump im Endeffekt die alle angerufen hat und bekniet hat. Ja, Leute wie Gates und auch zu Gates gesagt, ey, pass mal auf, ne, also du bist ja. auch nur was geworden, weil ich dir das Händchen gehalten habe. Ja, und dich, dich Trollo irgendwie durchgehoben habe. Ja, Matt Gates hat ja auch irgendwie. Hat nicht mit, mit Gates mal mit einem Minderjährigen irgendwie Sex gehabt? Liebes Publikum, einfach ja. mal die Wikipedia lesen. Ist ein, ja, ein
0: also Produkt, mit Gates, wir haben ihn ja schon den ersten, er ist ja mit Gasmaske während Corona durch den Kongress gelaufen, immer für so eine Show. so gut. genau. Er hatte da verschiedene, also und, eigentlich ist es von dir unklar, warum die, aber wir kommen nachher auf George Santos noch zu sprechen, also ja, das ist also alles möglich Republikan bei den Republikanern. Äh,
5: und Trump hat die alle angerufen, hat die alle bekniet und sie haben ihn eiskalt abtropfen lassen. Mhm. Also, für die Gruppe, die da irgendwie sich noch denkt, Trump kommt wieder. Ich glaube, Trump kommt nicht wieder. <lacht> nee. Ja, weil nämlich die Leute, die ihm den Steigbügel gehalten haben, schlicht und ergreifend jetzt sehen, du hast uns das Playbook geliefert und jetzt spielen wir dieses Playbook. Genau.
0: Ich werde im 29er-Clip äh, 29er-Podcast am 30. zwei Clips spielen. Zum einen aus Florida, Desentes und zum einen Gavin Newsom aus Kalifornien, die beide im Grunde dasselbe sagen, nämlich ganz identitätspolitisch, kommt nach Florida, kommt nach Kalifornien, hier ist die bessere Welt und so weiter. Also äh, der neue amerikanische Präsidentschaftswahlkampf, der ansteht, wird auf einer Ebene ausgetragen, das hat mit Trump und so gar nichts mehr zu tun. Also davon muss sich jetzt jeder, auch jeder deutsche Journalist, darf nicht weiter in diese Falle tappen, die ganze Zeit zu glauben, Trump sei hier super attraktiv. Nee, das werden... Äh, DeSantis und Gavin. Und da äh, weiß ich auch nicht, was da noch dagegen sprechen soll. Das ist auch in den Parteien soweit geregelt im Grunde. Das werden die Gouverneure der beiden größten Staaten sein. Und es wird ein ähm, ein richtiger Wahlkampf von echten Profi-Politikern. Also keine Shitshow oder so, sondern da wird richtig zur Sache gehen. Aber mal gucken, wie lange man sich den Mund noch fußlich redet. Also ja, Trump ist wirklich raus. Das sieht man auch an dieser Nachrichtenwoche wieder,
5: wie es keine Rolle mehr spielt. Ja,
0: Trumpismus wow. vielleicht, aber Trump nicht.
5: Ja, also, also er hat halt keinerlei Gefolgschaft mehr, ne? Niem der ist für keinen mehr nützlich.
13: Ja,
0: genau. Ja, äh, Scott Galloway hat ja diese Schätzung gemacht, Trump hat die Kandidaten, die er unterstützt hat, ungefähr 5% gekostet und damit auch zu dieser großen Niederlage geführt, dass eben die Mehrheit so klein ist der Republikaner, dass sie sich von 20 Leuten da vorführen lassen können. Mhm. Also es ist ja echt eine 10 Veto-Minderheit eigentlich, die eigentlich keine Rolle spielen sollte, aber die haben es halt geschafft, jetzt hier einfach das Zünglein an der Waage zu werden, weil die Republikaner so wenig Stimmen bekommen haben. Naja, das Stimmungsbild an diesem Tage ist von der Korrespondentin aus jedenfalls gesehen. McCarthy wird es nicht mehr.
7: But I will tell you, I have spoken to trusted Republican sources, some in and close to leadership allies of Kevin McCarthy, who have told me just in the last half hour on that, that they think, frankly, he will not be able to make up this gap. You think about it this way. He has to persuade more than a dozen of his members to change a vote in opposition to him. And none of them are budging. So these allies, these sources I've talked to for a long time, tell me, frankly, someone has got to tell Mr. McCarthy That it is over or nearly over.
0: Ja, nur man hat halt nicht eine Idee, wer es ansonsten machen sollte. Also hielt man dran fest mm, zu dieser Trump-Sache. Also Trump unterstützt ihn, ruft alle an. Und am Ende des Tages heißt es hier in der Experteneinschätzung, zumindest aus der Beobachterlinie, da wird es wohl jetzt eher nicht werden. Das ist ja schon crazy. Und es gibt hier einen Gesprächspartner, der ehemals so Strategiecoach bei den Republikanern war, der das ja auch noch mal auf diesen Punkt bringt.
15: I think one of the things that's been surprising as as a fallout from the elections is Donald Trump's voice isn't as important as it was uh, just two months ago. And so we saw, you know, Lauren Boebert, as Trumpy as it gets, saying, well, actually, Donald Trump needs to do this. And so we're seeing that there's a Trumpy part of the party that doesn't necessarily need Trump. That's why we are exactly
0: where we are right now. Genau. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen chronologisch die Korrespondentensprüche hier durch. Also zum einen nochmal zum Forderungskatalog, der sich ja auch wieder geändert hat dann über Nacht.
6: Is there anyone else that they would back? There are two things happening
7: with that group, as we've talked about. Let's first dive into the substance. This is a group that really wants to make it easier to make changes and propose ideas on the House floor. They're fiscal conservatives. So among that, they would like to be able to propose amendments and get votes on amendments that cut spending at any time. They also would like to make sure there's no massive spending bills, only spending bills by individual refined topics. And they would like it so that any single member of the Republican conference can challenge the speaker. That is something that uh, many people ja, und die ersten beiden
0: Punkte, das sind die, die du schon angesprochen hast, und auf die sollten wir alle Wert Fokus legen. Äh, wann immer das Amerikan die amerikanische Geld ausgeben will, wollen die ein Vetorecht haben. Mhm. Gipfelnd in, wir lassen den Speaker nur bei diesem Punkt noch und dann hauen wir erstmal den Speaker eine, eine rein. Challenge ihn.
5: Und die. Äh also ich finde das mit den Massive Spending Bills, da gab es gute Argumente bei Hexon Hex Tap, dass man sich besser tut, wenn man es aufsplittet. Ja. Weil das, das ist ja auch das Lustige. Was sie halt immer machen, ist, weil das sieht dann total geil aus und es sind halt Riesenbeträge, ne? Dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier diesen ne, Build, Build Back Better Plan und wie sie. ja. Man? Aber die sind ja auch strukturell gebunden gewesen. Also
0: ohne ja. Mehrheit konnte man ja an die Gültigen Haushaltsgesetze immer nur noch einmal Nachdreher dranhängen, ohne nochmal Repräsentanten aus Mehrheiten oder so generieren zu müssen. Und deswegen hat man diesen einen Schuss, den man hatte, dann immer so mega aufgeblasen.
5: Ja, aber. Ja, ich los
0: mit sechs äh, Trillionen und so.
5: Man könnte es halt auch anders machen. Man könnte, man könnte ja denen, also ich bin ja ein großer Fan davon, denen jetzt den Wunsch zu erfüllen und sagen, wir machen das jetzt alles einzeln. So und dann sich hinzustellen und zu sagen, so das ist jetzt hier die äh, die American äh, das das amerikanische Kinder die ja, amerikanische Kindergeld Act ja. wo wir jetzt dieses Kindergeld weiterzahlen. Das sind so und so viel tausend Dollar. da steht da eigentlich nur drin. Der Kongress soll das bewilligen und dann lässt sie die dem dann lasse die Republikaner da offen dagegen stimmen. Und dann gehst du dann gehst ja. du zum Nächsten hin und sagst, so, das hier ist für, das ist hier für Straßen, seid ihr dafür und dann lässt du die gegen jedes einzelne Gesetz dagegen stimmen. Das hat ja hier irgendwie, das hat es, glaube ich, Murphy damals vorgeschlagen und das, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, ich meine, in Deutschland ist das wieder eine andere Sache, ja? Ja. weil wir haben halt, ein, ne? wir haben ja, der, der Haushalt wird ja geschrieben und dann wird darüber nochmal diskutiert und dann wird aber im Endeffekt dieser Haushalt abgenickt, ne. Ja. Und und in den USA ist es ja andersrum, dass im Endeffekt einfach gesagt wird, nee, die Kohle muss da sein und dann darf sie ausgegeben werden, also da gibt es ja nicht irgendwie einen, ha äh, einen Haushalt, äh, der, der vom White House geschrieben wird, ja. in dem Sinne, die müssen mit der Kohle arbeiten, die sie haben. Ja, aber ähm, die Geschichte sagt ja, wenn du es kleinteilig machst,
0: sagen die Republikaner trotzdem, wir lehnen das alles ab. Weil das ja, eben sozialistische Politik der Demokraten ist und die Demokraten müssten es halt mit einem großen Medienspektakel wie dieses ja, nun, äh, 6. Januar Aufklärungskomitee und so weiter machen irgendwie.
5: Ja, einfach mal beim Bund der Steuerzahler klauen, einfach so eine große, so eine große Plakette irgendwo hin, fertig ist der Lack. Ja. Things, things the Republicans didn't pay for you, your health, your children. Genau. Also ich kann mir das ja, auch inhaltlich so und, und jede Woche, genau. jede Woche irgendwie im Fernsehen, ich, ich, wenn du das, wenn du das machst, ja, also das, da bist du zwei Minuten davor, dass Colbert oder irgendjemand anderes das einmal die Woche aufgreift und sagt, und was haben sie uns diese, ja, wen haben sie dieses diese Woche ja. wieder hängen lassen, ja. Das äh, stimmt,
0: attraktiv und, ist das schon.
5: ne Also das ist, das ist in den USA, läuft das fast von alleine und das könnte man auch nochmal machen. Mhm. Ja. Genau und derzeit
0: sollte man so, so einiges mal machen, die Korrespondentin ist jedenfalls ganz überrascht, sie gibt uns hier auch mal so eine impressionistische Einschätzung, wie ist es eigentlich jetzt gerade Uh, politische Korrespondent zu sein, wenn hier alles so in Trümmern liegt.
7: This is, I, I just can't stress enough how unprecedented, I've seen so many unprecedented things in the last couple of years, but this is really near the top. Among the other things I want to impress upon people is, the rules of the house govern the spaces, the lives, our time here in this building, what you can wear. There are no house rules right now and among other things, this allowed me, a member of the press, to shoot this video today from my location, something I've never been able to show you. This is what it looks like from where I sit over there. Hauschamber. Chamber. I know that might not look all of that amazing, but I've never been able to show you that before because we've never had this long of a period in between congresses where I could just get permission to shoot because there's no rules.
0: Ja, ein bisschen wie in der Schule. Der Schulleiter ist weg. Es gibt noch keinen neuen. Euer oh, ja, dann? Dann
5: werden nicht zum Schulleiter zitiert werden. Weil ja, der Lehrer ist nicht im Raum, aber ja, das genau so sieht das aus. Der Lehrer ist nicht im Raum. Ja, also der Und, sieht sie doch nicht aus raus. <lacht> So, dieser äh,
0: republikanische Strategiecoach, den wir eben schon gehört haben, Doug Hay, ist hier also zu Gast gewesen. Ähm, er weist mal die amerikanische Bevölkerung auf das eine oder andere hin. I
15: think most voters don't realize the real world, uh, both policy and political implications. So a good example, as, as Lisa mentioned, there are no committees yet. What that means is, there is no House Intelligence Committee. The leadership of what would be that committee aren't getting the briefings that they need. The Senate are... Senate uh, House Intel members are. The House aren't. That's very important.
0: Ja, keine Security Briefings. Wir wissen ja ungefähr, was die nationale Sicherheit den Amerikanern bedeutet. Jetzt sind die da nicht handlungsfähig. Sprechen das ist die natürlich schon echt. Des Parlament. Alles okay. Eben, genau. Sie müssen ja auch über Krieg und Frieden entscheiden und derzeit läuft ja auch irgendwie so ein Krieg, aber <lacht> wer weiß, da lässt sich gerade keiner informieren. Uh, außerdem macht er auch noch mal diese grundsätzliche Einschätzung, wie geht's eigentlich so einer Partei, wenn sie ähm, ja, da so unter Druck gerät.
15: If they are successful in this, it means whomever is speaker is going have some handcuffs on them. And it starts with the fiscal cliff obviously, but every part of governing uh that a house majority that Republicans were excited to have in November uh becomes very real questions of whether or not they can operate.
0: So und jetzt haben wir ja eben schon äh, angedeutet wenn die Haushaltsverhandlungen anstehen und das Schuldenlimit angehoben werden muss, die Republikaner stellen dann die Mehrheit zahlenmäßig, aber inhaltlich eben nicht, wie wir sehen. Also gibt es ja statt 20 Republikaner, die man einfangen kann, noch ein paar hundert irgendwas zerquetschte Demokraten, die auch eine Mehrheit generieren können, muss aber organisiert werden. Diese Art von Bipartisan, was in Amerika eigentlich kaum möglich ist. Mhm. Und wir kriegen ja schon mal so ein, so eine leichte Andeutung was so geht in Amerika. Uh, der Hi, uh, hey spricht das mal kurz an, was noch Nachrichtenlage wäre an diesem Tag danach gucken wir da auch kurz rein
15: Politically for Republicans you know, Joe Biden said that he was going to be a normalizer's going to work in a bipartisan manner. so he was in Kentucky today mit Mitch McConnell als Republicans were demonstrating two months after the elections where said we don't like the direction this republican party we organize ourselves
0: so Biden, mitch mcconnell in kentucky sie sind zusammen gereist Die nee. kennen sich gut Biden war ja als vizepräsident lange sozusagen geschäftspartner mit mitch mcconnell ähm,
5: und war früher ja auch ganz lange im senat
0: Davor noch 30 Jahre im Senat, genau, äh, als normaler Abgeordneter, normaler Senator. Und diese Reise, ich würde mal sagen, besonders illustre ist sie nicht. Also sie sieht sehr komisch aus. Aber so sieht halt Amerika aus, wenn es mit der Infrastruktur nicht so gut
9: läuft. Eager to showcase his bipartisan bona fides as a 2024 decision looms. President Joe Biden appeared Wednesday alongside Senate Minority Leader Mitch McConnell, a longtime adversary and sometimes friend.
11: I'm especially happy to be here with my friend and colleague, in many years, and I might add, a uh, longest-serving leader in the United States Senate, Senator Mitch McConnell.
9: The Republican, a famed obstructionist during Barack Obama's presidency, joined President Biden in his home state of Kentucky to promote new infrastructure projects.
13: So today we sit in this
15: wonderful, clear day with sun shining down on literally a legislative.
9: Standing near the crumbling Brent Spence Bridge, that connects Kentucky and Ohio, the Duo announced more than one billion in federal funds to repair it and help build a new Ohio River Bridge.
0: So, beispielhaft die Brücke für ein legislatives Wunder. Man kann sich tatsächlich noch um Amerika kümmern und Geld fließen lassen, und beide können das dann auf Augenhöhe öffentlich vertreten. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Da haben sie ein Zeichen gesetzt. mit McConnell, wenn wir gerade da noch sitzen sehen, als Obama-Chefer war, alles verhindert, äh, Garland und so weiter, ein Jahr lang Posten im Supreme Court einfach vakant gelassen.
5: <lacht> Aber jetzt plötzlich <lacht> reißt man zusammen.
0: Mm,
5: naja, also wenn, wenn ich glaube schon, wenn da die Ziele richtig werden, Also, Mitch war immer, es ist ja Pragmatiker, ne? Machtpolitiker, aber der ist ja pragmatisch. Im besten Sinne kann man das sagen, ja. ja. So, und ich glaube auch nicht, dass es da so ein Problem gibt, wenn man die Kohle für die richtigen Dinge ausgibt. Ja, ja. Es, gibt halt in den, es gibt halt sehr enge ideologische Grenzen da. Und natürlich gibt es die ganze Zeit auch diese Machtspielereien. Aber er hat sich da ja nicht sonderlich schlagen lassen. Allerdings hast du dieses, dieses eine Bild, ja, als irgendwie beiden da so mit dieser Reihe vor dieser Reihe stand, da habe mhm. ich mir ja gedacht: Auf diesem Bild sind 230 Lebensjahre. Das stimmt. Das war, das ist doch also dieses Personal, ja. das ist so katastrophal. Ja, das ist, das, das ist ein Land, das ist gar nicht so sehr überaltert und, und äh, du hast da nur diese 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 Opas, ja. Ja, du
0: hast ein Land, das eigentlich, also klar, es ist nicht das älteste Land der Welt, aber schon hat jetzt ein paar Jahrhunderte Geschichte. Und beide haben jeweils so ein Drittel davon lebendig mitgemacht. Also die gehen ja wirklich weit zurück in die Schwarz-Weiß, da gab es noch gar keine Fernsehenzeit und so.
5: Weil Wie beiden da so in der Sonne stehen, dann denkst du dir, oh, ja auch, wenn da irgendjemand eine Lupe falsch hochhält, fängt der Feuer, ja. Hm.
13: Also,
5: das ist doch irgendwie. <lacht> ne?
0: Ja, das Ist schon beeindruckend. Wie alt sie sind. Die Korrespondentin gibt uns mal ihre Einschätzung zum Thema, was kann man aus diesem Termin ablesen.
1: And Laura joins us now. So Laura, this bipartisan trip, fresh into the new year. What are Leader McConnell and President Biden trying to signal here?
9: So both President Biden and uh, Senator McConnell were very explicit about the message that they were sending, not just to voters, but also to their parties. It was all about finding common ground, about being able to work together, even if they disagree on issues. McConnell actually said that he thought that it was a good example to be showing the country at this time that the government could work together.
0: At this time... Wer weiß, vielleicht gibt es ja da mehrere von, kann ja künftig zunehmen. <lacht> Und uh, ein bisschen packt mit dem Teufel ist es aber schon für Biden.
9: He has a long relationship in the Senate, right? Biden worked. Uh, President Biden was a senator for more than 30 years. Worked alongside Senator Mitch McConnell then, as well as when he was Vice President. And when he was Vice President, he was typically the person that was dispatched to the Hill to try to break log jams. He uh, actually, to the dismay of a number of Democrats at the time, worked with McConnell to, on a deal that extended the Bush tax cuts uh, at the time, the tax credits. He also worked on the debt ceiling with him. But again, we still are talking about Mitch McConnell and the fact that uh, McConnell is well known among Democrats, as you noted, for someone who blocked a number of former President Obama's judges, uh, blocked Merrick Garland in the Supreme Court. McConnell also prides himself and has described himself explicitly as the Grim Reaper, someone who will obstruct the Democratic agenda.
0: So aber mal gucken. Vielleicht haben sie jetzt mal ein Zeichen gesetzt und werden noch vernünftig auf die letzten Lebensjahre. David Brooks, der häufig immer freitags hier Lageeinschätzungen aus Sicht der konservativeren Seite der New York Times gibt, äh, schätzt auch noch mal die Lage ein.
17: Yeah, I mean, and this is the line that the threshold that needs to be drawn. You can like Mitch McConnell not like Mitch McConnell like Joe Biden not Sie They're professionals. Und sie haben a sense von basic honesty und Decency. Du might nicht George Bush, du might like Barack Obama, sie waren human Menschen. Wir sehen das nicht, aber wir haben Threshold unter Threshold unter den Menschen in Konkurrenz
0: gesunken. Ja. Der hat einen Punkt. Würde ich auch sagen. Aber es ist immer noch komisch zu hören, dass George W. Bush plötzlich ohne äh, annehmbare politische Gestalten gehört. Aber...
5: Naja, also... Also ich glaube, ich, ich glaube, das Schöne ist, wenn du wenn du der Idiot heute bist, ne? Ist eine deiner größten, kann eine deiner größten Hoffnungen sein, das dass wir durchaus noch Raum nach unten haben. Ja, der wurde ja genutzt, wie der Brooks hier sagt. Und da würde ich sagen, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das die, 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 also, wenn wir jetzt mal überlegen, die Republikaner stellen wahrscheinlich nicht nochmal Trump auf, ne? Das ist einfach durch. Das werden wir uns dann, weiß ich nicht. Nächstes Jahr ist ja schon wieder. Ne, nächstes Jahr geht jetzt der ganze Quatsch los. Das wird jetzt im Herbst schon losgehen. Stimmt, ne, stimmt. Jetzt dieses Jahr im Herbst, ne, genau, ja. weil, weil dann so ähm, Desantis sieht ja so ein bisschen aus, als wäre wäre er so der der Erste. Wir warten mal ab. Das Feld wird riesig sein. Mhm. Trump nicht, hat, Trump Leute, hat ja doch gesagt, dass er mitmacht, ne? Ja. Ja wenn er das aus dem Knast kann, weil den werden sie dann noch absägen oder so. Ähm, ja. Und dann, dann ist halt so die Frage, egal wer da hinten nachkommt, ja, spielt er das Playbook oder sowas, aber er wird garantiert nicht so eine äh, handwerklich inkompetente Person sein wie Donald Trump. Ja, also nee, das große Problem mit also, Trump ist ja, dass ja. er handwerklich inkompetent war. Nicht mal George W. Bush war handwerklich inkompetent.
0: Nee, wir werden, äh, ich bleibe bei meiner These, Mac, äh, Decentes gegen Newsom bekommen. Jedes Wort wird sitzen. In jeder Debatte, in jedem Interview. Das wird zum einen was für politische Feinschmecker, aber es wird eben auch Profiarbeit und in der Hinsicht auch auf einer ganz anderen Ebene ablaufen als bei Trump. Oh, aber mal, mhm. mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Tags drauf, Tag 3, 5.1. Kevin McCarthy, äh, galt ja gerade noch als, der wird wahrscheinlich nicht, das hat ihm noch keiner gesagt. Ja, da irrten sich die PPS-Leute, denn in der Nacht kann ganz schön viel telefoniert werden.
7: Momentum for Kevin McCarthy. A total of 15 members who previously voted against him changed their votes. Kevin
9: McCarthy. McCarthy. McCarthy.
7: Governor McCarthy. Mace. But he still didn't receive enough support to take the gavel. The changed votes came after McCarthy agreed to back some of his opponent's demands that would weaken the power of the speakership.
15: For too long. Minority rights have been stepped over. Too few people are making too many decisions for the American people in ways that undermine the health and well-being of the, this institution, the country and the American people. That has a chance to change today.
7: McCarthy himself says the battle could be resolved as early as tonight.
10: I think you saw we made some very good progress. Uh, we'll come back tonight. and I believe at that time we'll have the votes. To finish this once and for all
7: some republicans frustrated by the now handful still blocking him walked off the floor as florida congressman matt gates railed against mccarthy
1: mr mccarthy doesn't have the votes today he will not have the votes tomorrow and he will not have the votes next week next month next year
7: that's the question will the remaining hardliners keep that up or will enough of them reverse themselves
0: ja, mit Gates, das scheint auch sehr erklärungsbedürftig zu sein. Äh, hier liegt irgendwas anderes noch vor. Ich meine. Ja,
5: das ist eine persönliche Sache. Ja. Äh, Republikaner ähm, verlassen den Raum, als er redet. Ja, na, weil, weil halt alle wissen, dass das eine Shitshow ist. Ja. ja. Und weil auch alle wissen, es geht hier nicht mehr. Diese 15 Leute konnte man ja irgendwie argumentativ überzeugen, so. Ja. Da, da, da mhm. wurde doch schon eine Kröte geschluckt. Ja. So, also, wenn ich auf der Demo Seite der Demokraten dort sitzen würde, würde ich schon die ganze Zeit denken: Oh, das wird ein Traum. Ja? Das wird ein Traum. Wir müssen hier gar nichts machen. Ja. Wir, 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 müssen, wir, wir müssen hier wirklich gar nichts machen. Ja, die Opposition ja, die ist die da inkorporiert. Das ist, du, du kannst dich im Endeffekt jetzt als, als Minority Leader, kannst du dich mit deinen, mit deinen moderaten Repu äh, Demokraten, respektive vielleicht sogar konservativen Demokraten, kannst du dich jetzt schon zusammensetzen und sagen, ja, Leute, wir, wir gucken jetzt mal und dann überlegen wir uns schon mal, welche Angebote wir in nächster Zeit machen werden gegen Stimmen. Ne? Wer von euch hat ja. Bock, mal mit den Republikanern zu stimmen, dafür gibt es dann hier Goodies und so, ja. Und wer von euch hat denn irgendwie auch so, so den einen oder anderen Bock, da jetzt schon mal konzeptionell zu arbeiten? Weil wir werden jetzt jede Woche Kevin McCarthy ein Angebot machen, ja. das er nicht ablehnen kann. Und wenn ich McCarthy wäre, wäre das das erste, was ich machen will. Weil was sie ja nicht durchgekriegt haben, ist dieses Ding, dass sie ihn als Speaker absetzen können. Mit einem Veto, ja. ja? Das ist, ja schon eine Sache, das ist ja so eine Sache, du musst dann halt einfach nur Plausible Deniability haben. Ja? Ja. Du redest natürlich nie mit dem Minority Leader, sondern irgendwie treffen sich da Leute, ja hier am Washington Genau, du weißt
0: ja, was da abläuft, du kannst ja einfach mitspielen.
5: Am, ne, da treffen sich dann halt Leute am Washington Memorial, dann wird halt mal so fünf Minuten geredet hm. und dann hat man auf einmal die Stimmen und dann, und dann möchte ich mal sehen, was die dort tun, weil dann kannst du dich nicht mehr danach hinstellen als, als äh, Speaker of the House und sagen... Ja, Moment mal, aber ihr wolltet doch Debatte und ihr wolltet doch Diskurs und ihr wolltet doch Demokratie. Also so sieht jetzt Demokratie aus. Ja. Ihr, sind, ihr seid hier alle frei da, ihr dürft hier wählen, ihr wählt es nicht, die finden das anscheinend okay.
0: Genau, solche Taktiken kennen wir ja aus dem Landtag in Thüringen zum Beispiel. Hm? Ministerpräsidentenwahlen, wo man dann einfach, ja, ach so, ihr wusstet gar nicht, dass wir da mitstimmen und euren Typen wählen, ja, sorry, <lacht> solche Sachen, die können ja alle passieren. Und in der Hinsicht, ich bin auch sehr gespannt, ob man hier das Potenzial und die Notwendigkeit sieht. Wir werden nachher hören, Jellen und so, die sind alle schon ein bisschen nervös und Strategien werden gemacht. Es wird nicht die eine Trillion-Dollar-Münze. <lacht> die wird ja auch schon wieder irgendwie so rumgereicht. Sollen
5: das natürlich nicht? Und natürlich wird es da, also ähm, bei, bei Hex und Tap benutzen sie immer das Wort Kabuki-Theater, ne? Mm. So, das haben Sie jetzt ja schon gesagt, naja, natürlich wird hier keiner das Land pleite gehen lassen, hat ja keiner ein Interesse dran. Ja? Eigentlich gibt es genug, äh, sagen wir mal angefangen
0: bei der ähm, Verteidigungsbranche, die hier äh, interessiert ist, dass die Gelder fließen. Zum Beispiel dieses Jahr 800 Milliarden, das steht Ach, also. ja alles zur Disposition, wenn es hier äh, dazu kommt, dass es nicht dazu kommt. Tags drauf, am 6. Januar eigentlich geschichtsträchtiger Tag in Amerika. Schließlich vor zwei Jahren und so wurde gar nicht, also konnte gar nicht groß thematisiert werden, weil ging immer noch hin und her.
7: The expectations are the Republicans will select a speaker and it will be Kevin McCarthy. Hm. Not only that, Jeff, but the plan right now. Of course, everything can change. It's strange times. The plan right now is to elect the speaker, swear in all the rest of the members of the House and pass the rules. The rules they go home for the
0: ja und dieses rules package nicht nur ging es auch um ihre fiskalische kon konservatives fiskal sein Politik oder umgedreht fiskalische konservativ sein also die äh, entsprechenden einflüsse auf, Haushalts auf haushaltsverhandlungen
1: and tell us also about these uh, rules changes that would change the way the house handles spending You know,
7: I'm a spending nerd, so this stuff is really important, but it, it will matter a great deal to how our government operates and what it does. First, at the top of the list, as I said, Mr. McCarthy has agreed to allow, um, open amendments. Any amendment to spending bill can be on the floor. That means we will have some very long spending debates in the House. The debt ceiling increase, which we need, we know will have, need to happen sometime this spring, must be accompanied by some kind of budget reforms. There are no firm details on what that means yet. In addition, uh, they are re re uh, requiring that the House pass spending caps with a budget. Now, it's interesting. That could include caps that could affect defense spending. That's going to be a debate for Republicans. <laughs> and finally, no omnibus or giant appropriations bills. Jeff, I think what we're going to see here is a very rigorous House floor. But once they try and get together with the Democratic-led Senate on some of these spending ideas in the fall,
0: das ist auch mutig reinzuschreiben, dass man ausdrücklich bei den Verteidigungsausgaben gerne Begrenzung haben möchte. Das ist schon, hm. klar läuft alles unter Drain the Swamp und sowas, aber das äh, muss man dann noch erstmal durchhalten. Da rufen ja noch andere Leute an als nur Nachbarn
5: aus dem Parlament. Das ist ja dann aber auch total lustig, ne? wenn du dir überlegst. Sie, sie hat es ja jetzt gerade gesagt, ne? der Senat ist demokratisch. Ja. Wie machst du denn das jetzt? Also das kannst du doch eigentlich nur machen, indem du irgendwie im, im, im am Ende im Haushalt irgendwie da mauschelst. Ne? Weil der Kram oh. den, den Senat schicken, das, das schaut sich Chuck Schumer an, ja, äh, äh, läuft da rüber und dann guckt, guckt er zusammen mit Mitch McConnell drauf und dann lachen wahrscheinlich sich beide ein Eis und <lacht> das ja, ja.
0: ja Deswegen nennt man es ja auch Vetocracy. Das ist ja von
5: naja, ähm, Dingsabums ja Besteht hier durchaus die Chance, jetzt... Soll, soll, ich mal, soll ich mal richtig, kommen fürs Publikum, bin ich jetzt mal utopisch. Hm. Wenn ich jetzt komplett utopisch Sache. Es wird, wird definitiv nicht stattfinden, wenn das stattfindet. Meine Güte, ne? Na, äh, wir man wollen mal nichts nicht. ausschließen, aber sei mal utopisch. Also, man könnte ja jetzt mal tatsächlich so konsensorientiert, so moderate Demokraten, moderate Republikaner, ne? Hm. Du musst halt auch bei den Demokraten musst du halt solche Leute wie AOC und so weiter, die musst du dann halt auch ignorieren, ne? Hm. So, ne? Aber dann hast du definitiv eine große Mehrheit in dem Parlament, dann bist du bestimmt bei über 300 Stimmen. Ja. So, mit denen erarbeitest du jetzt so unter Führung des Minority und des äh, 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 ja und des Speaker erarbeitest du jetzt diese ganzen Sachen, die gehen dann natürlich durch ein durch einen demokratischen Senat durch, weil da haben, haben wir ja die Finger mit dran gehabt und besser wird es nicht. Mhm. Ja, und das machen wir jetzt zwei Jahre lang, um der Bevölkerung zu zeigen, hier gäbe es theoretisch auch eine Partei der Mitte. <lacht> da brauchst du dann nur noch ein Tier für und eine Fahne mit Sternen drauf. Na. Und dann hast du auch auf einmal ein drei system
13: Ja. Und
5: also mal Partei sehen. Die ganze Zeit gewinnt.
0: Es. Ja, sie werden im Sommer auf jeden Fall an irgendwelche, nicht nur äh, Geldgrenzen stoßen, in denen sie echt überlegen müssen, wie sie es jetzt machen. Das Weil dieses die Theater Zeit. hier hat man ja gesehen, wie weit sie es treiben wollen. Und die Einschätzungen sind entsprechend. Also hier ist jetzt ein bisschen Benzin im Tank, würde ich mal sagen. Wir hören nochmal David Brooks, diesen New York Times konservativen äh, Typen, der jetzt hier mal die Abweichler für uns charakterisiert.
17: And in my view, it's wrong to call them very conservative. There are a lot of Republicans who are very conservative. These are nihilists. They came here, and they're quite open about that, especially with their friends, and they say, we just want to burn the place down. And we normally think, that those of us who go in, even it's journalism, we go into p political life for sure, that you have some positive agenda, <laughs> like you want to do something good for the country. That is absent uh, in these people. It's uh, it's a posture of of rejection, a posture of negativity. And so they just want to be negative, be oppositional, and then go on TV and say everyone else is screwed up. Uh, and so this is a form of nihilism that is in the Republican Party. It's certainly in the, the conservative media sphere. Tucker Carlson was very much on these guys' side. And it's, a, it's something really that's a menace to the health of that party.
6: You agree with that assessment?
16: Absolutely. Yeah.
17: yeah. I mean, there's, there is nothing to add, really, to, to
16: what David said.
5: Go on to Einheit. Ja, ich weiß nicht, also, was man halt sieht ist, das ist ja alles, das ist ja alles Rhetorik, die haben noch nicht, also, diese ist auch Geschichtsblindheit dran, die haben noch nicht verstanden, dass wenn ich ein politisches System kaputt rede und kaputt machen möchte, hm. muss ich ein Angebot für ein neues politisches System haben politische Systeme existieren damit wir nicht dauerhaft Bürgerkrieg führen um das einfach zu sagen ja, ja aber hier kann
0: man ja blockieren und boykottieren mit den entsprechenden äh, Minderheitsmehrheiten die sich dann wie sich hier herausstellt ohne dass du erstmal ein anderes Angebot machst erstmal wirfst du echt so einen Molotow Cocktail rein
5: ja aber das bedeutet auch äh, dass irgendwann dieses System ausgehöhlt ist wenn das System ausgehöhlt ist, dann sind wir bei einem revolutionären Potenzial. Und dieses revolutionäre Potenzial. Guck dir Matt Gates an. Mhm. Matt Gates ist dumm genug zu glauben, dass er das kontrolliert. Ja, man, man, man möge ihm bitte ein Bilderbuch über die französische Revolution schenken, weil Text ist schwer. Mhm. Ja? Aber dann soll er, er soll, ja, die sollen sich das überlegen. Das wird nicht funktionieren. Diese, diese ganze Idee, wir jagen das jetzt in die Luft. Ja, ja also man kann gerne über Verfassungsreformen reden, wenn ich sofort dabei. ne? aber das ist einfach nur so so aus also, ne, jetzt auch, auch so aus der Position von jemandem, der sich mit sowas ja auseinandersetzt und dafür Werbung macht, dass eine gute Verfassung doch durchaus ihren Wert hat. Mhm ist es wirklich, wirklich schockierend und ich muss einfach sagen, mal bescheuert. ja. Das Land ist gerade mal 300 Jahre alt, nicht mal. Ja? Ja. Und sie haben es nicht auf die Pfanne gekriegt, irgendwie na, ihre, ihre, ihre Demokratie zusammenzuhalten, weil ein paar Leute der Meinung sind, das ist, ihr, das ist, ja, das ist alles so stabil, dass sie, die so arrogant sind, dass sie glauben, dass das funktioniert. No. Die Arroganz wird ihr Ende sein.
0: Genau, also unter dieser Maßgabe gucken wir mal die nächsten drei Clips, die äh, sozusagen, ja, dieses, irgendwann läuft das eben leer, also dann ist eine konstruktive Wende so zwingend, dass man es nicht mehr weiter aushält, die einfach boykottieren zu lassen. das fasst der Brooks hier als erstes mit Bezug auf diese Haushaltsschuldengrenzen Diskussion.
17: means in with this political landscape and that would be ja,
0: und das ist ja dieser Punkt, wo man dann ähm, es auch der Öffentlichkeit nicht mehr erklärt bekommt, weil beispielsweise dann auch gar kein Geld mehr fließt. Also wenn es, äh, die Botschaft an die Finanzmärkte geht, Amerika zahlt nicht mehr, dann äh, steht ja wirklich die ganze Welt Kopf, das kann man sich ja gar nicht erklären. Dann ist wirklich äh, Not am Mann, dann muss gehandelt werden und deswegen <lacht> diskutieren jetzt beide mal, wie es wäre. Wir haben es ja eben auch schon genannt. Wenn McCarthy Angebote von den Demokraten bekommt.
16: And to your point, my biggest fear is the debt ceiling. The only thing we can hope is that Kevin McCarthy would have enough guts and fortitude to go to Leader Jeffries and say, I need 212 of your people to vote for raising the debt limit, and I will bring six, and we can take care of this. But if he does that, he's done. Do you see that happening?
17: No, but you know, I think the the main threat for any normal, mainstream, conservative Republican is the threat is the, the 20 on the right. The threat is not a bunch of moderate Democrats. right? <laughs> and so if I was McCarthy, and this would be a political lender <coughs> in this, this world, I would just go to 40 Democrats and say, what do you want? Let's do that. And it seems unrealistic, but there are a bunch of states right now that are doing that, where they have an independent speaker, or they've, they've uh, had leaders in the state legislatures who are not of the ruling party, or they've cut deals. Bipartisan Deal. So it's plausible in a universe other than our own.
0: Ja, also wir können natürlich Videos im Podcast diskutieren, aber wenn die das hier im Namen der New York Times sozusagen im PBS-Fernsehstudio diskutieren, das bedeutet schon was, glaube ich.
5: Das einzige, was er jetzt noch lernen muss, ist, dass er, dass er seine, seine Zwei-Parteien-Ideologie aus dem Kopf kriegt ja. und nicht mehr von Deals redet, sondern ja, die Begrifflichkeit Find Consensus benutzt. Ja. Dann sind wir ja an der Wahrheit dran, ja. Das ist ja kein Deal, sondern wir gesehen und sagen, pass mal auf, wir haben, hier ein, wir haben hier eine politische Not, ja. Mhm. Wir haben hier genug Stimmen im Haus, die sind nämlich faktisch immer vorhanden. Und jetzt kann es mir doch scheißegal sein, ja, ähm, unter welchen Bedingungen ich meine, meine Agenda durchkriege. Ja.
0: Ja, Vor allem, wenn die das gleich im ersten Durchlauf hinkriegen und nicht mit so einer Wackelpartie, wo erstmal ein Ta paar Tage lang Shutdown und so weiter ist, dann ist es auch, also kann es potenziell nur eine kleine Nachrichtensache sein. Da wird das einmal als ja, Zeitenwende so deklariert, aber es gibt ja gar nichts zu berichten, weil es ist ja schon geschehen und ist nee, dann auch
5: vergeben nee. und vergessen. Nee, nee, wenn das passiert, hat Tucker Carlson abends bei Fox einen Schlaganfall.
0: Genau, aber in dem Moment ist ja schon alles geschehen, da kann er ja agitieren, wie er will, die Entscheidung ist ja schon gefallen. Ja, ähm, das, das ist... Anders, also, wenn das so eine Hängepartie ist, wo man abwartet, ist morgen der Tag der Entscheidung und so.
5: Deswegen ist, glaube ich, die wichtigste Frage ist jetzt, ist jetzt äh, McCarthy tatsächlich, ja, und vielleicht ist er mhm. da der richtige Typ für, ne, der ist halt windelweich, der war schon immer windelweich, das haben sie ja vorgeworfen, vielleicht ist er auch einfach windelweich genug dazu zu sagen, boah, guck mal hier, da guck mal da drüben, da sind ja 200 Stimmen, ja. ich bin nur 20...
0: Also es könnte auch sein, dass ähm, wir haben wir ja eben schon gehört, wenn McGates spricht, gehen Republikaner aus dem Raum, dass der Druck da ist. Ja, ja, der so ist sozusagen nicht nochmal in den 20 ausliefern, sondern lieber einen kurzen Prozess. Naja,
5: also, <lacht> das nach der Shitshow. Ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie sagen wir mal, ich wäre jetzt Republikaner irgendwie so aus Montana oder so, weißt du? Hm. Es ist rural, aber es ist jetzt nicht ideologisch durchseucht wie Florida oder so. Ja. Was, ja. Ähm ich also stehe und mir denke, ja, ich habe da meine Farming Communities, die ich vertrete, und dann habe ich so eine Scheiße an der Backe. Würde ich auch sagen. Also das ist genau,
0: hier, es ja. weist eigentlich alles in die richtige Richtung. Der K. Part lange Zeit Washington Post und MSNBC, also mehr so diese progressive Richtung, gibt hier auch mal eine Einschätzung ab. Er kommt nochmal mal drauf zu sprechen, was Brooks eben schon meinte, diese Einschätzungen. Was sind denn das für Abweichler eigentlich? Und man sieht hier so kurz, wie er überlegen muss, ob er seinen vorbereiteten Gedanken wirklich machen will, und dann macht er dann aber auch und das ist insbesondere am 6. Januar äh, gar nicht so schlecht wie so im Fernsehstudio.
16: At one end you've got den President of the United States working mit the Senate Minority Leader, Republican on bipartisan infrastructure, whatever showing what governance can look like wenn opposing parties come together for the good of the country. und at the anderen end Ah, uh, of Pennsylvania Avenue in the Capitol. They can't, 14 ballots so far and still don't have, don't, don't have a speaker. It's just an ongoing, um, it's an ongoing insurrection. And I don't see when we, when the party gets out of it, the Republican Party gets out of it, or we as a nation get out of it.
0: Ja, <lacht> das ist die Fortsetzung der Insurrection. Das ist der Staatsstreich, der sich hier einfach weiter vollzieht. Ja, mit Recht. Würde ich auch sagen. Warum nicht also, mal einfach all in gehen bei
5: so einer Kommentierung? <lacht> und das, das, das ist halt auch überhaupt nicht mehrheitsfähig. Ne? Also wenn man sich das so, so, also in dem Land auch ist das nicht mehrheitsfähig. Ja, ne? also die, natürlich sind die alle desillusioniert von ihrem politischen System und von ihrer politischen Elite. Aber äh, ja, da muss man dann ehrlich sagen, da muss du dann irgendwie so, so dir auch so denken, okay. Ja, aber. Darauf habe ich nur auch keinen Bock.
0: Mhm. Tags drauf, großer Tag für Kevin McCarthy. Good
3: evening, I'm John Yang. Tonight on PBS News Weekend, a Speaker at last. After 15 votes, key concessions and even physical altercations, Republican Kevin McCarthy is the new Speaker of the House.
0: Ja, und wir werden angehalten, all das zu vergessen, was wir eben besprochen haben, denn es sind die Republikaner. Jetzt haben sie ihre Mehrheit zustande. Sie können ihre Agendas bauen. Und die bestehen natürlich vor allem darin, ja, sich die Demokraten vorzuknöpfen.
10: So God. Yes, I do. Congratulations and His
3: victory came during a dramatic and sometimes After he fell
0: one short Jetzt muss ich gerade nochmal selber zurückspulen. Krass. Also wir sehen ja Matt Gaetz im Bild. Hm. Direkt neben ihm dieser George Santos über den wir gleich noch mal reden müssen. Das ist wirklich unglaublich.
3: Recession. After he fell one vote short on the 14th try, McCarthy confronted holdouts Matt Gates of Florida and Lauren Bobert of Colorado. Tempers flared. At one point McCarthy supporter Mike Rogers of Alabama had to be restrained. After winning the post that had eluded him for years, McCarthy outlined a conservative agenda that included investigations of the Biden administration.
0: Ja, erstmal die Biden administration investigieren, warum auch nicht? Unglaublich. Mc Kevin McCarthy muss ja nochmal, mal äh, eine kleine tiefe Verbeugung
10: machen. You will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan to the origins of COVID. Into the weaponization of the FBI. Let me be very clear. We will use the power of the purse and the power of the subpoena to get the job done.
3: Later, he credited a key backer for helping him get across the finish
13: line.
10: <clears throat> I do want to especially thank uh, President Trump.
13: Ja, oder doch. Ja, oder
5: also. doch. Also alle Leute im Raum haben sich so gedacht, ja, laber du nur. Ja, genau. Das war, also also politisch, weißt du, weißt du auf welchem politischen Schwächenniveau das ist? Das ist auf dem politischen Schwächeniveau der SPD, die in die zweite GroKo geht im Grunde ja. Kevin Kühnert ja. ein halbes Jahr lang im Fernsehen gesagt hat, wir gehen in keine GroKo. Hm. Ja, und, dann muss Frank und dann kommt Frank-Walter Meyer an und geht ihnen allen so lange auf den Nerv, dass sie sich sagen, wir ertragen den Menschen ja. nicht mehr. Wir gehen nochmal in eine GroKo. Ja, machen, ja, lassen sich nochmal über den Tisch ziehen und sagen dann, wir brauchen wir müssen ja Staatsverantwortung übernehmen. Genau. Und das sieht man hier auch gleich, denn
0: noch an diesem, ah ne, zwei Tage später, am 9., Hören wir denn schon Unmut bei den Republikanern?
1: Uh, but the house can't really get down to work <coughs> until the chamber passes this set of operating rules. The all-important question these days appears to be, do they have the votes?
7: This is the first big test of this Republican new House. And I will say that going into today, we knew, of course, that the Freedom Caucus folks who negotiated these rules, they liked the bent. They like how much it changes the House. But there is a question mark over tonight's vote, and that comes in part from moderates who were upset they didn't have a seat at the table. They haven't seen all of these changes necessarily. Here's Republican Nancy Mace of South Carolina speaking yesterday.
6: Okay. I represent
14: a purple district. I have to represent Republicans, Democrats and independents. I want to know that the positions that I have are going to have a voice. in der conference. There
0: Gemengelage ist gemacht.
5: Wir können gespannt sein, was die nächsten Monate passiert. Ja, wir wissen ja aus der Soziologie, in Minder Minderheiten wirken sehr oft mehrheitsbeeinflussend, weil sie sehr laut sein können. Ja. Was man nicht unterschätzen darf, ist, da gibt es immer noch eine Mehrheit, und wenn die Mehrheit sich denkt, ja, das ist ja hübsch, was ihr hier macht, aber genau. ja. Da haben, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, dann kannst du natürlich so eine Nummer ziehen und eine Woche lang Shitshow veranstalten. Aber eben nur eine Woche. Also Menschen wie sie, die sagen, so pass mal auf, mein Arsch ist hier jetzt auch on the line, weil ich hier ja. Shitshow gemacht habt Und jetzt gucken wir mal, wie das ist, wenn 200 Leute sagen, die Regeln, die ihr hier alleine McCarthy abgetrotzt habt, die gibt's nicht. Und dann hm. sind wir genau an der Stelle, wo dann auf einmal die Frage im Raum steht, ja, kriegen wir jetzt Regeln oder kriegen wir keine Regeln? Oh, guck mal, da drüben sitzen jetzt 200 Demokraten.
0: No. genau. Und dieses, äh, die Frage mit den Regeln, also das ist jetzt zwei Tage am 9. nach Kevin McCarthys Wahl. Das Rule Package ist also entweder schon verabschiedet oder liegt noch auf dem Tisch, je nachdem. Die Korrespondentin versucht jetzt nochmal zu umreißen, aber es ist wirklich noch unklar und auch vielfach unbekannt, was die jetzt eigentlich zu 21, also 20 mit ihm, da geklärt haben. Daher auch äh, ihre Wut darüber, ja, dass man ja nicht mal weiß, so genau um was es da überhaupt geht.
1: So Lisa, we've talked about this critical rules package before, but help us understand why this hold up over it matters.
7: Right. These specific rules, there's a 55-page document that we have seen. There's another three-page document, in secret that has been going around that contains some concessions that are not public and are not all the way known. So let's talk about the things that we don't know yet one of those. We don't know the exact requirement for raising the debt ceiling. That will be a major factor in your life and my life and the country's life as we hit that debt ceiling deadline, likely at the beginning of the summer. There also is not clear uh, a clear standard for the exact scale of spending cuts uh, that Republicans are saying they agree to amongst themselves. And then finally, we don't know the extent of the influence of the Freedom Caucus On the committees and on committees. Also
0: Kevin McCarthy hat sich hier einnullen lassen in den wichtigsten Punkten überhaupt. Und jetzt ist wirklich die Frage, wenn es dann so weit kommt, kann er auf diese Stimmen wieder verzichten? Wird er wahrscheinlich müssen irgendwie, das geht ja alles gar nicht. Also da verscherzt er sich ja wirklich auch mit den Republikanern, wie eben gehört. Das ist einfach dumm, aber wer weiß, die Auswege sind ja beschrieben. <lacht> nicht nur von uns, ja, sondern auch von Brooks halt und
5: Capehart. Die Frage ist halt, die Frage ist ja am Ende, ist er so windelweich, dass er sich von den 20 Leuten über den Tisch ziehen lässt ja. oder ist er so windelweich, dass er die 20 Leute über den Tisch gezogen hat? Eben, die diese
0: Leser kann es ja auch noch geben im Nachhinein.
5: So, jetzt kannst du dich halt hinstellen und sagen, ja, das ist ja schön. Ach, ach, ja, ja, stimmt, ihr wolltet ja was von mir. Ja, das ist genau. ja jetzt aber schade. Sag mal, sag mal die Regel, dass dass ihr mich wieder absetzen könnt, die ist da nicht drin. Ja, das genau, ist die ist ja nicht drin. Nicht. <lacht> <lacht> genau, also ja. in der Hinsicht, wer weiß, es würde allen widersprechen,
0: was wir bisher von Kevin McCarthy gesehen haben, aber ja. wer weiß, die Anlage ist da. Ähm, und sie muss auch irgendwo sein, denn die eine Washington Post-Korrespondentin erklärt uns ja auch nochmal, das war ja nur der einfache Part
1: jetzt.
6: Uh, we'll have to see because of the threat of that vote, Kevin McCarthy has a lot of pressure that he has to follow uh, this agreement that he reached with these hard right members. And if he messes up, then they will de could deploy that. And so they have gotten now they're doing the easy stuff. Well, electing a speaker was supposed to be easy. <laughs> it wasn't. Now they're doing the messaging bills, the things that the party agrees on. Yeah. but when it gets to funding the government, government spending it's going be a lot more difficult
1: jeff so so und jetzt
0: gucken wir zum Abschluss drei Clips die sich genau damit befassen die anstehenden schuldengrenzen haushaltsdiskussion zum einen alle äußern sich schon dazu auch jellen und so es sind äh, alle Uh, in, the
1: in the day's other headlines, Treasury Secretary Janet Yellen warned Congress that the federal government will hit its debt limit next Thursday. After that date, Yellen said the Treasury will take what she called extraordinary measures to shift funds around and prevent a national default. In turn, the White House urged Congress to quickly raise the limit, now set at $31.4 trillion.
9: There's been a bipartisan cooperation when it comes to uh, lifting the debt ceiling, and that's how it should be. That's how we should continue. It's not, and it's not, and should not be a political football. This is not political gamesmanship, and we are. There, this should be done without conditions.
0: Ja, kein Spiel
5: und ich, ich möchte ganz anmerken die Pre die diese die 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 Pressefrau vom Weißen Haus, ja. Ach, oder? Jetzt nach diesen vier Jahren, diese absolut indiskutablen. Ja,
0: ja wir haben sie zuletzt cool kritisiert, jetzt. als äh, die Queen starb und sie sich von, das von der Presse zuriefen ließ. Und anstatt da nochmal kurz zu verschwinden, um sich zu sammeln und dann ein ordentliches Statement zu geben, hat sie nur spontan reagiert und meinte, ja, sehr traurig und so. Aber ansonsten äh, sehe ich die auch sehr gern das ist schon sehr professionell. Ne, ja. Wobei, die Trump-Leute waren auch nicht sehr unprofessionell. Nach diesem Sean Spicer ging es ja da echt zur Sache. Das waren ja ähm,
5: schon weiter ja, auf Zack das, irgendwie. Ja, ja, das war das, das, das waren alles Menschen, die absolut moralisch kom komplett im Eimer waren. Die konnten ein eine Fernsehshow war.
0: machen. Angefangen bei Scaramucci oder wie er hieß. Oh Gott. Der ja da als Chefe eingesetzt, war dann für 100 Tage. In der Diskussion am Tisch wird von dem Brooks, ist es glaube ich, jetzt mal die Bedeutung des Themas, das wir im Rule Package als erstes gehört haben, nämlich auf den dreiseitigen ähm, Anhang, der noch geheim gehalten wurde, werden Bedingungen für die Schuldengrenzenanhebung genannt. Was wäre, wenn man diese Bedingungen nicht erfüllt und es keine Mehrheit gibt? gibt für das Anheben der Schuldenbremse.
9: Wendy, I want to start with you, because a number of economists like yourself are warning that due to this slim House majority, we could be facing something similar to the 2011 fiscal cliff or a potential default itself. What is at stake here? I am
4: very, very worried.
7: So these are obligations that the U.S. government has already incurred. These are tax and spending laws that have been on the books, and the result
4: of those tax and spending laws is that we are spending more than we're taking in.
0: On... Neil Bradley ergänzt noch ehemals Chamber of Commerce Mitarbeiter.
16: Everything is really based on this idea of the full faith and credit of the United States government. That the United States government pays its bills. That's why when people buy treasuries, they're considered risk-free. Because no one ever contemplates that the US government won't pay off that treasury bill. That means that everything else is benchmarked against that treasury. If all of a sudden we call that into question then everything gets called into question. The, the ability of the government to pay its bills, to pay seniors, to pay the contractors that Wendy was talking about, and the whole trust in the financial system collapses.
0: <lacht> Gute Aussichten, oder? Für China? Das kann ja keiner füllen, diese Lücke.
5: Egal, was ist. Da würde ich mir, also ganz ehrlich, ne? Wenn das, wenn das passiert, freue ich mich auf die Rede von von der Leyen. <lacht> Ja, ich glaube dann haben wirklich dann im deutschen Fernsehen nicht gezeigt wird. Ja. also diese Lücke könnte niemand einfach so füllen. Das ist einfach. Nein, aber kann, das kannst du dir vorstellen, wie von allein da steht mit ihrem mit 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 ihrem leichtgestellten, und irgendwie so, this is a great opportunity for Europe.
0: <lacht> nee, das ist alles eine Nummer zu
5: hoch. Das wünschen wir uns alle nicht, glaube ich. Dass wir e, nein, sehen. also wünschen wir uns das nicht, weil äh, das, ist, das ist, ist, ja nur, ist ja nur die Weltreservewährung. währung ja? ja, also ich würde sagen, ich glaube, gesetzt ist, dass es ausgeschlossen ist, dass
0: zu dieser Nachrichtenlage kommt. Die Frage ist nur, wie man das in Amerika verhindert. Und sie haben jetzt ein paar Monate Zeit, das zu organisieren. Mhm, sehr viele sehr erfahrene Leute, Joe Biden und sein ganzer Stab. Yellen, super erfahren. Mitch McConnell, super erfahren. Mhm. McCarthy, windelweich.
5: Mal gucken, was das ist für eine Gemengelage. Mal gucken, was bei rumkommt. Vielleicht, vielleicht findet man dann auch einfach Matt Gates gefesselt in dem, im Keller des Kapitols erst ja, im September, oder? Ja,
0: das kann auch sein. Die Republikaner haben neben Matt Gates einen neuen Superschurken, sagen wir es mal so. George Santos. Naja. Ich wurde auch zwischendurch mal gefragt, was ich davon halte. Da kannte ich noch nichts davon. Jetzt habe ich das hier in der amerikanischen Nachrichtenlage einmal. also das Komplettpaket so geliefert bekommen, es ist, ich konnte es auch alles gar nicht glauben, aber George Santos ist neu gewählter Abgeordneter im äh, Repräsentantenhaus, also einer von diesen 220 Republikanern und am 9. wurde hier so ein bisschen berichtet.
1: As House Republicans get to work, one member in particular is coming under increased scrutiny. A campaign watchdog group filed a complaint today with the Federal Election Commission accusing newly sworn in Congressman George Santos of illegally using campaign funds to pay personal expenses and of masking the true source of those funds. The complaint marks the latest potential legal trouble for the New York Republican, who has admitted that he lied about his family history, his resume, his education, all following a bombshell report by the New York Times last month. But the Times wasn't the first to report on Santos' fabricated biography. A small local paper on Long Island called The North Shore Leader broke the Santos scandal before the November election. By the time other outlets picked it up, Santos had already been elected.
0: Ist einfach ein mega Hochstabler, der hat auf allen Ebenen, was seine Biografie betrifft, gelogen. Nicht nur ja. über sich, sondern auch noch über seine Eltern.
5: Ja, also über alles. Über alles. Über, über alles. Alles ausgedacht. Ich habe diesen The Daily dazu gehört, ja.
0: Ah, den habe ich noch nicht gehört. Sehr gut, das werde ich noch
5: machen. Der der, war der, war, der, der war göttlich. Und die halt, die, die waren aber auch so. Na gut, die haben gesagt, wir machen keine Opposition Research, aber wir machen Dossiers. Ne? Ja. Und dann meinte die Reporterin so. Ja, und dann sind wir hingegangen und haben irgendwie nach diesen Filmen geguckt, die da drin stehen und die gab es nicht. Ja. Und dann habe ich meinen Kollegen angeguckt und wir beide so, what the fuck? Und dann sind sie los. Und dann muss man dann halt auch mal sagen, okay, ähm, eine große Sache war ja Opposition Research. Ähm, die Republikaner wollten ihn nicht anfassen. Mhm. McCarthy hat, glaube ich, ich glaube es war McCarthy, hat äh, sein Superpack, da die Kohle rausziehen lassen und andere Leute auch. Hm. Also aus dem Typen, die, die haben ihn nicht wirklich unterstützt. Die, die Demokraten haben kein anständige Opposition Research gemacht, obwohl sie das hätten alles fin finden ja, können. Ob das jetzt die Aufgabe der Demokraten ist,
0: das wird ja auch gleich nochmal diskutiert, ist ja auch, die Republikaner haben es halt, ne, ist ja deren Typ. So, der sitzt halt jetzt im ja, Haus
5: ja. und will halt auch Ausschussposten haben und sowas, die er auch bekommen hat, zum Teil. Es ist halt auch eine Perversion des Politiksystems, dass man sagt, ja, ob unsere Kandidaten okay sind, das ja, ja, genau. lassen wir den Gegner überprüfen. Das ist ja völlig bescheuert.
0: Und jetzt hat er hier gesagt, die New York Times ist da mit dem Bombshell-Bericht gekommen, aber die haben ja auch nur aufgegriffen, was andere Redaktionen aufgegriffen haben, und zwar Wochen vor der Wahl. Ist also ganz erstaunlich, dass er da einfach durchsegeln konnte. Sie reden jetzt hier mal mit Grant Lally, dem Zeitungsredakteur, der ursprünglich auf George Senters aufmerksam wurde.
15: Well, look, he was a uh, prominent uh, personality on, on, while he was running for office, and we're pretty attuned to the political activities uh, of folks on the North Shore. So a lot of people with the newspaper and a lot of people I knew outside the newspaper were following him and tracking him and looking at what his claims were. And what we all concluded was that he was a fraud. He was making things up and lying. And boasting and putting people down, uh, claiming he was such a rich man, uh, when he clearly wasn't. And so we all smelled a fake and we started looking through his campaign finance reports. And we saw a lot there that looked fraudulent, um, uh, really over the top fraudulent.
0: <lacht> over the top, also der Typ hat es einfach komplett auf die Spitze getrieben. Aber jetzt ist die... Gemengelage so, dass die Republikaner ihn nach der Wahl nicht einfach fallen lassen können, weil dann würde man ja den Demokraten und ihren Ansprüchen klein beigeben, also mauern die einfach.
6: Meanwhile, two Democrats in the House of Representatives here in the US filed an ethics complaint against freshman Republican George Santos of New York. He's acknowledged lying about his background and education. The complaint raises questions about his finances. Congressman Daniel Goldman and Richie Torres pressed GOP leaders to back an investigation.
1: We haven't seen a single um, movement on the part of Republican leadership. They have not commented on this publicly. They have not condemned George Santos and all of his lies.
6: The number two House Republican Steve Scalise said GOP leaders are handling the matter internally. He gave no specifics.
0: So, und das wäre ja alles schön und gut, wenn nicht ähm, jetzt auch noch der Holocaust als Deko für seine Familiengeschichte hätte herhalten
5: müssen. Und da wird es natürlich für alle auch ziemlich brenzlig. Nur schnell, ein Background zu der ganzen Geschichte ist, die New Yorker Demokraten waren die einzigen, die bei dieser Wahl auf die Fresse gefallen sind. Und deswegen sind die natürlich besonders hinterher, weil das wäre ja eine Wahl, die könnte man nochmal wählen. Zum Beispiel. Also
0: genau, es muss ja noch ein bisschen Stunk gemacht werden. Er braucht auch Ärger aus den eigenen Reihen, damit es dann mal zur Bewegung kommt. Die bahnte sich dann über diese Story hier an.
1: Newly elected GOP-Congressman George Santos insisted today that he will not resign. That's after Republican Party leaders in his New York District called for him to quit. They pointed to his lies about everything from his career to his heritage, including a claim that his family members were Holocaust survivors.
10: His lies were not mere fibs. Er disgraced the House of Representatives, and in particular, his fabrications went too far. Many groups were hurt. Specifically, I look at those families that were touched by the horrors of the Holocaust and feel for them.
1: House Speaker Kevin McCarthy said today that Santos will not serve on any key congressional committees. Beyond that, House Republican leaders have taken no action so far.
0: Ja, also die Antwort von McCarthy ist, um sich nicht mit den eigenen Leuten noch anzulegen. Ja, er kommt halt nicht in die wichtigen Ausschüsse. Aber ansonsten feuerfrei. Bleibt in unseren Reihen, wird auch
5: mitarbeiten. <lacht> der Witz ist, du kriegst den Dana ja nicht raus, weil da gibt es keine Regeln. Da gibt's, es gibt es anscheinend. Naja, so also Impeachment und so ging es schon. Es gibt keinen Ältestenrat, es gibt keine Regeln und so weiter. Und hm. die Frage, ob, der, ob, das, ob, das, ob das überhaupt Betrug ist, ist auch nicht klar. Ich meine, der ist anscheinend schon mehrfach verurteilt, aber ah. also anscheinend ist es nicht mal verfolgbar. Du darfst dich halt einfach in den Kongress lügen.
0: Hm. Also, wir hören jetzt hier von, klar, also wenn es auf politischer Ebene geklärt werden muss, sind wir hier jetzt auf der Ebene, allerdings nicht im Kollegenkreis, im amerikanischen Repräsentantenhaus also Bundesebene, <lacht> sondern er wird eher so von der lokalen Ebene abgeschossen.
11: Well, I can how this
0: das hier ist Bruce Blakeman, äh, der in dem Bundesstaat, in dem da also hier, äh, wie nennt man das dann hier?
5: Keine Ahnung, wir sehen also vielleicht das gleich das lokale, eine. das ist das New Yorker Republikaner Büro, ja? Genau, also irgendwie so diese. Äh, Co Committee ist das. Ja, vielleicht
0: kriegen wir noch mal eine Bauchbinde. Aber so auf lokaler Ebene ist er halt nicht mehr gern
11: gesehen. Ein
0: County Executive, das ist ja dann schon Regionalliga oder so. Ja, das
5: ist so sowas
0: Landratsmäßig oder so. Ja, aber die Verbindung muss er ja halten, weil Wahlkreise und so. Und da kommt er nicht mehr gut
11: an. That was false in his resume. He has said that he did not attend college. After he told everybody that he got a degree from Baruch College, he did not work for the financial institution that he said he did. He's not Jewish. That's ridiculous and funny. <lacht> das ist
0: auch, Er ist kein Jude, da ist wenigstens noch lustig, das zu behaupten. Aber jetzt kommt er auf den Holocaust äh, Sachen zu sprechen.
11: But uh, one of the things that's most troubling to me is that he would say that his parents were survivors of the Holocaust. Uh, that indicates to me that he has no understanding of the gravity of the Holocaust, and he's trivializing it. Uh, we have a lot of Jewish residents in Nassau County, probably close to 300,000. Many of them are survivors or family of survivors. These are families that were decimated. These are people that were gassed to death, shot to death. Starved to death. And for him to say that his parents went through this when, in fact, they were living in Brazil, I think is just tragic, and he doesn't understand the uh, the gravity of the situation and the gravity of his lies. So he's built a campaign. He's built a life upon lies. And as an elected official, I can no longer trust him. Uh, I'm not going to do business with him. I'm not going to deal with him because how can I? have a conversation with him when i don't know whether he's telling me the truth or not so i've made a decision that enough is enough and he should resign and i am not going to deal with him so long as he's in elected office
13: ja
0: und jetzt kommt dieser punkt den ich dann wieder albern fand ähm, opposition research klar also kann es geben aber das ist auch erstmal die aufgabe der partei selber die ihn da aufstellt
1: why wasn't he vetted by you and your colleagues long island republicans well before election day
11: well jeff that's a good question he was vetted but certainly we could have done a better job in the republican party but you have to understand you know we've had this process for over 40 years and this is the first time that this has happened what happens usually is you fill out a disclosure form where they ask you where you work uh, what school you went to where you were raised etc and you submit a resume and you an interview where questions are asked and uh obviously he was untruthful in all three steps of the process. But I think what is a more interesting question is where was the other party? Uh they're supposed to do opposition research. Uh they should have vetted uh George Santos the same way.
0: Ja. Also das finde ich albern. Das ist eine ganz billige
5: Ausrede. Oh. Der hat hier so ein Formular ausgefüllt und genau. dann haben wir gesagt, das ist okay. Und jetzt ist die Frage, warum, wo waren denn die anderen, deren genau. Aufgabe es ist, zu gucken, dass wir keine, dass wir keine Betrüger <lacht> einstellen? Ja. Das ist schön.
0: Okay. Genau. Man hat Opposition Research bei, den, bei Trump gemacht und es hat auch nicht besonders gefruchtet. Herr Blakeman. Die Krönung von dem ganzen Ding ist, dass die bei PBS natürlich jeder, wir jetzt Noten von Uh, Santos selbst mal hören. Wie erklärt er sich denn dazu? Und er ist aber nur zu einer medialen Figur gegangen, um nur in einem Format sich zu zeigen.
1: Well, looking ahead, George Santos has so far been defiant. He says he's not going to resign. In fact, here he is appearing on Steve Bannon's podcast today.
10: <lacht> you know, I, I wish well all of their opinions, but I was elected by 142,000 people. Until those same 142,000 people tell me they don't want me, uh, we'll find out in two years.
0: Yeah. Ja. Bei Steve Bannon im Podcast war er, Na, sehr gut, da passt doch alles zusammen, neben Matt Gates stehen, wenn McCarthy scheitert und so eine Story mitbringen und dann sie bei Steve Bannon erklären.
5: Ähm, da muss man aber sagen, das ist Donald Trump, ja, die Idee, dass genau. man einfach dauerhaft Bullshit reden kann und dass es egal ist. Ja. Ähm, das ist halt dann so ein Ergebnis davon. Und anscheinend ist es ja auch egal, weil es gibt halt mal wieder keine Regeln.
13: Hm.
0: Ja, es ist einfach die Republikanische Partei. Sie macht keine Politik. Sie hat nur Idioten da. Und jetzt haben wir das einmal hier betrachtet. Frage an dich. Du klingst ja ein bisschen angeschlagen. Äh, wollen wir uns Pistorius noch zuwenden?
5: Aber wir wenden uns noch Pistorius zu. Ich, ich, ich bin. Sehr gut. Ich brauche dann, nach, ich brauche dann irgendwie. Genau, dann machen
0: wir uns eine kleine Pause, äh, gönnen uns noch ein Getränk und dann gucken wir uns mal äh, das ganze Theater um Boris Pistorius und die, wie auch immer, äh, nicht mehr vorhanden sein von äh, Lamprecht zu. Vorher aber Pause. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Letzter
18: Aufruf für den Alias Express. Die
19: Fahrkarten
0: bitte. Die Fahrkarten bitte gebucht haben in Pole Position sich selbst gebracht. Daniel. Er ist NFT-mäßig ver im Video. Es gibt ja wieder ein Video heute. Daniel. Für 200 Euro. Ohne Kommentar. Wir wissen, glaube ich, was er meint. Er wünscht uns allen ein gutes neues Jahr noch nachträglich. Schon mal frohe Weihnachten, fette Ostern, gutes Halloween. Und überhaupt, große Dankbarkeit auch von meiner Seite. Sehr gut, Daniel. Damit bist du heute nicht nur Präsentator, sondern auch der einzige Produzent. Also eine richtige Pole Position ist quasi ein start zielsieg Eduard. Ehrenmann. Ausrufezeichen, sagt er.
20: Danke, Angela Merkel.
0: Ja, danke, Angela Merkel. Robert schickt die traditionelle Familienunterstützung für Lydia, Linda und sich selbst. Freude hier. Mirko, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Danke,
20: Angela Merkel.
0: Ey, haben wir schon gehört.
21: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr gut. Lass uns doch die Politiker rotieren. Alle schon aus dem Amt. Antike Geschichte. Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer. Sehr gut, angekommen. Jan, Gerrit und Robert bleiben ohne Kommentar. Anja schickt Grüße aus Berlin. Wir schicken Grüße nach Berlin. Hendrik hat seinen Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Er grüßt aus Bielefeld und wir grüßen wie immer die ganze Familie. Danke, Angela Merkel. Ach, Horst, du bist ja hier inflationär. Torsten unterstützt den Podcast. Das ist sehr gut. Genau wie Jennifer. Danke für den tollen Podcast, schreibt sie. Manfred hat ein Podcast-Abo. David setzt sich hierfür mehr Danny ein. Das werden wir klären. Politik frei im Februar. Passt doch gut, bestimmt. Hm, Niklas hat sein Audible, ach, unser Niklas, hat sein Audible-Akku gekündigt, Abo gekündigt. Uh, und hierauf verlegt, denn er will die wundervolle Intro-Musik, die niemals in seinen Ohren verstummt hören und ist einer von 3000, also bald. Stefan und Steffen, Stefan unterstützt hier das öffentlich Richtige. <lacht> Sehr gut, Manuel ist dabei, der hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Das heißt nichts, nein, Franz, danke, bitte, gern geschehen. Na Mal gucken. Ich
19: danke
18: Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich danke Ihnen, vielen Dank Nein. für die Möglichkeit. Ich danke Ihnen. Vielen Nein.
22: Nein. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Elgato baut tolle Technik, aber der Zufallsgenerator hier drin scheint nicht ganz so auf Zack zu sein. Christian unterstützt hier mit einem Dauerauftrag. Roland, Simone, nur eine Postleitzahl, Endziffer entfernt. Sie nimmt den Podcast quasi von mir persönlich entgegen. Nora, wir grüßen Sie. Theodor, Sebastian, dankt für die Arbeit. Christian sagt auch Danke. Robert, äh, Leo, Moritz, seine monatliche Unterstützung für tolle Arbeit. Mit Grüßen aus Jena, meiner alten Heimat. Steffen und Michael bleiben kommentarfrei. Steffen sagt, per IBAN ist gebührend und steuerfrei. Also Umsatzsteuerfrei. Genau. Schenkungen sind angekommen. Äh, Inflationsausgleich schickt damit. Sehr gut. Caroline. Gesa, Timo, Felix, Tobias. Hat ein Ayas Monatsticket. Fritz, Simon, Sebastian. N. -Punkt. Thomas. My Possibilities took a critical hit. Ah, Jim Kirk grüßt aus dem Chat. Christian und Katrin sind monatlich dabei. Felix auch. Sehr gute Runde. Damit können wir jetzt sofort zurück in den Podcast. Im Nachtrag an diesen Unterstützerdank. Patrick stimmt, ich habe dich vergessen. Durch diese technischen Hin- und Hers von letzter Woche. Nächste Woche wirst du ergänzt, sorry an der Stelle. Du klickst natürlich auch noch dein NFT. Ich mache hier immer tolle NFTs. Ähm, Lambrecht ging, Pistorius kommt. Ob da noch eine große Idee dahinter steckt, so wie wir in Amerika gerade, ja, man muss halt und der Haushalt irgendwie so organisiert werden, dass auch Geld da ist. Das werden wir mal sehen. Oder geht es in Deutschland wirklich nur darum? dass alle noch mal dastehen und sagen, da kann aber echt gut reden. Das wirkt sehr autoritär. Die Wortwahl ist 1a. Das ist ein guter Verteidigungsminister. Der hat mal gedient. Und genau, der hat mal gedient. All solche Sachen. Es ist ja wirklich zum Mäusemelken, würden die alten Lehrer heute sagen. Aber es ist wirklich schlimm. Also es ist wirklich schlimm. Wir beginnen mal, die Berichterstattung. Das Heute Journal gönnt den allerersten O-Ton Friedrich Merz in der Angelegenheit. Warum? weil Lambrecht nicht willens war, selber einen o -Ton zu liefern. Sie hat ja nur diesen Brief geschrieben. Was soll man also machen als multimedialer Fernsehberichterstatter? Man muss auf Bewegtbild zurückgreifen, nimmt man Merz.
20: Sie ist von Anfang an mit dieser Aufgabe überfordert äh, gewesen. Sie hatte offensichtlich auch äh, wenig innere Einstellung zur Bundeswehr. Es wäre gut, wenn das, was jetzt seit mehreren Stunden als Gerüchten äh, durch die Medien geht, äh, endgültig mit einer Entscheidung des Bundeskanzlers abgeschlossen wird. Der Kanzler jedoch hält sich bedeckt. Mhm. Scholz heute in Lubmin an der Ostsee Er erweitert
23: ein Flüssiggasterminal ein. Im Kanzleramt glühen zur gleichen Zeit wahrscheinlich die Drähte. Das Verteidigungsministerium gilt als Schleudersitz.
0: Es gilt als Schleudersitz. Wer wird als nächstes geschleudert? Merz mit seinem Ton, wie er immer so ganz sagt. eine also, Große Keule rausholt, das ist nicht mehr zu Kam ertragen.
5: Ganz ehrlich, wieder in die Kamera guckt und so weiter. Was hat er gesagt? Sie war von vornherein ungeeignet?
0: Ja, sie hatte die nicht das die hat innere Einstellung gut. oder sowas.
5: Ja, aber da, da habe ich mir gerade gedacht, na gut, auf der anderen Seite muss man dann sagen, da ist Friedrich Merz natürlich wirklich ein guter Kandidat, das beurteilen zu können. <lacht> ähm,
0: Selber so gut finde, gefestigt. Was soll, ja.
5: was soll denn was soll denn das? Ja. Was ist das auch für Gelaber?
0: Ich Und finde, man sollte Merz machen lassen, aber warum uns dann sendet, ist halt blöd. Nur ja. keine Abschiedsworte von Lambrecht selbst zu haben, kann jedenfalls keine Erklärung sein, insbesondere auch nicht dafür am Ende nochmal ihr Silvestervideo zu zeigen. Irgendwann ist auch mal gut.
23: Ministerin Lambrecht gilt schon lange als angeschlagen. 5000 Helme für die Ukraine, Flüge mit Sohn im Hubschrauber, zuletzt ein misslungenes Video aus der Silvesternacht. Mitten in Europa
13: tut ein Krieg.
23: Ja, doch.
24: Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit äh, interessanten
8: also ich glaube auch, dass sie sehr unglücklich agiert hat in ihrem Amt. Ich muss persönlich sagen, dass ich die Anschaffung von bewaffneten Drohnen und atomwaffenfähigen Kampfflugzeugen einiges skandalöser finde als das Silvestervideo, auch wenn das ziemlich peinlich war.
0: Nichts zum Silvestervideo sagen,
5: liebe Linke. Einfach gar nichts. Mhm. Mhm. Wenn ihr über atomwaffenfähige Flugzeuge reden wollt, macht das. Muss man natürlich auch sagen, Janine Wissler kennt sich mit unglücklich seinem Amt jetzt auch sehr Absolut. gut aus. Richtig. Also, zumindest sprechen sie alle zu Themen, die sie, die sie beherrschen. Aber, ähm, also, Frau Lambrecht, äh, ich habe ja, Feind, ich mache ja jede Woche einmal Feindbeobachtung und tu mir diese halbe Stunde Schlager unterstrichene äh, Borniertheit von der Welt an. Mhm. Ähm, und, und, und da meinte dann irgendwie Robin Alexander, naja, die war da schon die ganze Zeit unglücklich, ja, und, und wollte eigentlich weg und von den Posten und so weiter. Und der, er machte ja als Hauptgrund aus, dass man den, den Proporz haben musste. Also sprich es musste eine Frau sein. Ja. Ja, äh, und er übrigens Robin Alexander war totglücklich, dass da jetzt ein Mann sitzt, damit man mit diesem Proporzkram aufhört. Es ja. muss ja nach Leistung gehen. Was ja schön ist, ähm, dass man vielleicht irgendwann mal Robin Alexander doch mal erklären sollte, wie das funktioniert, ist eine andere Geschichte. Aber der ist halt auch konservativer Journalist. Da muss man glaube ich nicht. Also. Ich empfehle euch noch
0: die Ausgabe vor dieser, die du jetzt meintest, nämlich die erste im neuen Jahr, wo äh, Robin Alexander nochmal sagt, ich muss dich enttäuschen, liebe Dagmar, nichts deutet darauf hin, dass die Lampe bald geht. <lacht> <lacht> wo im Nachhinein dann so alle sagen, ja, am 3. Januar hat die ihm schon Bescheid gesagt, dass sie geht und so weiter. Also in der Hinsicht nee,
5: äh, immer gut, dieser Podcast. <lacht> ist, ist, Robin Alexander ist halt auch so ein bisschen geschlagen, Er wird halt nicht mehr eingerufen. Ja, ja also, wenn deine. So wurde halt einfach angerufen. Genau, wenn deine Leute in der
0: Opposition sind, äh, gibt es nichts zu berichten.
5: Naja, also, ich meine, das müssen wir jetzt dem Produkt auch lassen, so wie die auf die CDU draufhauen, ja. Ist mir auch nicht gewöhnt. Ähm, ja. Naja. Na ja. Wir machen jetzt keine Podcast-Kritik. Nein. Die, äh, äh, ja, also, ja, gut, also, ob jetzt Frau Lambrecht geeignet ist oder nicht. Also. Man kann ja schon den Witz machen, dass, du als Deu dass deutsche VerteidigungsministerInnen ja grundsätzlich dafür da sind, dass man ähm, sie entlässt. Ja, ja genau. Und das ist ein ganz Probleme wichtiger Punkt. Also ich habe vor einiger Zeit, ähm, ich folge unter anderem einem, einem YouTuber, der jede Woche eine schwarze PowerPoint-Präsentation zu einem Kriegsthema macht. Natürlich jetzt hauptsächlich mit, mit, mit dieser ukraine russland ja. Aber der Mann ist... Militäranalyst, und zwar auf der Beschaffungsseite. Also beschäftigt sich mich mit der Frage, wie, wie beschafft man Militärmaterial? Wie funktioniert das alles? Mhm. Und zwar auf so einer technisch betriebswirtschaftlichen Ebene auch. Und er hat mal ein Video zum Thema Beschaffung in Deutschland gemacht. Er hat gesagt, das große, Pro und, und er hat gesagt, das große Problem in Deutschland ist eigentlich, dass du, ähm, dass diese Bundes, dass die Bundeswehr im Endeffekt ein Beschaffungsamt hat, das so deutsch ist, ja. dass man nichts beschafft bekommt. Und genau. ich glaube, da ist es vollkommen egal, unter welchem äh, Verteidigungsminister diese Strukturen stattfinden.
0: Ganz genau. Jedes Mal, wenn ich Geschichten aus der Bundeswehr höre und mir werden schon einige erzählt, also seit dem Aufwachen podcast wo wir auch immer mal über die Bundeswehr und so Gram Kram und mit Giegold und so gesprochen haben, Thomas Giegold, ist es immer wieder äh, gut zu hören, äh, ja, wie auch Soldaten auf uns zukommen. Und diese Geschichten, die ich da höre, sind so absurd, so abstrus, die spotten allen versuchen, irgendwie Hollywood-Drehbücher zu schreiben, weil sie echt nochmal eine Kante drauf sind und niemand kommt bei so einem Gedanken, äh, also wenn man sowas hört, auf den Gedanken, ja, da müsste jetzt mal der Verteidigungsminister ausgetauscht werden, sondern das ist auf so vielen anderen Ebenen so vermurkst, so ja. sinnlos, so bescheuert, dass, es, dass wir das, was wir hier medial serviert bekommen, als, also das ist die wichtigste Angelegenheit der deutschen Verteidigungspolitik, absurd, völlig absurd. Und das nährt dann auch immer die äh, das Personal selber. Wir hören jetzt hier den Bundesverbands äh, Bundeswehrverbandschef. Oder willst du vorher noch?
5: Ich mache nur ein schnelles Beispiel. Ja. Die Beschaffung in Deutschland funktioniert. Die Fallschirmspringer wollten einen neuen Helm haben. Mhm. Man hat sich für einen entschieden, der ist in Amerika im Einsatz. Ja. Der ist bis heute nicht angeschafft worden, weil das Bundesamt für Wehrmittelbeschaffung die noch nicht ausreichend getestet hat. Ja. Ja. Weil es ist scheißegal, ob den die Franzosen, die Amerikaner und so weiter im Einsatz tragen. Ja. Wenn wir da keinen Aufkleber drauf geklebt haben, dann geht das nicht. Ja. Na, ich und meine, es, also, ne, ich arbeite, ich arbeite ja auch in einer Behörde. Ne? Wir, mussten, wir mussten, bevor wir Geld vom Digitalpakt bekommen haben, mussten wir 30 Seiten Papier schreiben, in dem wir erklärt haben, wie wir mit Medien unterrichten. Ja. Das heißt, wir haben dann das aufgeschrieben, was wir seit fünf Jahren machen. Mhm. Aber das ist ein Level von, von, von Wahnsinn, das habe ich noch nicht erlebt. Und das ist wirklich außergewöhnlich schlimm in Deutschland. Ja. Also es äh, äh, es auch nicht leisten. Also in jeder Hinsicht, wie in der finanziellen noch. Ja, genau noch von der Sicherheit her. Also man muss, ich bin jetzt kein Fan von, von von Krieg und so weiter, aber ich hätte gerne ein funktionierendes Militär, weil ansonsten wird irgendwann mal jemand kommen und versuchen, mich umzubringen. Ja,
0: ich glaube, wir sind gut geschützt über die nukleare Teilhabe, aber...
5: Ja, hast du auch gerade Janine Wissler gehört, das war eine schlechte Idee.
0: Äh, das stimmt. Sie ist da anderer Meinung. Ich eigentlich auch tendenziell, aber jetzt ändere ich vielleicht auch gerade meine Meinung wegen Ukraine und so. Die Geschichten, die ich so gehört habe aus der Bundeswehr, sind irgendwie 20 Jahre lang haben wir uns diesen Hafen gewünscht, endlich haben wir ihn bekommen. 20 Jahre lang wollten wir diese Schiffe haben. Jetzt haben wir sie endlich bekommen. Ergebnis dieser 20-jährigen zweigleisigen Arbeit ist, die Schiffe passen nicht in den Hafen. So. <lacht> genau. <lacht> Unglaublich. Mehrere Beamtenbiografien, also wirklich komplette Biografien, durchgepaukt mit der Organisation von diesem Scheiß. Einmal die Schiffe abgeladen, passen nicht in den Hafen. Was machst du dann? Also es ist ey, völlig absurd. Und in der Hinsicht ist dies alles, was wir jetzt in den Nachrichten zum Thema... Ja, es gab mal einen Verteidigungsminister, die ist Lamprecht jetzt gibt es einen neuen, der heißt Pistorius. Es ist also wirklich so uninteressant eigentlich und so unbedeutend für all diese Problemlagen, die wir da haben. Und dieser Ton nervt mich auch die ganze Zeit. Wir hören jetzt hier den Bundeswehrverbandschef, den wir ja immer hören, im Gespräch und wie er über die Truppe und so weiter spricht. Ich wünsche mir das mal im Tone, dass wir hier einen neuen Gesundheitsminister haben, der dann mal so über die Pflegekräfte spricht.
4: André Wüstner ist der Chef des Bundeswehrverbandes und jetzt bei uns. Guten Abend, Herr Oberst. Schönen guten Abend, Herr Sievers. Es heißt, Ministerin Lambrecht habe es nie wirklich geschafft, Vertrauen und Ansehen bei der Truppe zu gewinnen. Was mhm. müsste denn eine Nachfolgerin, ein Nachfolger anders machen? Ja, was
0: müsste denn, bevor wir die Antwort hören, Ja, was müsste denn der Nachfolger von wem auch immer derzeit Lauterbach machen, damit er endlich mal, das Vertrauen der Pflegekräfte äh, gewinnt. Es stellt, ist diese Frage, wird die jemals gestellt? Wieso wird denn diese Frage hier gestellt? Das ist doch völlig Banane. Eine gute und richtige Frage, Herr Sievers. Lassen Sie also mich. Eine gute und richtige Frage, okay. Vorweg sagen, mit Blick auf das, was bisher kommuniziert. Und das ist jetzt das Beste. Das ist jetzt das Beste. Äh, was er jetzt sagt, äh, Sie, was versucht ihn da noch mal einzufangen? Wurde. Ich zolle der Ministerin
4: Respekt für diesen Schritt. Sie und ich, wir wissen, Rücktritte sind in der Vergangenheit nicht mehr in der Tagesordnung gewesen und deswegen Respekt dafür. Ja, jetzt wenn der Blick nach überhaupt vorne.
25: zurücktritt, das ist ja
0: bisher noch gar nicht offiziell. Ja, sie ist doch noch gar nicht zurückgetreten. Was gratulieren Sie denn hierfür? Haben das Sie da mehr Informationen? Wurde. Haben Sie da mehr Informationen? Begehe ich davon aus, dass es so erfolgen wird. Mhm. Alles also Einfach mal so davon galoppiert, ja, in so einem Gespräch, in, im
5: Eingangsstatement. <lacht> Finde ich aber okay, ist ein guter Beamter. Ne? Wenn von oben eine Entscheidung getroffen wird, dann wird die angenommen.
0: Okay, gut wenn sie äh, denn schon so weit getroffen ist. Ja, Aber wir werden, genau. warte, lass uns das noch zu Ende hören, denn jetzt kommt nochmal der Verweis auf die Truppe. Andere würde mich stark verwundern. Jetzt der Blick nach vorne, Ihre Frage, was braucht eine einkünftiger Minister? Er braucht Kompetenz, er braucht Durchsetzungsvermögen, er muss parteiübergreifend anerkannt sein und ja, er muss auch integrieren können. Er steht vor einer enormen Herausforderung. Das Verteidigungsministerium ist von Hause aus schon das schwierigste Ministerium in der Bundesregierung und das insbesondere in Kriegszeiten. Es ist das Schwierigste, äh, Vertrauen bei der Truppe und so weiter, das, also das geht mir alles zu weit. Diese Ansprüche dieser Bundeswehrsoldaten, ja, sie opfern ihr Leben und das ist irgendwie, also opfern sie denn ihr Leben und das ist, das geht mir zu weit. Also im, vor, allen Dingen, im, vor allen Dingen im Krieg, welchen Krieg? Also wir sind nicht im Krieg. Ja, genau, also, wir sind ja gar keine Kriegsteilnehmer, so wie wir es geklärt haben. Wir schicken da Waffen, aber eben keine Menschenleben. Und äh, diese Anschlusshaltung finde ich nicht okay. Also ich weiß, wir hören viele Soldaten zu, gebt mir gerne eine Einschätzung, die das nochmal dem widerspricht oder vielleicht ist, kommt das auch in den Soldatenschaften komisch rüber, in den Kameradschaften, wenn man die ganze Zeit so, als ob man so Kindergartenkinder wäre, ja, muss man sich um Soldaten kümmern wie um Dreijährige, dass da auch die Stimmung gut ist, dass sich alle schnell umziehen und es nicht ewig zur Verzögerung kommt. Also mir geht das alles zu weit. Dieses, dieser
5: Ton in den Nachrichten, den finde ich albern. Was, was ich schwierig find, finde, ist allein diese dieses, dieses Gerede von der Truppe. Ja. Leute, das ist die Bundeswehr oder das ist das Militär oder so. Erwachsene, Leute. Das ist doch, das klingt irgendwie, das klingt irgendwie, als wären das Pfadfinder. Ja, genau. Das ist unsere, unsere bewaffnete Verteidigungsarmee, Luftwaffe und Marine. Das sind Leute, denen wir Geld dafür geben und sehr dankbar dafür sind, dass sie, dass sie mit Waffen ja im Notfall dieses Land verteidigen. Dann, dann erzählt es doch nicht, als wären das irgendwelche Pfadfinder. Ja, das ist, also das ist, das ist ja genauso. Ganz ehrlich, das ist ein kleines pet Pee von mir. Hm. Das ist genauso, wie von Lehrern immer von Pädagogen geredet wird. Also ganz ehrlich, ne? ich habe alles Mögliche studiert, aber mein Pädagogik nicht wirklich. Ja? Pädagogik waren zwei Vorlesungen und eine halbseitende Prüfung und das gilt eigentlich für fast jede Lehrkraft. Ihr seid alle Fachidioten. Ja, kann man dann extra diskutieren, aber... Ne? Also, also bitte, da wird immer gesagt, ja, Sie sind doch Pädagoge. Nein, ich bin Lehrer. Ich mache was anderes. Ein Pädagoge ist ein Bildungswissenschaftler oder dann irgendwie ja. ein Bildungsfachmann. Ja, und Sozialpädagogen und Lehrkräfte sind komplett unterschiedliche Jobs. Und mhm. so ist es hier auch. Ja, jetzt nehmt es doch auch mal ernst. Das ist ja bis heute wird das auch nicht ernst genommen. Ja.
0: Was das insbesondere,
5: er, denkt, ja, ernst, er, er redet nur her, ja, das was er da genannt hat, das muss, das gilt für jeden Minister, außer mh. vielleicht, dass er, dass er überparteilich akzeptiert werden muss, Minister müssen nicht überparteilich akzeptiert sein.
0: Genau, ich erinnere mich noch an o trainer von Kramp-Karrenbauer, wie sie damals so Sätze sagte wie, die Bundeswehr wird machen, was von, ihnen, was von ihr verlangt wird, die Soldaten tun, was von ihr verlangt wird, was ja stimmt, weil die sind ja auf Befehlsabruf und so und dann geht's los. Und das passt ja auch nicht zusammen. Beide Selbstverständnisse. Zum einen, ja, wir sind die kleinen Biber-Pfadfinder, bitte kümmert euch. Und wenn wir, also wir müssen schon unserem Chef vertrauen und so, auf der anderen Seite dieses, ja, wir machen, was von uns verlangt wird. Das muss man auch nicht erklären, denn wir folgen einfach so einem Befehl. Also, als politische Kommunikation, ich meine, nicht als Selbstverständnis der Soldaten, sondern als politische Kommunikation haben wir beides im Angebot gehabt, die letzten fünf oder zehn Jahre. Und es passt auch nicht zusammen. Also hier muss man sich echt mal entscheiden auch, in Journalismus zum Beispiel,
5: wie man jetzt damit umgeht. Das, das ist ja auch alles Augenwischerei. In Wirklichkeit hast du heutzutage in einem modernen Militär, wie wir es dann doch haben, ja, hast du äh, bis in die Unteroffiziersränge hinein Leute, die in komplexen Situationen eigenständig Entscheidungen treffen müssen mhm. und mit Verantwortung für Menschen leben und zwar nicht nur die von den Leuten, die rund um Her sie herum sind und mit ihnen kämpfen, sondern dann auch im weiteren Feld, nämlich zum Beispiel unsere. Und da kann man doch auch mal, also ich reg mich da jetzt irgendwie so ein bisschen in Rage, aber das Problem ist halt echt, dass da so ein bisschen so getan wird, als wäre das, wir haben das halt nie aufgearbeitet, unser Verhältnis zu
0: <lacht> Richtig, genau. Bingo informierte uns dann tags drauf. Der Bundeswehrverbandschef wusste schon früher, aber wir kriegen dann auch die ordentliche Meldung im Perfekt. Also zeitlich, Termi-Zeitlich-Charakter hier, äh, wie nennt man es, Grammatik und so. Serviert. Es ist geschehen. Lambrecht trat zurück.
25: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
24: Auch von mir einen schönen guten Abend.
25: Am Beginn einer Woche, die mit einem Rücktritt beginnt, einem, der sich aber schon länger abgezeichnet hatte. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ihr Amt aufgegeben. Nach wachsender Kritik an verschiedenen Auftritten und an ihrer Amtsführung auch aus den eigenen Reihen. Dieser Rücktritt ist aber nicht nur das vorläufige Ende einer politischen Karriere, er legt auch den Fokus auf das Agieren des Kanzlers, mm. der in politisch brisanten Zeiten wie diesen nicht sofort einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin präsentiert. Ja, der Rücktritt der
0: Ministerin legt nicht Fokus auf den Apparat, den sie führte, sondern auf den Kanzler, weil wir wollen ja alle Bundesliga spielen. Da können wir uns ja nicht mit den Details beschäftigen,
5: sondern wir wollen nur das Kanzlerschicksal klären. Wie weit färbt es denn auf ihn ab? Und natürlich ist das Erste, was du als Bundeskanzler einer Regierung mit drei Parteien machst, ist in deinem Büro so einen Aktenschrank aufzuziehen, in dem du Akten hast, wo eigentlich einfach was. Kann man das richtig vorstellen, wie sich das vorstellen? Ja, dass dann, dass dann Olaf einfach nur so einen Anruf kriegt? Mhm, mm mhm, mm okay. Moment, ja. Und dann mit dem mit dem Telefon am Ohr zu ja. so einem Aktenschrank geht, aufzieht. Agrar. Ah, hier ja. hinten, V-Verteidigung, ne, und das dann aufklappt und da steht so ein Dossier drin und dann klappt er so um. Ja, Pistorius. Ja. ja? Als, also, als als wäre das irgendwie so, ne, also, so wie es im Echten gelaufen ist, war es jetzt auch nicht welcher, weil er mhm. hat halt komplett davon überrumpelt und hat irgendwas gemacht.
0: Nein, das ist ein sehr schönes Bild. Man geht einfach zum Aktenschrank und geht die Shortlist weiter durch, die man eh schon geschrieben hat, damals. Ja, so, aha, so, ja. Scholz, also sie wurde ja nur torpediert damals durch die Parität. Jetzt war halt einfach, das musste man handeln. Scholz hatte noch andere Termine am Tage, ähm, also hat man einfach ein anderes Bild von ihm genommen.
23: Beim Brauereibesuch in Ulm scheint ihn das wenig umzutreiben. Ja, da kann man sich dran gewöhnen. Ja, wenn da nur diese Fragen nicht wären, selbst hier in Schwaben.
8: Herr Scholz, sagst du uns was zum Urteil von Frau Lambrecht.
23: Kehrst mal Nein. nicht. Noch ist Christine Lamprecht die Chefin im Bendlerblock. Doch in ihrem Büro sitzt sie schon heute Mittag nicht mehr. In Zukunft will sie gar nicht mehr herkommen.
0: Ja, sehr witzige TikTok-Videos zu diesem äh, Bierbrauereibesuch, wie Scholz so ansetzt, trinkt und ihm noch gesagt wird, Herr Scholz, wir trinken hier nicht. Doch, das tun wir. <lacht> und dann kommt äh, das Dingsabums Lied. Ja, also Scholz hat einfach ein Bier getrunken an dem Tage. Was ist denn los? Im Fernsehen zerbricht man sich dabei den Kopf und es der Journalismus geht nicht dämlicher.
23: Bloß keine Hängepartie, sagen auch die Koalitionspartner. Das kann sich Deutschland definitiv nicht äh, leisten. Ich habe ja vorhin die Herausforderungen, die Rahmenbedingungen beschrieben. Aha. Krieg in Europa, äh, Zukunft der Bundeswehr, Zukunft der Sicherheitspolitik, all diese Aufgaben, die werden ja nicht sich auflösen, sondern sie bleiben. Aufgaben, die auf sie zukommen könnten. Die Werbeauftragte Eva Högel scheint noch im Postenrennen. Im Gegensatz zu SPD-Chef Klingbeil, Kanzleramtschef Schmidt oder Arbeitsminister Heil, die alle drei nicht abkömmlich scheinen oder schlicht nicht wollen. Ich bin Bundesarbeitsminister. Ich habe viel zu tun. Ich habe noch viel vor in diesem Amt. Der, der den Namen schon kennt, ist derweil in Mainz angekommen. Eine Jubiläumsfeier bei seinen Genossen. Gar nicht weit von hier auf der US Air Base in Rammstein findet schon Freitag die ukraine Unterstützerkonferenz statt. Mehr als 30 Verteidigungsminister aus aller Welt reisen an und für Deutschland.
0: <lacht> Mir muss mal jemand erklären, und es wird immer dringlicher, was genau hätte jetzt beispielsweise hier die Tagesthemen davon, wenn sie es zuerst erfahren? Und das meine ich auf einer Ebene, wie, dass man Donald Trump mal fragen sollte, hat es Spaß gemacht zu regieren? War das das, was du dir vorgestellt hast? Hier einfach mal die Verantwortlichen fragen. Klar, man sieht irgendwie, ihr wollt so nah dran sein, ihr werdet gerne mit euren Kommentaren Teil des politischen Systems, ihr würdet gerne mitentscheiden, die Entscheidung zumindest beeinflussen. Aber angenommen, ihr schafft es nicht. Ihr seid also der Entscheidung eines anderen ausgeliefert, in dem Fall des Kanzlers. Und er sagt es euch als erstes. Was wären dann? Das ist so ein bisschen wie in Westworld, als Ford äh, erklärt, ja, du hast halt so ein Hunderennen. Da ist so ein Hase, der rennt vor den Hunden, also ist so aufgehangen. Und zehn Hunde rennen dem nach. Mhm. Wehe dem Augenblick, dass ein Hund mal diesen Hasen fängt. Das Rennen ist zu Ende. Der Hund weiß nicht mehr, wohin mit seinem Leben. Er wird unglücklich und stirbt auf der Stelle. Weil er den Hasen gefangen, ist es vorbei. Sein ganzes Leben war daraufhin ausgerichtet. Und so ist das doch hier auch ein bisschen auch. Scholz könnte sich doch echt mal den Jux machen, sich wirklich mal äh, in der Brauerei einfach zurufen lassen, ja, was Neues, und dann dreht er sich so um, ja, Pistorius wird's. Und dann geht er. <lacht> was machen die denn dann? Geben ja, die, die das dann den Agenturen, damit alle vorher berichten? Oder äh, bevor sie den Film schneiden konnten? Oder was passiert denn dann? Behalten sie es dann? Oh, jetzt, alle schweigen, verriegelt, wir, wir machen erst den Film fertig, wir schneiden ihn jetzt, schicken ihn raus, in drei Minuten ist er bei Twitter. Also das würde ich gerne mal erleben. Diesen Spaß sollte sich echt mal irgendeiner da machen.
5: Was mir eher aufgefallen ist, dieser Bericht. Erstens, wenn ich das jetzt, ich, ich habe das, ich gucke ja keine Tagesthemen ne oder sowas. Mhm. Ich bin um die Zeit im Bett. Ja. <lacht> ähm, und, und dann, guck, ich, ich gucke mir das jetzt an. Ja. Das waren lose zusammengefummelte Versatzstücke getragen ja. von der Frage, warum erzählt uns, also, also. Am besten fand ich den O-Ton von Heil, der sagt, also, ich nicht. Ja. Mhm. Äh, äh, wo ich dann auch frage, wie, okay, okay, zwei Mikrofone vor Hubertus Heil. Hubertus Heil hat irgendetwas anderes auch noch in diesem Mikrofon mhm. das nicht gesendet wurde. Was hat denn der da gemacht? Der ist ja Arbeitsminister. Vielleicht hat er auch was Interessantes in diesem Mikrofone gesagt. Das war allen egal. Diese, hier hinten, diese SPD-Veranstaltung, von der ich nicht mehr weiß. Ja. Was wie mir wird, mir wird fünfmal der Kanzler gezeigt auf Sachen die, die im Regionalfernsehen eigentlich gezeigt werden mit der Kanzler besucht eine Brauerei mhm. ja, äh, dann, dann wird also die BBC ja also die BBC rennt ja wenigstens Leuten anständig hinterher das, das haben sie genau, auf, auf der Straße, Straße ähm, ähm, was zur Hölle mache ich jetzt als Mensch der diese Nachrichtensendung einschaltet genau was zur Hölle ich gucke jetzt, guck jetzt einfach mal Tagesthemen. Ich bin politisch interessiert und gebildet. Und ich gucke das und denke mir: Was, was wollt ihr von mir? Was ist jetzt eure Botschaft? Eure hm. Botschaft ist, dass ihr nicht wisst, wer der Nachfolger von der Lamprecht wird. No. Es ist doch jetzt auch scheißegal. Ich meine, ja, also, was soll denn jetzt passieren? Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Also, es ist doch der ganze Apparat unten drunter läuft doch weiter.
4: Der läuft du kriegst ja eine neue Person und alle Welt Probleme sind gelöst, das ist doch klar.
5: Ja, also der, das ist doch, das ist, die bleibt halt kommissarische Verteidigungsministerin, die hat sehr ja. Staatssekretäre, ja, also es ist doch jetzt nicht, es wird doch jetzt nirgendwo in Deutschland, steht doch jetzt nicht irgendwie ein Gefreiter auf dem Feld und, und, und ist hoffnungslos, ja, ja, hoffnungslos verloren, weil seine Führung fehlt.
0: Doch, er braucht jetzt die Info der ARD, ansonsten kommen sie nicht weiter, sie können den Zinsschlüssel im Auto nicht umdrehen, wenn sie nicht wissen, übermittelt von der ARD, wer es jetzt wird. Und also ich, du hast Hubertus Heil angesprochen, es ist ja noch viel schlimmer, es ist ja nicht nur so, dass Hubertus Heil, die hat ja schon geschrieben, äh, die Presse hat den Stuss spekuliert, dass Heil ran könnte, wahrscheinlich, weil er entschlossen guckt manchmal, würde mir als Erklärung schon reichen für die ganze Spaß, Logik, ne? die wir hier aufbereitet kriegen, aber es ist ja noch viel schlimmer, Hubertus Heil hat ja gerade in der Mache ein Arbeitszuwanderungs- und so weiter-Gesetz. Und ich habe ja mit Mick das letzte Woche schon gesehen, wer da im Gespräch ist und es, da geht es ja wirklich zur Sache. Also Heil hat ja wirklich verstanden, worum es geht und das Gesetz ist irgendwie auf Augenhöhe mit dem Moment, den man jetzt mal hier in Deutschland begehen muss. Und äh, er sitzt also auch bei Hard Aber Fair, wahrscheinlich um dort irgendwelche Fragen zum Thema Arbeit, Rente, Zukunft und so weiter okay. zu klären. Bekommt dort aber eine Frage gestellt und wie er die Frage gestellt bekommt, also ich würde meinen Fernseher nehmen und aus dem Fenster schmeißen, hätte ich ihn nicht so sorgfältig an die Wand gehängt.
21: Trotzdem würde mich interessieren, wie läuft sowas ab hinter den Kulissen? Ruft äh, der Kanzler Olaf Scholz sie dann an und sagt, Hubi, hör mal, ich, du musst jetzt ran, ich, ich, ich brauche dich jetzt.
23: Das ist auch ein netter Versuch, die Frage. Ich sage ganz jetzt nochmal in Varianten. Also wenn man ein bisschen Erfahrung in der Politik hat, ist man in der Lage, solche Fragen sportlich zu beantworten. Deshalb folgender Satz. Ich sage nochmal, ich habe als Arbeitsminister viel vor uns zu tun.
0: Ja, also wenn du einen Minister da hast in deiner Sendung und ihn Hubi nennst, ist das schon eine Schweinerei, würde ich sagen.
5: Also also dem Kanzler unterstellst
0: dass er dich Hubi nennt. Genau, und das ist noch schlimmer. Wenn du dann noch dir einen Dialog ausdenkst, um eine Frage zu formulieren, in der du dem Kanzler in den Mund legst, dass er den Arbeitsminister Hubi nennt. Also das ist einfach so dumm. Ich kann es nicht verstehen, warum sowas im Fernsehen abläuft. Das ist Deutschland hier. Ich hätte gern Anstand, Niveau, Klasse, alles, worauf wir stolz sind in diesem Land der Dichter und Denker. Das kann nicht wahr sein. Das ist Fernsehen hier in Deutschland, das ist schlimm.
5: Ich bin ja ich ich meine ne, bin ja nicht in der Position von Hubertus Heil und muss mich irgendwie verhalten. <lacht> äh, dementsprechend hätte hätte ich jetzt gesagt. Also das ist eigentlich ein Fall für. Das ist eigentlich ein Fall für etwas, was man absurde Intervention nennt. Ja, ja. Ist so also wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt mal ganz genau sagen, wie das wie das ist. Also unter Männern jedenfalls. Ja, wir. Be jedes Mal, wenn ich mit dem Kanzler rede, dann ist das auf, ja, am Pissoir im Kanzleramt, eins in der Mitte frei, <lacht> ja. die kennen das ja, und dann reden wir über solche Dinge und deswegen hat er mir jetzt auch heute Morgen ja, hat er gesagt, Hubertus, musst du auch? Und ich dachte mir so, ja, ich muss auch mhm. und dann standen wir da so und dann guckte er zu mir rüber, er guckte auch nicht nach unten und sagte, ja, du ja, genau. <lacht> Verteidigungsminister. Wie stellen sich die Leute, also ganz ehrlich, das ist Politikjournalismus, wie stellen die sich solche Prozesse eigentlich hm. vor? Ja,
0: das, das ist unklar.
5: Ich habe hier ein Würfelbrett liegen, da liegen 20-seitige Würfel drin. ja. Hm. ja wenn, wenn Hubertus heil gesagt hat, also weißt du, eigentlich erklären wir das, wie würfeln das aus? Hm. Ja? Wer die 20 Würfel kriegt, das Verteidigungsministerium, der hat verloren.
13: Ja? Ja, ich also,
0: wünsche mir ja so sehr, dass die Politiker einfach mal Augenhöhe mit den Fragen antworten. So, dass dann Hubertus Heil zum Beispiel sagt, nee, das läuft bei uns nicht so, wie wenn bei dir der Tommy anruft und dann fragt der Typ, welcher Tommy? Na, Tom Boro. Dein Chef. <lacht> Irgendwie so, ja, dass man es echt mal, weil das ist einfach unanständig auch. Ich will
5: sowas nicht hören. <lacht> und der Pro das Problem ist doch auch, ich habe vorhin schon mal irgendwann gesagt, politische Prozesse brauchen Vertraulichkeit. Mhm. Ja, das ist etwas, das wollt ihr gar nicht wissen. Wenn wir mhm. Wie es wirklich läuft.
0: Das können ja. wir jetzt nochmal besonders auf die Probe stellen, du hast ja eben schon gesagt, ähm, die wissen offenbar nicht, wie es läuft. Ingo Zamparoni hat jetzt hier mal Strack-Zimmermann im Gespräch. Wir kennen die Rollenverteilung. Strack-Zimmermann ist erstens von der FDP, zweitens hat sie eine parlamentarische Aufgabe, sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Das hat mit der Regierung gar nicht so viel zu tun. Trotzdem denkt sich Ingo, ich stelle dir mal eine
22: Frage.
25: Der Bundeskanzler sagt, er habe schon eine klare Idee, wer Christine Lambrecht denn beerben soll. Wissen Sie denn schon, wer es wird?
24: Ich habe keine Ahnung. Und,
25: und das
0: ist noch nicht die Frage, die ich meine. Und,
24: äh, bin natürlich auch, oder wie wir alle, sehr gespannt. In diesen Zeiten wird es natürlich von großer Relevanz sein, wen der Kanzler vorschlägt. Das obliegt ihm. Das ist ein bisschen wie Ostern. Wir warten, bis das Küken schlüpft.
25: Naja, sie haben ein besonderes Interesse auch als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, aber ab Er hat gerade bekannt gegeben, er weiß, welchen Job sie hatten. Gesehen davon, dass sie keine Sozialdemokratin sind, hätten sie selber... Und er weiß auch, in welcher Partei sie ist. Interesse? Und er fragt sie trotzdem, ob sie denn Interesse hätten. ...demokratin sind, hätten sie selber Interesse?
24: Naja, die Frage stellt sich ja nicht, es ist...
25: Die
0: Frage stellt sich nicht, Ingo. Die stellt sich nicht.
24: Nach den Verhandlungen in der Ampel lief es darauf hinaus, dass die Freien Demokraten die vier Ministerien haben, die sie bekommen haben, also Finanzen, Bildung, Justiz und Verkehr beziehungsweise Digitales. Und insofern stellt sich die Frage nicht, was man gerne machen würde oder nicht.
0: Aber ich würde gerne, wollte sie nochmal anfügen. Also das ist
5: wirklich, das ist so schlimm. Nee, das ist total geil, weil... Kamera aus, sie ruft sich das Mikrofon runter, sie hat garantiert jemanden mit und zudem sagt sie beim rausgehen, ich wollte den Posten haben, ja, ich wollte diesen Posten haben, ja. das weiß der ganz genau und dann fragt er mich das auch noch.
0: Richtig, 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 wie ja. kommt man raus aus der Nummer, ohne zu jubeln zu sein, dass man hier nochmal geschmückt wurde, zumindest mit der Idee, man könnte ja und so. Es spricht jedenfalls nicht die fachliche Kompetenz dagegen, sondern nur die Postenverteilung und die Parteizugehörigkeit.
5: Also, sie ist, sie ist ja eine der ausgeboteten, ja.
0: Sie ist die Ministerin also der Herzen.
5: Ist, das ist wie, das ist wie wenn der Hofreiter irgendwie im Fernsehen ist und ihn jemand fragt, sagen Sie mal, Herr Hofreiter, wie, wie ist es eigentlich? Hätten Sie auch einen Landwirtschaftsminister gemacht? Ja, ja? genau. Ja? Da das, 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 das kannst du ihn auch nur so weit einblenden, weil er unten dir die 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 Lehne vom Stuhl wegreißt vor Wut. Ja, Wuch, ja? Und bei ihr ist es ganz genauso. Und äh, das, was was soll denn das auch? Ja. Äh, da wird jetzt hier also also Ingo Zamperoni hat anscheinend Interesse daran erstens irgendwie akut zu zimmermann emotional zu verletzen und zweitens so, so ein Konflikt heraufzubeschwören, den ja sein Publikum, dass das die ganze Zeit vorgekocht bekommt so und so hat. Mhm. Ja, die Frau ist regelmäßig in tausend Talkshows, meistens nach dieser Sendung. Ja. So, äh, in, den, in, de, in der sie ja nun äh, die ganze Zeit auch sich so ein bisschen verhält, als wäre sie die bessere Verteidigungspolit Absolut.
22: Verteidigungspolitikerin.
5: Ähm, das sei allen unbenommen, wie man das einschätzt, ja, aber <lacht> das ist ja nun so. Ja. Ja, das, dann, dann ist doch die Sache erledigt. Wo ist das jetzt Politikjournalismus? Wo kriege ich hier irgendeine Information? Die Tatsache, dass, die Tatsache, dass alle neugierig sind, ist keine Nachricht. Ja, ja, es ist einfach völlig absurd,
0: was hier abläuft. Und das heute schnell verabschiedet nochmal die Lamprecht.
5: Sowas immer an.
0: Hm? Warum tust du mir sowas immer an? Na, weil weil wir weil wir hier aufklären müssen, was Blöd ist im Fernsehen, damit die Leute sofort vom Fernseher sagen. Das ist Blödsinn. Und so wie die A&D hofft, dass neben Opa Enno noch die Enkelin sitzt, die das dann auch mitguckt und abgerechnet wird, hoffen wir, dass neben der Enkelin der Opa Enno noch hofft, der dann hört, wie sie sagt, das ist totaler Blödsinn, was da
5: im Fernsehen läuft. Ich
0: das mach ist die das Hoffnung.
5: Mehr, ich kann dir ich verraten, wie das läuft. Wenn ich bei meinen Eltern bin, die gucken sowas regelmäßig, ich höre dann meistens nur halb zu und fange dann an, mich aufzuregen, worauf ich gemaßregelt werde, dass ich doch nicht so sein soll, ja? Mm,
0: so weit, so, ja, so läuft das. Das wird der intergenerationale Kampf, Deutungshoheit übers Fernsehen.
5: Das war totaler Müll. Nein, der Ingo, der Ingo. Ja, so ähnlich ist das. <lacht> Jetzt sei mal ruhig, wir wollen uns informieren. Ich habe so, schon dreimal gesagt, da ist keine Information. Genau, da ist keine Information. <lacht> Wir überprüfen das jetzt. Das Heute-Journal verabschiedet Lambrecht. Eigentlich
26: musste sich Lambrecht in ihrer kurzen Amtszeit immer gegen den Eindruck wehren, dass sie es nicht konnte oder nicht können wollte. Dass sie im Amt nie richtig ankam.
24: Ein schönes Wochenende wäre es halt.
0: Wünscht
26: Lambrecht am Freitagnachmittag und weiß wohl, dass
0: sie es nicht haben wird. Weil zum Beispiel, habe ich bei Beisenherz im Podcast gehört, ihre Bude gebrannt hat und 40 Feuerwehrleute kommen mussten. Es geht rund dann drüber.
26: Kurz darauf melden Medien, dass sie zurücktreten werde. Doch erst am Montag ein paar dürre Worte.
0: Schuld an ihrem Scheitern ist nicht sie selbst, es sind die Medien. Da würde ich sagen, mal selbstkritisch umgehen mit dieser Information kann durchaus was dran sein. Die monatelange mediale Fokussierung
26: auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.
22: Ich glaube, dass auch der Rücktritt zeigt, dass sie zu keinem Zeitpunkt ein richtiges Verhältnis zu dem Amt gefunden hat. Die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt muss immer erst die Soldatinnen und Soldaten und den Auftrag sehen, den sie zu verrichten haben und nicht ihre eigene Befindlichkeit. Ja,
0: die Soldaten und Soldaten, wer bemuttert sie denn nur, wenn es jetzt einen Vater gibt, der Kompanie? Diet schreibt hier nochmal das Letzte, was sie, also äh, Strack-Zimmermann will, ist jetzt Verteidigungsministerin werden, dann müsste sie ja den Kurs mittragen. Das würde ich disputieren, denn sie würde das ja als Chance sehen, die Konfliktlinien aufzutreiben, äh, so wie wir das auch bei der Corona-Politik gesehen haben. Da hat ja der Justizminister auch nicht den Kurs mitgetragen, sondern äh, hat gesagt, ne, ich stelle mich hier gegen Amtskollege Gesundheitsministerium. Und das wäre natürlich auch äh, Einfallsschneise für die FDP, um Ton zu setzen, nämlich zu glauben, die deutsche Bevölkerung möchte auch das Leopard fahren, also würde ich die selber rüberfahren. Äh, das würde Strack Zimmermann dann vorschlagen. In der Hinsicht
5: wäre es auch interessant, ähm, den Konflikt mal oft zu sehen. Was sie dann in dem Brief über die Medien geschrieben hat, ist doch aber vollkommen richtig. Also das Einzel, was Absolut. Ich ist eine Diskussion darüber, wie gut oder wie schlecht sie das kann. So und so wird die komplette, in, die, die komplette sicherheitspolitische Ausrichtung, Strategie in Deutschland äh, sehr schwierig diskutiert, auch medial. Weil, naja, du hast halt irgendwie zwei Gruppen. Die eine Gruppe äh, möchte dringend jede Waffe liefern und ja. die andere Gruppe möchte dringend gar keine Waffen liefern. Und, irgend, und irgendwo dazwischen hängen wir... Es ist, das ist eine unheimlich komplexe Sache, die halt auch einfach mal außenpolitisch eigentlich ist, ja, mhm. da mischen mehr, weitaus mehr Leute mit und da wischt auch das Kanzleramt und so weiter mit und das, dass du dann als Ministerin, die ja so und so, über die alle die ganze Zeit die Nase rümpfen, ja. Ja, dass du dir dann denkst, ja, ich mach das nicht mehr. Nebenbei, dass äh, vorhin, als sie von der Bühne gekommen, die Bühne gegangen ist, ne, das hat sie ja gesagt, schönes Wochenende, wer es hat. Und dann war, sa, mag, meinte der oft Kommentar so, ja, sie hatte bestimmt kein schönes Wochenende. Ich glaube, die hatte ein brillantes Wochenende. Ich glaube auch, das ist ja lösen Brief alles. Die war nämlich fertig, die hat, ja. Den, ja, die hat diesen Brief daheim liegen gehabt, ja, die ist nach Hause gefahren, hat sich gedacht, so, das war der letzte Auftritt in diesem Amt, ja, Schatz, hol den Shampoos, ja. Richtig. Die, die Hütte hat ja übrigens irgendwie früher gebrannt, also das war irgendwie zwischen den Jahren oder so. Aber ja, einfach, ich glaube, mhm. die hatte, die, die, für die war das ein dem Tag schon erledigt, deswegen ja. hat es auch so einen Spruch gemacht. Und,
0: äh, ja, das kann gut sein, das ist ja auch erlösend, wegzukommen von diesen Medien vor allem, dass man nicht mehr, aber ich meine die Medien, ne? Ingo Zamparoni entschuldigt sich jetzt quasi am 17. dafür, die uns das Publikum nicht vorher darüber informiert zu haben, dass Pistorius auch vorgesehen sein hätte können.
25: Eins muss man ihm lassen. Die Überraschung ist Bundeskanzler Olaf Scholz gelungen. Denn Boris Pistorius als neuen Bundesverteidigungsminister hatten wohl die wenigsten auf dem Zettel. Möglicherweise auch, weil da zuerst ganz andere Namen auf dem Blatt standen, aber keiner davon den Krisenjob machen wollte oder konnte.
0: Ja, tolle Erklärung. Ich würde sagen, Pistorius stand auch ganz oben auf der Liste. Da musste Scholz nicht lange suchen. Wortspende zu Pistorius von Stefan Weil, also seinem ehemaligen Chef, er war ja Innenminister in Niedersachsen und wir hören mal genau zu, inhaltlich, welchen Kriterienkatalog Stefan Weil anlegt und überlegen nochmal, hat das jetzt was mit den Medien insgesamt zu tun oder nicht?
8: Sein Ziel, künftig Berlin, einer der als junger Mann gedient hat, ein Sicherheitspolitiker, wenn auch nur im Inland, einer der viele Vorschusslorbeeren bekommt.
26: Bruce Pistorius verfügt über die Fähigkeit,
20: Autorität und Sicherheit zu vermitteln. Der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Wir hoffen, dass er Erfolg hat.
0: So, Autorität und Sicherheit vermitteln. Das ist zu 100 Prozent
5: ein massenmediales Argument.
0: Funktioniert gut im Fernsehen, heißt das einfach nur.
5: Ja, ja. Also sprich, also sprich und 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 die Herren von der FDP und der CDU haben ja zugestimmt, ja. Also, also die sind jetzt alle froh, dass es wieder ein Mann macht. Richtig, ja, das man, ist Männerpolitik. Ganz genau. Ja, also das ist das erste. Dann die Liste, die die da in dem in diesem Schnittbild im Auto aufgezählt haben vorher. Ja. Nichts davon eignet ihnen. Ja. Und wir müssen jetzt auch mal sagen, das ist, wir sind in einer Demo also, also das demokratische System in Deutschland funktioniert so, dass in solchen Posten jeder sitzen kann, weil dafür gibt es Ministerien. Ja, die Aufgabe von Ministerinnen und Minister sind sie, ist nicht, dass sie Fachleute sind. Richtig. Zentrale Aufgabe ist im Endeffekt ja, äh, im Auftrag der Bevölkerung Gesetze auszuführen. Und diese Gesetze hat der Bundestag geschrieben im Auftrag der Bevölkerung. Und die zweite Aufgabe und die zentrale Aufgabe von Ministerinnen und Minister ist, ja, geschasst zu werden, wenn es schief läuft. Richtig. Ja, und zwar zum Schutze des kompletten Betriebs. Genau. Und das hat ja wieder haben, sehr gut funktioniert, das muss man sagen. Ja, du also hast diesen
0: Bogenschlag haben ja die Medien ganz wunderbar mitgemacht.
5: Du hast oben jemanden, den du halt einfach auswechselst und fertig ist. Ja. Mhm. Äh, um die Illusion zu erwecken, dass irgendwie die strukturelle Arbeit unten drunter sich denn signifikant ändert. Das ist natürlich nicht so. Ne? Und wir hatten schon mal hier im Podcast den wunderbaren Begriff ja, von Luhmann mit der Unterwachung. Richtig. Und so ist es ja. Also ich kenne das ja aus Beamtenkreisen auch. ne? Der alte Spruch ist immer, ist mir doch scheißegal, wer unter mir Minister ist. Ja, genau. Und so ist es doch auch. Also, ja. also äh, die
0: Bundesministerposten sind politische Einrichtungen. Erst danach beginnt die Verwaltung. Und solange sich Journalisten nur für diesen politischen Posten interessieren und für den Rest nicht, ist egal, was sie sich inhaltlich wünschen und äh, was die Truppe und so weiter, dann ist die Truppe einfach nur, ja, die Truppe halt, Punkt, fertig. mehr als ein Wort spendieren wir dem ganzen Theater nicht, dass da hunderttausende Leute arbeiten und so, geschenkt, es geht nur um diesen einen Posten und das ist so albern, es ist so unglaublich, Pistorius wird hier ein O-Ton zugestanden, ähm, damit will er sich natürlich von der Vorgängerin absetzen. Also wir hören jetzt sehr Autorität und Sicherheit vermitteln. Aber es ist doch, liebe Medien, seht es ein. Es ist derselbe Spruch wie vorher. Nur nochmal mit dem Argument. Es ist halt nicht von der Frau. Deswegen macht sich auch die Opposition es ein bisschen schwer, ihn sofort abzuschießen. Aber gib mal dem halt noch zwei Wochen.
8: Manches hört sich so an, als ob er sich von seiner Vorgängerin absetzen wolle.
4: Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldatinnen ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Natürlich. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, Jawohl. dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt.
0: Wie kann denn ein Journalist sich davon nicht veralbert fühlen? Im Sinne von, ja klar sagt er das, das wollt ihr doch hören. Also kommen diese Sprüche, das ist doch null Gehalt und irgendwas. Also das ist doch einfach nur für euch gemacht.
5: Frau Lamprecht stand ja nicht vor Ihnen... Als sie gegangen ist, ne? Nein, die hat sich nicht vor, die Truppe. <lacht> ja
0: gut, diesen kleinen äh, Absätzen und so weiter kann man machen. Aber ich meine, es ist einfach, es ist so schräg. Es ist, steht alles so seit Jahrhunderten in den Büchern drin, wie das funktioniert, das Spiel. Es wird hier gespielt, die Journalisten, sagen wir es mal so, die beteiligten Politiker, der Kanzler und der neue Verteidigungsminister, tanzen hier dem Journalismus auf der Nase rum, weil sie genau wissen, was sie jetzt liefern müssen und genau das liefern. Es ist doch absurd, dass man hier das Spiel einfach so mitspielt, statt hier mal selbstbewusst mit eigener redaktionellen Agenda, Blattlinie oder was auch immer an die Sache rangeht und sich mal ein paar Fragen stellt.
5: Aber gut, es ist wie es ist. Ich muss da gar keine Fragen stellen. Wenn, 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 wenn nicht die ganze Zeit über diese ganzen Themen auch so ein bisschen fruchtlos diskutiert wird, mhm. ja, auf so einer semi-emotionalisierten Ebene, die so und so nichts bringt, ähm, Wäre Frau Lamprecht wahrscheinlich immer noch wurschtelnde Verteidigungsministerin und nicht genau. ersetzt worden? Wir hätten diesen ganzen Kram uns hier jetzt sparen können, ähm, weil es macht so und so keinen Unterschied. Null. Das ist Aber wir schauen gut. uns hier nochmal an. Moment, Moment, eine Sache. Er hat, er hat eine Sache gesagt, nämlich. Ja, und er wird, er wird die, er wird versuchen, die, auch den einzelnen Soldaten mitzunehmen. Nein, ja. das wirst du natürlich Jeden nicht. Jeden einzeln. Ja, also gerade in der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist doch nun wirklich keine demokratische Vereinigung. Das er ist wird jetzt sich vor sie stellen. Ja? Nee, nee, aber auch so die Idee, ja, also, also wie, wie stelle wie stell ich mir das denn so vor? Da, da trifft dann irgendwie das Verteidigungsministerium eine Entscheidung, aber vorher frage ich dann nochmal den Gefreiten oder was. Natürlich nicht, das ist ein fucking Militär, das ist eine hierarchische Organisation. Ja, ja und das soll so sein. Ich werde ja auch nicht gefragt als Lehrkraft, wenn sie den Lehrplan ändern. Aber ja. das fände ich mal gut,
0: wenn äh, die Bildungsministerin, auch wenn nicht zuständig, aber kann man ja auf Landesebene
5: organisieren, das heißt, vor, vor den Lehrern mal. steht, den Lehrerinnen und Lehrern. Was, ja, du meinst, du meinst, du sie meinst, du meinst, du steht, du du steht dann da und wir dürfen alle einmal vorbeigehen und irgendwie?
0: Ich will, dass Lauterbach vor jedem Pfleger steht und jeder Pflegerin.
5: Aber, aber dann muss man ihnen vorher sagen, dass sie nicht einfach ohrfeigen dürfen, oder?
0: Das stimmt. Er darf sich dann da nicht blicken lassen, wie Hans es ja im Aufwand-Podcast auch schon sagte. Die Klinikerfahrung ist, der Gesundheitsminister sollte hier lieber nicht vorbeikommen. Und so, ja, es, ist, es geht dann drüber. Ingo Zamparoni, äh, also ich finde es ja immer beeindruckend, wenn man das mal so sieht, wie so ein Politiker ganz gerne ins Gespräch kommt, weil er einfach weiß, jetzt kann ich einsacken. Ich weiß, was die Journalisten wollen. Ich weiß, ich kann es ihnen bieten. Also schnippt ich mit dem Finger und sie liegen vor mir auf dem Boden. Das erleben wir jetzt hier mit Lars Klingbeil, der seine Freude gar nicht fassen kann, nicht nur hier Airtime zu bekommen, sondern sie auch noch so zu nutzen, wie er das will.
25: Die Bundeswehr teilt ihre gepanzerten Fahrzeuge in Tierkategorien ein. Große, aggressive Raubkatzen wie Gepard oder Leopard und kleine, lichtscheue, unauffällige Räuber wie Wiesel oder Marder.
0: Jetzt können wir uns alle fragen, fragt er jetzt wirklich, Herr Klingbeil, Sie als SPD-Chef, welchen Tiernamen würden Sie denn dem neuen Verteidigungsminister geben? Die Antwort ist... Ist
23: Boris Pistorius
25: eher ein Leopard oder ein Wiesel? Also alles,
23: was ich jetzt sage, könnte seine Amtszeit prägen. Deswegen halte ich mich <lacht> da zurück. Ach, Aber ich kann, sagen, ich, ich kann Ihnen sagen, ich freue mich sehr, dass Boris Pistorius... Unser neuer Verteidigungsminister wird, ich äh, kenne ihn aus Niedersachsen, wir arbeiten jetzt lang und vertrauensvoll zusammen. Das wird äh, der Bundeswehr und den Soldatinnen und Soldaten richtig gut tun und das ist gut fürs ganze Land. Äh, sehr,
0: ja, sehr gut. Sektflasche auf, heute Abend wird mal gefeiert. So eine Minute kriegst du nie wieder. <lacht>
5: Vor allen Omas-Opas. und Omas. die, richtige, die richtige Antwort wäre natürlich gewesen... Entschuldigen Sie bitte, es gibt noch mehr Kategorien von Fahrzeugen bei der Bundeswehr, zum Beispiel den Bergepanzer Büffel und ja. Pistorius ist natürlich ein Büffel. Richtig, er oh. ist also ein Büffel, Sie haben nicht dran gedacht, Ingo. Warum, 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 wird, warum tut, wie, die, äh, ja. was machen die da?
0: Es ist schräg ohne Ende und so geht es auch weiter, wenn wir jetzt hier den... Tagesthemen-Kommentar von Stefan Stuchlik hören, der nochmal mal drauf Wert legt, dass es da eine ganz verunsicherte Truppe gibt.
27: Sicherheitspolitisch ist unklar, wo Deutschland in zehn Jahren stehen will. Es ist schon unklar, wo es stehen
0: wird, wenn der Krieg im Osten nicht in diesem Jahr beendet ist. Oder morgen und wir wussten noch nicht genau, wo wir fünf Jahre standen oder vor zehn Jahren. Und Stichwort Waffenlieferungen an
27: die Ukraine. Wir diskutieren jeden Monat wieder über neue Systeme. Können wir nicht liefern? Können wir nicht liefern? Liefern wir dann doch. Stattdessen würde ich schon gern einmal von Olaf Scholz erklärt bekommen, was die grundsätzlichen politischen Kriterien dafür sind.
0: Sorry, aber die Eskalationslogik dieses Krieges wird nun mal im Pentagon entschieden. Und... Da können die noch so klug tun hier und ja, oh, wir haben den Kanzler noch nicht unter, genug unter Druck gesetzt oder was auch immer. Das ist alles so schräg. Und äh, ja, hören wir uns noch an, wie wir hier die verunsicherte Truppe sind.
27: Dieses große Bild zu zeichnen, ist jetzt der Job des Kanzlers. Mhm. Boris Pistorius wird genug zu tun haben mit dem Ausstattungsproblem, dem Sondervermögen, der verunsicherten Truppe und einem schwierigen
0: Ministerium. Ja, genau, Stuchlik, du hast es gesagt, Ohne, ohne dich. Wüsste Pistorius gar nicht, was er morgen an seinem ersten Amtstag machen sollte.
5: Die verunsicherte Truppe. Das Erste, was mir beim Militär einfällt, ist verunsicherte Truppe. Ich, ich hatte letztes Jahr in einer meiner Klassen hm. einen Mann, der war Unteroffizier beim Heer hm. und Ausbilder. Dem habe ich mich ein Jahr lang unterhalten können. Also weißt du, ich habe vielen Eindruck, viele Eindrücke da über das Jahr gewonnen. Netter Mensch, fachlich begabt und hm. so weiter. Dieses Jahr auf dem Weg zu einem Fachabitur. Ich wünsche immer noch viel Erfolg, aber wir das wird er super hinkriegen. Verunsichert war jetzt nicht drin. Hatte ja, also verunsicherten Soldaten habe ich auch noch nicht gesehen, so. muss ich ehrlich sagen. Ja, also so, so das erste, was mir bei einem Soldaten einfällt, ist jetzt nicht verunsichert. Ja, ja, es ist. Ich äh, habe eigentlich immer andere Vorwürfe gemacht. Nein, die sind alle
0: verunsichert, die verunsicherte Truppe. Jetzt nächster Otto und Friedrich Merz. Aha. Jetzt weiß er ja, das Theater ist einmal über die Bühne gegangen. Der Neue ist Pistorius. Wir hören hier nochmal, welche Kriterien und so weiter legt eigentlich Friedrich Merz so an? Er redet zwar über Pistorius, aber wir wissen, das sind auch die Kriterien, die er für sich anlegt. Die
26: größte Oppositionsfraktion ist skeptisch, ob der Neue mhm. genug Erfahrung mitbringt für das Amt.
20: Boris, Pistorius kommt nicht aus der Verteidigungspolitik. Er wird sich hier einarbeiten müssen, aber ähm, er hat äh, Erfahrung in der Führung eines Ministeriums, wenn auch äh, nur in der Landespolitik.
0: Wenn auch nur in der Landespolitik. Das finde ich so crazy. Wir haben in Deutschland Bundesländer, da regierst du 18 Millionen Menschen. Da spielst du Top 20 der, der
5: Länder der Welt und so. Und Man das ist dann hier so nur die Landespolitik. <lacht> Das, das finde ich super. Ähm, an der Stelle kurze Nachfrage, Herr Merz. Ähm, welches Ministerium haben Sie eigentlich? Ja, genau. Woher Gut? wissen
0: Sie denn, dass er sich einarbeiten muss? Woher ja. wissen Sie denn, wie ein Minister überhaupt seinen ersten Amtstag begeht? Ja, stimmt. stimmt. Ja. Ja. Was, was Arbeiten haben Sie, Sie sich mal ein, Herr Merz.
5: Was, was war Ihre politische Karriere? Ach so, Sie waren Fraktionsvorsitzender. Dann Und dann sind Sie geflüchtet. Mhm. Und jetzt sind Sie Parteivorsitzender, weil niemand anderes übrig war.
0: Im dritten Versuch.
5: Mhm. <lacht> Okay.
0: Sie Loser. Merz, du bist ein Loser. Ja, aber er wird sich einarbeiten müssen. Danke, Merz, dass du es ihm auch nochmal gesagt hast. Ohne Stuchlik und ohne dich, Merz, wüsste der Pistorius so gar nicht, was er tun sollte.
5: Ja, aber guck mal. Jetzt hat er
0: auf seinen Zettel geschrieben, ich muss mich
5: einarbeiten. Nicht, also ja, haben wir noch jemanden, der dem neuen Minister sagt, was er tun soll? Ja. Nein, wir haben jetzt Pistorius
22: selbst, der ein ziemlich cleveres Statement macht. Der Sicherheitsexperte gilt in seiner Partei als konservativ. Seine direkte Art wird geschätzt. Abitur, kaufmännische Ausbildung, Wehrdienst, dann Studium. Erst Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Osnabrück, dann fast zehn Jahre Innenminister. Ich finde übrigens alle Witze bei Twitter gut, dass sich hier eigentlich Laschet ins Amt gemogelt hat, weil er, <lacht> er
0: doch nicht in Rente wollte.
22: Historios werden schon seit längerem bundespolitische Ambitionen nachgesagt. Als Doppelspitze bewirbt er sich, um den SPD-Vorsitz scheitert aber. Jetzt also Verteidigungsminister. Sein Plan?
4: Ich habe vieles im Kopf, das können Sie mir glauben, ich lese seit gestern nichts anderes mehr und auch in der Vergangenheit hat mich das Thema stets interessiert. Sie wissen, dass ich an den Bundeswehrfragen immer sehr dicht dran war, aber ich werde heute zu dem neuen Amt, das ich übermorgen erst antrete, inhaltlich noch gar nichts sagen, das kommt zu gegebener Zeit.
0: Sehr gut, wenn Sie mich jetzt hier fragen, kann ich einen Oberfeldwebel von einem Unterfürsten unterscheiden oder sowas, wie die Lambrecht? Ich werde dazu nichts sagen, ich bin nämlich noch gar nicht im Amt das hat alles zu seiner Zeit zu kommen. Das finde ich sehr gut. Einfach mal den Medien sagen, was hier Sache ist. Sie können mich hier gerne fotografieren. Meine Autorität können Sie auch so ein bisschen wahrnehmen. Ich sage gerne ein paar gerade Sätze, aber ich werde ja innerlich mal gar nichts sagen.
5: Ja. Ähm, also fand ich gut. In, interessante Sache. Der ist jetzt wird Baujahr 70 sein. Ne, Wenn, wenn nicht sogar früher. 60. Ne? Der ist ja, also Ende 60 irgendwie. Gut. Es wird ja immer betont jetzt, weil und es wird nur bei ihm betont. Ne? Mhm. Bei Friedrich Merz haben wir es jetzt gerade nicht gehört, bei Hubertus Heil auch nicht, dass er einen Wehrdienst gemacht hat. Wenn du in den 60ern geboren bist, ne, hast du irgendwie so Ende 70er deinen Wehrdienst gemacht. Da war Verweigerung mhm. fast unmöglich. Also es ging, aber ne, ging schon immer in Deutschland, aber das war nicht der Standard, sondern da wurden, also da, das waren noch so die Zeiten, so am Ende von, äh, da musstest du vor so einem Team von, von Soldaten kommen und dann haben die die Killerfragen gestellt und so. Mhm. Also sprich, ähm, zu sagen, dass er Wehrdienst gemacht hat, ist eigentlich in dieser Liste komplett überflüssig, weil jeder Mensch, jeder Mann in seinem Alter hat Wehrdienst gemacht. Die einzige sinnvolle Erwähnung wäre, wenn er eben damals verweigert hätte. Ja, ja da ist ja schon in bisschen. Liste ist. Also weil, er war, weil, weil der Mann mal vor 40 ja. Jahren Ne, ein G3 in der Hand gehabt hat und irgendwie durch den Schlamm gerobbt ist oder im Zweifel haben sie ihn haben sie ihn irgendwie nach der Grundausbildung in so eine Amtsstube gesetzt, ja wo er dann Akten von A nach B gestapelt hat oder sonst was. Das weiß ja keiner, was er werden bei ja Naja, sind. ich
0: meine, da wir immer noch Kriege führen und sie erstaunlicherweise wieder so wie vor 100 Jahren führen, ist vielleicht die Erfahrung von vor 30 Jahren gar nicht so verkehrt. Dann <lacht> Wenn man dann mal durch den Schlamm robbt, wie das heute auch wieder also in der Hinsicht, ja, es ist, genau, man verweist dann immer auf Peter Struck, der ja irgendwie nicht geleistet, gedient hat mhm. und das hat ihm ja auch eigentlich viel Autorität äh, verschafft damals. Er musste ja besonders reinbuttern, um sich äh, als
5: ähm, ja, vielleicht ist es passend auch, zu zeigen. Vielleicht ist auch vollkommen irrelevant, was vielleicht du auch, gemacht ja. hast. Wenn du das wäre natürlich mal okay. eine Neuerung.
0: So, da Pistorius uns also nichts sagen will zum Amt dachte sich das Heute Journal, ganz Deutschland will wissen, was Egon Rams sagt zum Neuen. Egon Rams ist ja irgendwie so die Orchidee des Heute Journals, der ehemalige höchste NATO-Irgendwas von der Bundeswehr und so, den man also im Grunde nur als uralten Rentner-Pensionär kennt, der im Sommer in seinem Garten draußen vor der grünen Hecke interviewt wird und im Winter eben. Zu Hause an seinem Schreibtisch, vor seinem Kleiderschrank. Das ist ich alles so skurril. Es ist unglaublich, weil dieser Typ auch allen Sehgewohnheiten, den er glaubt, entsprechen zu müssen, entspricht. Und ja, man fragt auch jetzt Egon Rams. Was halten Sie denn davon, dass der Boris Pistorius jetzt Verteidigungsminister wird?
18: Dann guten Abend, Herr Rams.
20: Guten Abend, Frau Slomka. Guten Abend, Frau Ich habe im
18: Vorfeld auch Gedanken gemacht, wer könnte es werden? Waren Sie heute überrascht?
20: Ich war sehr überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich hatte damit gerechnet, dass irgendwo aus dem Bereich der Bundespolitik möglicherweise auch Leute, die bereits Erfahrung mit der Bundeswehr gehabt hatten, zur Wahl gestanden hätten. Der Kanzler hat sich für Pistorius entschieden. Ich gratuliere Herrn Pistorius zu dieser neuen Aufgabe. Aber er wird Kaltstaatfähigkeit brauchen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Das ist der eine Punkt dabei. Und er hat eine ganze bunte Palette von Aufgaben, nicht nur mit Blick auf die Ukraine- oder Panzerabgaben, vor sich liegen, an die er jetzt rangehen muss und die er in die Hand nehmen muss. Ja,
0: früher fragte man, kann er Kanzler, jetzt heißt es, kann er Kaltstartfähigkeit zeigen?
5: <lacht> das ist Entschuldigung, aber diese Antwort hätte mir auch ChatGBT geben können. Ne?
0: Absolut, absolut. Aber ChatGBT weiß nicht, wie es in der Bundeswehr zugeht. Wir hören mal Egon Rams hier zu, was er jetzt über die Bundeswehr sagt, die er ja von innen heraus kennt und überlegen es dann noch mal, wird ein neuer Verteidigungsminister das Problem jetzt irgendwie lösen oder sollten wir ja mal so auch haushaltspolitisches Tabula Rasa machen und das Ding nochmal neu aufziehen? Sie gehörten ja
18: auch mal zum Führungsstab im Bundesministerium der Verteidigung. Sie haben eine Zeit lang für einen Staatssekretär im Beschaffungswesen gearbeitet. Also Sie kennen all diese Fallstricke. Man sagt immer wieder, das Bundesministerium für Verteidigung, das ist geradezu unbeherrschbar.
0: Mhm, sagt man das immer mal wieder, ja, dass es unbeherrschbar ist. Wieso interessiert uns dann, wer es beherrscht? Da
18: kommt auch ein Minister oder eine Ministerin im Haus kaum durch. Woran liegt das?
20: Also es ist sicherlich eines der komplexesten Ministerien, äh, weil die Aufgabenvielfalt heißt, von dem Personal, der Menschenführung reicht bis zum Beschaffungswesen.
0: Das ist bei euch in der Schule ganz anders. Bei euch werden weder Menschen geführt, noch Sachen beschafft, noch geht es um irgendwas Konkretes, noch genau, hängt nee, davon genau. Deutschlands
5: Schicksal ab. Wir, wir waren ja total überrascht. Wir haben jetzt flächendeckend das WLAN. Wir waren total erstaunt, dass wir jetzt die Repeater bekommen haben, weil eigentlich hieß es, dass sie erst in einem Jahr kommen, weil wir eine Sammelbestellung mit allen Schulen gemacht haben. Ja. Und, und die Stadt das jetzt ausschreiben musste. Siehst du, ihr habt gar keine Ahnung von Beschaffungswesen.
20: Der Menschenführung ja, reicht bis zum Beschaffungswesen mit vielen Zwischenschritten noch dabei.
0: Ah, diese Zwischenschritten sind diese ganzen GmbHs, die immer die Gelder abgreifen. Ah, die Socke kostet leider 180.000 Euro, weil es geht durch 15 verschiedene Hände.
5: Wobei das Interessante im Schulwesen ist ja, da macht ja die Beschaffung nicht der Bund und auch nicht das Land, sondern die Kommune... Und arbeiten tun aber die Leute vom Land da, was total geil ist. Weil also das bedeutet nämlich, dass der Minister für die für die Ausrüstung der Truppe nicht zuständig ist.
0: Das verstehe ich alles sofort. Das ist total durchsichtig. Und ich weiß gar nicht, wo du da Probleme siehst. Das ist ja nichts im Vergleich zur Bundeswehr.
20: Ja,
5: genau.
0: Das ist der
20: eine Punkt dabei. Der zweite Punkt ist der, dass, so meine ich, zumindest in den letzten zehn Jahren aufgrund organisatorischer Änderungen, die 2011 entschieden worden sind, die Zusammenarbeiten im Ministerium nicht verbessert werden konnten. Auch dies wird eine Aufgabe sein, mit der sich der neue Minister intensiv beschäftigen muss und bald entscheiden muss, wo man das möglicherweise ändern kann.
0: Ja, oder man haut das ganze Ding mal kurz und klein und organisiert es nochmal neu. Ja gut, aber das geht nicht. Ähm, Stimmt. Hat er jetzt gerade von der Leyen eine mitgegeben? Nee, äh, Gutenberg. Gutenberg, ah. Okay. Gutenberg hat 2011 irgendwelche Planungsdinger abgeschafft, ich habe den Clip nicht gemacht, aber es wäre jetzt sehr lustig, äh, Slomka weiter zuzuhören, weil sie so, ah, da reden sie von der und dann klingt das fast wie bei Douglas Adams <lacht> äh, und dann, er also, ja, ja, genau, das meine ich, und aber auch das und so, und dann gehen sie nörden sie so richtig rum da, das ist so ein bisschen peinlich auch.
5: Genau, für das Publikum, das man am Anfang des Beitrags ja schon verloren hat. Im Grunde ja, ich wüsste nicht, warum man hier zuhören sollte, wenn Egon Rams noch mal irgendwas erzählt, was so links rein, rechts raus. Also ich meine, das kann man gerne, den kann man Thomas Wiegold kann ja gerne im Podcast einladen, oder?
0: Äh, da finde ich es interessant, genau, wenn man mal so richtig tief reingeht und sich das erklären lässt, aber hier dieses drüber gefliegen ist dumm. Ingo informiert uns jetzt mal über den Amtsantritt von Pistorius, denn der fiel ja gleich zusammen mit 8.10 Uhr Steinmeier, 9.20 Uhr äh, Lloyd.
25: Kaum war Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister vereidigt, da traf er auch schon seinen amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin. Keine Zeit fürs Kennenlernen, es ging gleich ans Eingemachte, nämlich die zentrale Frage dieser Tage. Liefert der Westen der Ukraine nun mit einem gemeinsamen Beschluss Kampfpanzer oder nicht? Klare Antworten dazu gab es von den beiden aber auch nach ihrem Gespräch nicht. Und doch ist zu merken, der Neue im Amt versucht mit klaren Worten verlorenes Vertrauen auch bei der Bundeswehr wieder zurückzugewinnen.
0: Ja, man liest jetzt immer so ganz viele Texte, in denen es irgendwie heißt, auch die Amerikaner zeigen sich zunehmend verärgert über die Zögerlichkeit von Olaf Scholz und so weiter. Davor würde ich mich sehr hüten, liebe Journalisten. Und ich meine alle, auch die, die glauben, sie sind wirklich ganz nah dran und so. Hütet euch davor, zu glauben, irgendwas zu wissen. Im mhm. Pentagon arbeiten sehr viele Soldaten und noch viele ehemalige Journalisten und PR-Leute, die wissen, wie man Agenda-Setting und sowas betreibt. In der Hinsicht keine falschen Vorstellungen, denn ehrlicherweise muss man sagen, man weiß gar nichts. Die neuen
8: Amtskollegen demonstrieren Geschlossenheit. Wir werden unsere gemeinsamen Anstrengungen, die ukrainische Verteidigung langfristig zu unterstützen, verlängern.
4: Wie so oft in der Geschichte, aber auch gerade jetzt in diesen Zeiten... Stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei Schulter an Schulter?
8: Über eine mögliche Lieferung von Kampfpanzern sprechen sie nicht, zumindest nicht öffentlich.
0: Ja, Lloyd Austin ist ein Riesentyp. Sie reden über nichts, vor allem über nichts öffentlich. Sie stehen öffentlich, Schulter an Schulter und die Geschichte verbindet sie auch. Das ist im Grunde, was man gesichert wissen kann. Alles andere dreimal hinterfragen. Pistorius ist hier im Gespräch bei Slomka, auch zur Frage, was haben Sie denn jetzt da eigentlich besprochen? Und er sagt einfach, alles, aber nichts entschieden.
18: Wie ist das Gespräch denn verlaufen? Haben Sie den Eindruck, da bahnt sich jetzt eine Entscheidung an?
4: Stichwort Kampfpanzer. Es könnte sein, in der Tat, das Gespräch war war sehr offen und erfreulich. Wir haben uns sehr gut verstanden auf Anhieb und wir haben uns vorgenommen, uns regelmäßig auszutauschen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig in diesen Zeiten, einen engen Draht zu pflegen Entscheidungen sind heute nicht gefallen, die werden an anderer Stelle getroffen, aber wir haben über alle Fragen der transatlantischen Zusammenarbeit gesprochen und das war wichtig und notwendig, nicht nur in Bezug auf die Ukraine.
18: Sie sagten gerade, das könnte sein, also wurde auch über Abrams und Leopard zwei oder eins gesprochen?
4: Wir haben über all diese Fragen im vertraulichen Gespräch natürlich gesprochen, aber im Wesentlichen im Rahmen eines Austausches und einem Austausch der Positionen. <lacht>
0: Das ist nicht schlecht, einfach hier die Zeit totschlagen mit, ja, keine Ahnung, sie haben ja gerade im Bericht gesagt, über Kampfpanzer sprechen sie nicht, vor allem nicht öffentlich, jetzt sage ich ihnen, ja, wir haben natürlich über alles gesprochen, auch über Panzer, aber
5: nur so, im Rahmen eines Austausches, wem hilft es jetzt? <lacht> Niemanden. der Die interessanteste Sache ist ja, dass man meint, ja, das wird an anderer Stelle entschieden und ich habe mir an der Stelle gleich gesagt, genau, eine Etage über dir, ja. Ja, also das
0: ist ganz wichtig. Ich werde es mit Wolfgang, also spätestens mit Wolfgang, vielleicht nächste Woche schon mit Mick mal, diese ganze Panzersache, das ist wirklich so interessant, wie die Medien hier, ich weiß nicht, ob ich da immer zu so überheblich bin, aber die sind ja komplett auf dem Glatteis. Sehr unglaublich. Also ja. ob es wirklich gerade darum geht, ob wir hier irgendwelche 40 Jahre alten Panzer, mit denen man vielleicht nochmal ein 5 Kilometer gewinnen macht, nachdem man sie aufwendig transportiert von der Eisenbahn verladen hat und so. Da sterben unendlich viele Menschen. Also jeder Panzer äh, geht immer gleich mit 10 Todesfällen einher. 300 Tote am Tag. Es ist unglaublich, was hier äh, nicht thematisiert wird und überthematisiert wird. Und du hast es angesprochen, ähm, eine Etage höher klar, also das ist ja eine Formulierung, bei der man jetzt halt vieles denken kann, ist die Etage das Pentagon oder das Kanzleramt oder wie auch immer. Wir hören hier mal, La äh Laschet hätte ich schon fast gesagt, Pistorius. Pistorius macht hier mal einen Punkt, von dem ich glaube, äh, den meint er wirklich ernst. Und es ist auch ganz wichtig, das mal zu betonen, denn derzeit drehen ja alle so ein bisschen durch. Und auf die Frage hin, wir haben ja schon im Gespräch gehört hier, ganz viele Kampfpanzer, Kampfpanzer haben sie darüber gesprochen, rücken eine Entscheidung nach, wann werden sie denn geliefert und so weiter sagt Pistorius Folgendes.
18: Der Alleingang besteht doch jetzt eher darin, dass die Deutschen blockieren, was andere liefern wollen.
4: Ja, wir blockieren zunächst mal nicht. Wir sagen, man kann über alles reden, aber wir wollen den transatlantischen Schulterschluss. Das ist keine Blockade, das ist der Weg zu einem gemeinsamen Ziel.
18: Das heißt, da geht es vor allen Dingen um die USA. Warum ist es dem Kanzler, warum ist es dann jetzt künftig auch Ihnen als Verteidigungsminister so wichtig, dass die Amerikaner da auch Kampfpanzer liefern, dass die mit im Boot sitzen? Weil Sie die Sorge haben, dass sich Russland sonst vielleicht allein an Deutschland rächen würde?
4: Ne, was heißt allein an Deutschland? Es geht um die Europäische Union, es geht um Mitteleuropa, Großbritannien und Frankreich sind atomare Mächte, Deutschland nicht. Mhm. Es geht schlicht darum, dass wir die Sicherheit in der Balance halten. Sowohl der Kanzler als auch ich heute haben einen Eid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, das ist unser Auftrag.
0: Ja, der primäre Auftrag ist, Schaden vom deutschen Volk abzuwehren, abzuhalten. Jetzt kann man sich ja überlegen, was spielt denn drumherum so eine Rolle? so eine Etage tiefer sozusagen. Was ist dem denn nachgeordnet? Und wenn wir dann sagen, ja, der Krieg ist dem irgendwie nachgeordnet, muss sich, glaube ich, jetzt jeder, der ganz erzürnt darüber ist, dass da irgendwie keine Kampfpanzer geliefert werden, fragen erstens, was wäre denn der Unterschied, wenn da jetzt 20 Leopardpanzer mit rumfahren würden und wie lange könnten die denn fahren? Am Ende ist es so eine Geschichte wie mit diesen E-Rollern. Die werden in der Stadt ausgesetzt und nach sieben Tagen sind alle kaputt. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, Gibt es vielleicht Interesse, den Krieg gar nicht zu beenden? Jetzt kommen wir mal alle mit dem Impetus, ja, mit dem Kampfpanzer kommt man dem Kriegsende ein bisschen näher. Und das würde nee. ich mal hinterfragen. Wer hat denn hier ein Interesse oder eben nicht, den Krieg zu beenden oder eben nicht? Und diese Frage wird überhaupt nicht gestellt oder zugelassen. Keiner macht sich dazu Gedanken.
5: Dabei gäbe es da unendlich viel zu sagen. Also, ganz ehrlich, ähm, die die Vorstellung, dass jetzt irgendwie das, das eskalierende Einführen neuerer Kampfmittel. Mhm. Ähm, natürlich, also die wichtigste Sache, die, 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 die der Leopard auf das Schlachtfeld für die Ukraine bringt, ist im Übrigen nicht seine Kanone. Sondern ja. die Tatsache, dass das ein Fahrzeug ist, das grundsätzlich eine Wärmebildkamera hat, also Nachtsichtfähigkeit. Und der durchschnittliche russische Panzer, der dort durch die Gegend fährt, der T-72, der hat das nicht. Da ist das, na, der T-80, der hat das dann irgendwann und der T, ja, und, und so weiter. Die neueren Modelle haben das ja, doch. Die machen ja eher alle Aufklärungen von oben und so, da fliegen ja. Die ah, ah, ja, ja, aber Drogen es ist dunkel. In, in der Nacht ist das eine andere Geschichte. Kannst du, in der Nacht kannst du halt ganz in Ruhe, kannst du halt ganz in Ruhe durch die Gegend fahren, weil so viele Wärmebildkamera-Drohnen hast du nicht und so weiter. Hm. So, also, das heißt, du kannst halt nachts einfach mal mit so einem, mit so einem Leopard durch die Gegend fahren und kannst halt Tontauben schießen, ob feindliche Panzer machen. Ja. Das ist natürlich etwas, das ist eine Fähigkeit, die willst du haben. Diesen Leopard 1, ich weiß nicht, warum darüber geredet wird, da waren sich irgendwie alle einig, dass, ja, dass, das, dass die einzige Zweck dafür wäre, das in eine Hecke zu stellen und jemanden mit einem Glückstreffer zu überwältigen. Aber das ist ein Gerät, das ist schlicht und ergreifend für dieses Schlachtfeld, was dort existiert, ja, nicht geeignet. So. Und dann kann man sich jetzt halt überlegen, ändert das irgendwas am Spiel? Ja, die wahrscheinlich nicht, es ist, es ist halt einfach das nächste Tool, ja, und, ähm, die, die Frage ist dann so, so, das, es gibt nicht die kriegsentscheidende Waffe, ja. Genau. Es, es ist, das ist zum schon Beispiel. so, eine, das ist so eine Logik, von der wissen wir zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, dass das, das hat eigentlich nicht mal für die Atombombe gestimmt, ja. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses, diese, diese, dieser Wunsch, nee, es ist es bleibt halt Schlacht ja und es ja. bleibt halt auch Abschlachten und es bleibt halt Schießen aufeinander und dann hast du irgendwie Herrn Warwick, der irgendwie sagt, es muss eine politische Lösung geben, aber die politische Lösung gibt's nicht, solange die Sache nicht für beide einen Sinn macht, aufzuhören. Und das heißt, dass einer eine klare, ja eine Seite eine klare äh, Option haben muss, zu sagen, das wird jetzt hier nicht mehr gut.
0: Die genau, ist, also es ja, gibt...
5: Und die andere Seite muss die Option haben zu sagen, ich bin jetzt in einer Position, wo ich weiß, dass meine Bedingungen, die ich politisch aushandeln will, zumindest grundlegend erfüllt werden und soweit sind wir auch nicht, egal wie von welcher Seite du das siehst.
0: Ja. Es gibt so einen Osteuropa-Experten, Ivan Krastev, der war kürzlich in der Sternstunde Philosophie, ich habe es seit morgen oder gestern gehört und da steht die Frage im Raum, wie endet eigentlich ein Krieg? Und wir haben ja immer so diese saloppe, ja gut, da ist halt eine eine Seite ist halt stärker und dann zwingt die die anderen in die Knie. Und das stimmt aber eigentlich nie. Äh, so ein Krieg endet, weil eine der Kriegsparteien eine Parlamentswahl hat, wo plötzlich andere Mächte und dann sagt man sich, ja gut, kommen wir ziehen uns zurück. Also Vietnam zum Beispiel, in Amerika geht da, wird die politische Unterstützung durch politische Öffentlichkeit äh, verloren und dann wird da einfach ein Rückzieher gemacht. Ähm, wir haben... Ähm, im Westen nichts Neues, also dieser erste Weltkriegsfilm, der das mal so ein bisschen darstellt am Ende, also da mussten schon Millionen Menschen ohne Raumgewinn, 300 Meter Raumgewinn oder so sterben, damit man da mal so einsieht, okay, wir hören jetzt mal auf damit. Es führt zu nichts. Aber das ist wirklich super selten. Und die ganzen anderen Kriege, vor allem diese modernen jetzt, sind im Grunde unendliche Kriege, also Jemenkrieg, Afghanistan, das ist dauerte alles ewig lang. In Afghanistan ist es ja auch nicht wirklich vorbei, sondern wir hat an. sich nur verlagert. Und in der Hinsicht ist dieses, ja, wir schicken einfach noch mehr. <lacht> da müssen es halt, also jetzt Kampfpanzer und als nächstes dann Flugzeuge und dann, was weiß ich, Raketen, die wir von hier aus direkt liefern in die Ziele oder was. Also in der Hinsicht äh, ist, dieser, ist dieser Weg, der gerade gegangen wird, so absurd und so abenteuerlich. Und das Zögern wiederum ist genauso abenteuerlich. Also diese Kriegsmittel da nicht hinzuliefern, während aber gleichzeitig niemand eine diplomatische Lösung versucht, was wirklich diese Frage aufwirft, will man dort überhaupt ein Ende herbeiführen oder, und dann kann man ja überlegen, wie man diese, also ich werde es dann mit Wolfgang mal diskutieren, wenn ich noch mir auch dieses Video vom Bundesheer in Österreich mal angeschaut habt, die das auch nochmal vergleichen, Kampftaktik heute und vor 100 Jahren und die sind wirklich erschrocken, also das sind Soldaten des Bundesheers in Österreich, die natürlich nicht in der NATO sind und so, die können da so ein bisschen sozusagen am Spielfeld dran stehen, aber die sind echt erschrocken darüber, was sie da sehen und auch was wir uns da wünschen, so als deutsche Bevölkerung, wenn sie immer auf Twitter alle glauben, dass wir es doch total vernünftig, jetzt Kampfpanzer zu liefern, was, was bedeutet das eigentlich und wie kann so eine öffentliche Stimmung überhaupt aufkommen. Ja? Gerade bei den Grünen, Hofreiter. Vor zwei Jahren noch der letzte Realo, der ausgebotet wurde. Und jetzt plötzlich ist nichts mehr zu erkennen davon, sondern ihm kann es ja nicht schnell genug gehen, da irgendwie die äh, Leopardpanzer dahin zu liefern. Also es ist unglaublich, was
5: gerade passiert. Ja, vielleicht unter dem Gesichtspunkt muss man sich dann auch mal die Erkenntnis draus schaffen, dass der, dass, dass der Zweite Weltkrieg eine Anomalie dahingehend war, dass Absolut. tatsächlich die Bösen, und zwar wir, geschlagen wurden. Und ja. dann muss man sich aber auch mal die Opferzahlen angucken, insbesondere die russischen Opferzahlen. Ja. Weil ähm, im Endeffekt, um Deutschland in die Knie zu zwingen, und das, wir reden hier von zahlenmäßiger absolute Unterlegenheit gegenüber allen Beteiligten, Mussten solche Dinge stattfinden wie die Landung in der Normandie.
13: Ja.
5: ja. Was ein Blutbad war. Ja, kann man
0: bei Soldat James Ryan ja nochmal nachsehen. Das Spielberg genau. hat
5: es ja gezeigt. Die komplette, die, die komplette Kampagne der Russen im Osten bis, ja, bis nach Deutschland hinein, das war ein, ein absolutes Blutbad. Ja, auch wenn, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, in, in denen. Da eigentlich dann irgendwie abgerechnet wurde. Also es gibt so schöne Grafikvideos, wo man sich das wirklich mal angucken ja. muss. Und dann sieht man halt so, ja, äh, der, der, Bildschirm wird dann rausgezoomt, damit die russischen Opfer draufpassen. Ja. ja. Ähm, das sind Sachen, die, das ist einem gar nicht klar. Also wenn ich, wenn ich heutzutage deutsche Altersstruktur unterrichte, ne, scroll ich immer die Alterspyramide bis nach 1950 zurück. Und dann sind das so, sind da ja noch die Lücken drin. Da frage ich auch immer, wo sind denn die Lücken? Und dann sagt die Schülerschaft, das ist der Zweite Weltkrieg. Das ist richtig? Mhm. Und dann sehen Sie mal, was das macht. Und darüber wird ja. überhaupt nicht reflektiert, ja, sondern es, ist, es, ist, es, ist, es wir sind äh, in so einer absoluten Abstrahierung dieses ganzen Prozesses drin. Ne? Das ist das ist von Computerspielen nicht zu unterscheiden. Und es wird immer nur es wird auch es wird auch nicht über Personen und so weiter geredet. Ja? es wird auch in der deutschen Berichterstattung glaube ich viel zu wenig über die Personen geredet. Ähm, ihr hattet letztens, hattest du äh, was mit, wo, wo man dann tatsächlich mal äh, mit den Leuten geredet hat? Ach nee, das war New York Times The Daily. Hm. Ja, The Daily, dann so, äh, äh, war das The Daily, wo sie, wo sie mit dieser einen Frau geredet haben? wo die, wo die wo, Nee, das war in Deutschland, genau, wo, wo sie bei Baerbock mit dabei waren. Und, und dann war da die junge Frau mit ihrem Mann, der in Kriegsgefangenschaft war. Ah ja, das ist Isabel Chayani. Ja, genau. Aber das ist, das ist eigentlich die, die Kriegsberichterstattung, die stattfinden müsste, um irgendwie klarzumachen, was das eigentlich bedeutet.
0: Dazu gehört übrigens auch, ähm, also die demografischen Sachen sind ja wirklich crazy. Der in der Sternstunde, das Europa-Experte, geht auch nochmal auf die Kinder ein und so, also hunderttausende Kinder, die jetzt einfach nach Russland verschleppt wurden, also es wird aus ukrainischem Nachwuchs russischer gemacht, oder, und das könnte man sich auch mal fragen, wie viele Scheidungsunterlagen wurden eigentlich jetzt aus den Fluchtdestinationen der Mütter an die Front geschickt? Also Männer, die drei, vier Monate im Krieg sind und dann einen Brief bekommen von zu Hause, wo einfach drin steht, lass mich scheiden, äh, Weil die Frauen einfach ein neues Leben beginnen. Und es war in der Ukraine eben man, nicht so schön und so. Wir kennen ja die Armutsverhältnisse dort. Wird <lacht> alles ausgeblendet. Diese ganzen persö persönlichen Schicksale werden alle ausgeblendet. Es geht nur noch um Leopard, Leo 2. Man gibt ja nur noch Kosenamen für diese Panzer, Leo 2. Man äh, will wissen, welchen Charakter die Minister haben, aufgeteilt in diese verschiedenen Waffen. Und solche Sachen, ja. Und der neue Verteidigungsminister könnte doch der Hubi sein. Das ist so die äh, Debatte, die den Ukraine-Krieg hier in Deutschland um... und das kann nicht wahr sein, ehrlich gesagt. Es muss alles hinterfragt werden. In der Hinsicht große Unzufriedenheit an dieser Stelle, aber wird uns in den folgenden Podcasts auch noch beschäftigen. Jetzt haben wir Pistorius hier gehört, wie er Schaden vom deutschen Folge abwehren möchte. Und das als seinen Arbeitsauftrag sieht. Das heißt also der Sieg der Ukraine ist da ein bisschen untergeordnet. Zweitens, was
4: ist ihm wichtig? Wir reden über einen Kampfpanzer wie den Leopard 2, der einer der besten und auch offensivtauglichsten ist, ja. den es gibt. Und demzufolge... Das ist übrigens
0: auch eine starke These. Tilo hat mich mal darauf hingewiesen. Ähm, war schon mal ein Leopard im Kriegseinsatz?
5: Ja, die Türken sind damit nach Syrien reingefahren. Und wie sind die Erfahrungen so im Sand? Also es gab dann halt auch mal Bilder, wo so ein Turm entfernt war. Ja. Der Hinweis war dann, das war der Leopard 2 A4, äh, wir fahren ja mit dem A6. Ja, ich würde mir trotzdem also, diese Statistik nochmal genau die. vorher anschauen. Äh, ja, na, das ist ganz einfach, der, der mit dem flachen Turm ist der A4, äh, mit der flachen Turmwand vorne ist der A4 und der mit der, der, mit der spitzen Turmwand ja. vorne ja. ist der A4. schreibt schlechte
0: Erfahrungen. es hm? schreibt hier schlechte Erfahrung. Der Leopard im Einsatz erscheint nicht eine Erfolgsgeschichte zu sein.
5: Ja, naja, also der Hinweis war dann, dass die, die die Türkei hatten, hatten halt nur 400 mm Panzerung. Die, die die Bundeswehr hat, hat 600 mm Panzerung, weil man den, weil man natürlich an die Türkei die, 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 die Älteren verkauft hat, mhm. die früher gebaut wurden. Ähm, sagen wir es mal so: ähm, Ich glaube, die, die, alles, was wir bisher wissen, ist nicht ganz so positiv mit, äh, auf dem modernen Schlachtfeld. Und ich wäre ja ein großer Fan davon, dass man es nicht wirklich testet.
13: Ja.
5: Und also, also, und zwar jetzt gar nicht so, weil ich jetzt der Meinung bin, dass wir nicht, ne, dass man nicht irgendwie Leute unterstützen soll, sondern ich bin so generell der Meinung, dass man nicht unbedingt Waffen.
0: Ja, also wenn Ukrainern helfen will, da gibt es tausend Einflugschneisen. Ob jetzt eine Leopardlieferung insbesondere Sag nicht wir jetzt deutsche Panzer an die russische Front, das ist ja auch irgendwie schrecklich. Also wir werden mal Pistorius zu Ende, sein Punkt, also zuerst Schaden vom deutschen Volke, der Amtseid, und jetzt das Arbeitsselbstverständnis des deutschen Verteidigungsministeriums.
4: Das ist, ja. den es gibt. Und demzufolge ist es eben mit Vorsicht zu genießen, ihn jetzt einfach so rauszugeben. Wir sind uns darüber im Klaren, dass er eine wichtige Rolle spielen kann. Aber eben nicht nur er. Und ich wiederhole mich, die transatlantische Vereinbarung, die transatlantische Zusammenarbeit hat einen eigenen Stellenwert. Ich bin ziemlich sicher, es wird sehr bald zu einer Lösung kommen.
0: Ja, das transatlantische Bündnis ist wichtiger als alle anderen Beziehungen, die wir haben, führen, sagt er hier. Und dazu zählt auch die relativ neue, andere Beziehung zur Ukraine. Das sind schon wichtige Punkte. Ich denke mir irgendwie, keine Ahnung, Pistorius ist hier schon ganz schön weit gegangen, öffentlich in seiner Kommunikation. Wird natürlich jetzt nur auf äh, die Tonalität und Autorität, die das mit sich bringt, geachtet, aber ich hätte gedacht, vielleicht sollte man ihm da auch nochmal ein bisschen mehr zuhören und das macht er auch hier bei diesem Punkt. Steht jetzt Deutschland einer Leopardlieferung beispielsweise durch Polen oder so entgegen? Ja oder nein? Wir kennen alle die Formalia mittlerweile. Deutschland Herstellerland muss dann irgendwie mitzeichnen, sitzt also mit im Boot, aber es sind ja Kriegszeiten, also Ausnahmezustände. Was gilt denn jetzt?
18: Wie bewerten Sie denn, dass die Polen sagen, naja, also wenn die Deutschen sich nicht bewegen, sinngemäß, dann liefern wir halt, was wir wollen, dann machen wir das auch ohne Zustimmung?
4: Das wäre eine Entscheidung der polnischen Regierung, die ich dann kommentieren würde, wenn sie eintrete. Tatsache ist aber, es gibt bis heute keinen Antrag, meines Wissens jedenfalls, auf Erteilung einer solchen Exportgenehmigung ist mein Stand von heute Morgen.
18: Das ist natürlich ein bisschen formalistisch gesagt. Haben Sie es öffentlich ja nun immer wieder und ausdrücklich.
4: Ja, gut, aber wie gesagt, wenn die Polen sagen, sie machen es ohne Genehmigung, dann wird man das kommentieren, wenn es passiert. Ich hielte das nicht für besonders äh, bündnisfreundlich. Aber das sind dann halt Dinge, die passieren...
13: Ja.
5: Das ist die Einladung an die Polen, mach doch. Ja, nicht nur das. <lacht> nicht nur das. Wir kommentieren das dann. <lacht> könnte, könnte es sein, dass wenn er das jetzt hier so sagt, ja. ja, dass das im Endeffekt eigentlich heißt, dass da die ganze Zeit ein bisschen kommunikative Scharade gespielt wird und alle. Das ich auch mal sagen. Ja. Also, das, ähm. Und wie gesagt, also eine, also wir, worüber ja auch jetzt bei dieser ganzen Leopard-Geschichte sehr, sehr wenig geredet, ist, geredet wird, ist, ähm, wie ist denn jetzt eigentlich die deutsche Einstellung dazu? Die ist zum
0: Beispiel sehr unterschieden nach Alter, hast du das gesehen? Mhm. Deutschland trennt nach Alter, die Jungen wünschen sich keine Unterstützung, also wenig, 33% Zustimmung nur, bei den Älteren viel, 66, also so wirklich ein Drittel, ein Drittel jeweils.
5: Mhm. Ja, spannend. Na?
0: Sollte man sich genau angucken. Und bei den Polen, er sagt das jetzt hier so: Wenn die es machen, kommentieren wir das dann im Nachhinein. Aber wir stehen mehr, also ich verbiete denen das da jetzt nicht. Wir kommentieren das dann, weil wir es kommentieren müssen, weil sie dann von uns einen Kommentar wollen. Die ja, Polen
19: verhalten das, sich doch genauso, bedauern, wie man es Deutschland unterstellt. Hm?
5: Ja. Das ist dann in der Kategorie mit: Kannst du dir doch vorstellen, Scholz vor dem, vor dem Pult. Ja. Mal, wir bedauern, dass die Polen diese Entscheidung getroffen genau. haben. Genau. 2000.2 kommt dann aufgerufen. Ja, genau. Dann min hat er mit dem Fahrstuhl hoch in die oberste Etage mit im Telefon in die Hand gesagt, alles super geklappt, gut, dass die Dinger angekommen sind.
0: Irgendwie so, genau. kann ich mir auch noch was vorstellen. Die Polen wollten auch schon Flugzeuge liefern mhm. und haben sich auch nicht getraut. Wollten dann auch immer, dass es so ein europäisches NATO-Ding und was auch immer ist. In der Hinsicht ähm, viel Theater, <lacht> so insgesamt. Aber äh, bevor wir uns ja auch noch in Rage reden zum Thema, schließen wir das mal ab. Gönnen wir uns noch fünf, Thema, äh, fünf Clips zum Thema Schule?
5: Ja, 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 weil ich habe extra Zahlen für dich rausgesucht.
0: Ah, sehr gut. Dann lassen wir uns mal von Marietta Slomka zum Thema Lehrermangel und was die Unis dabei ähm, im Spiel zu suchen haben vorgeben.
18: Laut dem heute veröffentlichten deutschen Schulbarometer, einer Umfrage unter Schulleitungen, ist der massive Personalmangel das mit Abstand größte Problem. Da würde es natürlich helfen, zumindest auf längere Sicht, wenn mehr junge Leute Lust hätten, auf Lehramt zu studieren und den Beruf dann auch tatsächlich auszuüben.
19: Mhm.
18: Ein Blick in die Universitäten kann da allerdings eher ernüchtern, stellt Stefanie Gargosch fest.
0: So, Sie gucken also in die Universitäten, da wo die Lehrer ausgebildet werden. Sie werden begrüßt mit markanten Worten.
8: Universitäten sollten Lust auf Bildung machen. Katharina Schorn erlebt anderes. In Berlin studiert sie auf Lehramt, möchte an die Grundschule. Doch hier warnen sie davor.
12: In der zweiten oder dritten Vorlesung in meinem ersten Semester wurde uns das schon gesagt, dass ja der Beruf des Lehr-, also Lehrkräfte, eins der höchsten Risikowahrscheinlichkeiten für Burnout haben. Und das hat mich schon geschockt.
8: Immer mehr Schüler in den Klassen. Georgios Solbach studiert trotzdem Chemie und Politik auf Lehramt.
0: Ja, was soll man sagen, dass das stumm Quatsch ist.
5: <lacht> also ja, dass mit dem Burnout stimmt. Ja, ich kann mich hier an der Stelle outen. Ich habe ich mein schon Fall im
0: Referendariat.
5: Ja, also ich habe ich Werte. Habe zwei äh, Burnout-Behandlungen hinter mir. Ich ruhe aber mittlerweile auch göttlich in mir. Und ähm, wir, wir machen sehr viel in der Schule über das Kollegium Internes Management, was solche Sachen angeht. Also es ist mittlerweile einfach mit drin. Ähm, es gibt auch Angebote für solche Sachen und so weiter. Das ist nicht ohne. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine Gefahr. Und diese Gefahr hängt weniger damit zusammen, dass die Klassen so groß sind. Jedes Mal ja, Klassen mhm. Nee, es ist, es ist scheißegal, ob es 25 oder 30 sind, ab 25 ist es einfach nervig. So, Punkt. Und das also kannst du halt einfach machen. Kannst du halt einfach so sagen. Nee, das ist nicht die Sache. Lehrermangel in Deutschland ist nämlich ein bisschen eine interessantere Frage. Und ich habe extra die Statistik rausgeholt, mhm. weil das ist nämlich etwas, worüber hier nie geredet wird. Na los. Das fehlen die auch nicht. Weil wir werden jetzt eine kleine These aufstellen und danach werde ich sie mit Zahlen belegen. Ja, meine These ist, dass in Deutschland eigentlich nur zwei Schularten existieren, nämlich die Grundschule und das Gymnasium. Ja. Und der Lehrermangel findet dort nicht statt. Und das kann man beweisen. Ähm, ich habe hier, ein, kann ich dir auch gerne für die Shownotes geben. Ähm, letztes Jahr, 2022, rechnete jemand mal die Zahlen von der KMK nach. Die Zahlen von der KMK kann man übrigens überhaupt nicht glauben, weil die haben nämlich jahrelang keine Erhebung gemacht.
0: So, und da gibt es. Wie war mal, die Kultusministerkonferenz hat keine Erhebung zum Thema Lehreranteil. Ja, nee, die,
5: die haben einfach fünf Jahre lang keine Erhebung gemacht oder länger und keine Prognosen. Die haben, ja, also das heißt, die haben unheimlich lange eine Prognose benutzt, ohne dass sie die Zahlen erneuert haben. Ja die wurden jetzt von dem demografischen Anstieg, den wir auf einmal haben, nämlich komplett überrascht. Ähm, ja. So, im, ja, im, im Sekundarbereich 1, ja, das, ist, äh, äh, das ist im Endeffekt alles zwischen 5. bis 9. Klasse. Mhm. Ja, fehlen in Deutschland 22.900 Stellen laut dieser Statistik, das hat ein Bildungsforscher gerechnet. So, ja, ähm, im Sekundarbereich 2 in den beruflichen Schulen fehlen 10.000 Stellen, im Sonderpädagogiklehramt, also Förderschulen etc. fehlen 5.000 Stellen. Im Sekundarbereich 2 allgemeinbildende Fächer oder Gymnasium haben wir 24.000 Stellen Überschuss. Mhm. Im Grundschulbereich haben wir 900 Stellen Überschuss da geht noch was, ja aber es ist ein Überschuss. Ja, und übergreifende Lehrämter, Primarbereich, Sekundarstufe 1, das, sind, das, das ist was sehr Spezielles, ähm, ha, haben wir 130 Fächer Überschuss. Was haben wir in Deutschland? Wir haben in Deutschland, schlicht und ergreifend, ein Land und eine Kultur, das nur zwei Schulen kennt, nämlich die Grundschule und das Gymnasium. Ja. Und wenn Menschen ein Lehramtsstudium anfangen, dann studieren sie, weil sie Gymnasiasten sind, nur Gymnasialstudiengänge.
0: Das ja? kann man sich ja echt äh, fast gut, also sehr gut
5: vorstellen. Ja, nee, es ist komplett logisch. ja. Du also kommst ja nicht so, aus dem Gymnasium und wirst Hauptschullehrer. Richtig. Die Schülerschaft, die bei mir an der Schule ist, an der beruflichen Oberschule übrigens, geht dann, wenn sie sich für Lernen interessieren, sehr gerne an Berufsschulen. Sie gehen gerne an Realschulen und so weiter und so fort. Aber für ihr Realschullehramt zum Beispiel absolute Katastrophe, ganz katastrophal ist natürlich Mittelschullehramt, also ne, Hauptschule. Mhm. So, warum? Erstens, das hat kein Prestige, zweitens, ist es schlechter bezahlt und drittens, die Personen, die Lehramt studieren, können sich das nicht vorstellen. Was in den Zahlen auch noch nicht klar wird, ist, dass das natürlich total schräg verteilt ist von der Fächerverteilung. Ja, mhm. Wenn du an eine Universität gehst, die nur Lernsauszubildende hast und du wirst einen Stein über, über den Hof ja, und du triffst jemanden, kann ich dir verraten, der studiert irgendeine Kombination mit Deutschgeschichte, Englischgeschichte oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden mit dem Steinchen triffst, der Physik, Mathe als Lehramt studiert, ist astronomisch gering. Ja. Ja, wir suchen dringend Leute in den mint das studiert keiner. Und das Problem ist, die Leute, die in Physik und in Mathe gut sind, die studieren das als normales Studium und gehen in die Wirtschaft, weil dort werden sie weitaus besser bezahlt. Ja, mhm. ähm, und dann hast du ein Problem. Die MINT-Fächer fehlen uns und so weiter. Also ich kann mich erinnern, wir haben jetzt junge Kollegen im Naturwissenschaftsbereich gehabt. Den einen haben wir mehr oder minder direkt vom Referendariat so fast mit dem Blasrohr weggejagt. Ja, also das war so, das ging nur darüber, dass wir, ja, da, dass, dass, jemand den kannte und wir dann gesagt haben, guten Tag, wollen Sie nicht bei uns anfangen? Ja. Und wir dürfen das als Schule überhaupt. Also ja, am Gymnasium werden die Stellen vom Kultusministerium verteilt aber das sind halt das sind halt solche Sachen darüber wird hier jetzt auch wieder nicht geredet. Das stimmt. Ich hab ja, die Videos gesehen, ja, es geht hier auch wieder, in Klammern wie bei der Bundeswehr, um strukturelle Probleme und diese strukturellen Probleme fangen übrigens dabei an, dass auch in diesen Fernsehberichten, ja, Menschen mit einem mittleren bis hohen Sozialstatus grundsätzlich eigentlich nur über das Gymnasium reden. Ja. ja, auch aus der Sicht des, Deutsch des deutschen Journalismus gibt es die Grundschule, weil da ist meine Tochter mal hingegangen und es gibt das Gymnasium, weil da ist meine Tochter auch mal Ja, hingegangen.
0: allein deswegen sollten wir eigentlich die zwei Jahre verlängern auf sechs Jahre Grundschule wie in den äh, Stadtstaaten flächendeckend machen, damit zumindest zwei Jahre
5: weniger die, diese Probleme sich niederschlagen. Die zwei, du kannst es noch viel länger machen, es ist ein Übertritt im, mit 15. Eigentlich mit 8, ähm, entwicklungspsychologisch gesehen ist die, je nachdem, wen du fragst, ist die, ähm, Intelligenzentwicklung des Menschen irgendwann zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr abgeschlossen. Das ist der Grund, warum die PISA-Studie, äh, mit, mit 15 gemacht wird, weil da sind die Leute im Leben im Endeffekt ja. da ja davon aus, Menschen mit 15 sind irgendwie gesettelt, ja. Wenn wir dort den über, wenn wir dort den Knick hinmachen würden, die Entscheidung in, ja, gehst du jetzt eher in eine, Handwerkliche Richtung gehst du mhm. eher in eine in eine klassische Angestelltenausbildung oder gehst du eher in die universitäre Ausbildung, ja, und das mit Hilfe, das mit Hilfe eines integrierten Schulsystems machen, wie es jedes andere Land außer Österreich im Übrigen <lacht> tut in dieser Welt. Mhm. ja ähm, dann wäre das viel, viel einfacher und dann kannst du hinten immer noch die Sache dran machen. Aber da muss man natürlich sagen, das ist in Deutschland eine Sache, die ist kulturell komplett drin, den Klüngel, den kriegst du, ja, also diesen Dünkel kriegst du da. Ja, genau, aber
0: es wäre doch wahnsinnig interessant, angenommen, wir hätten jetzt nicht mit diesem Krieg zu tun und die Bundesregierung könnte ihren äh, Koalitionsvertrag mal ordentlich angehen. Da steht ja genau das drin, was Robertus Heil jetzt versucht. Nämlich äh, den Fachkräftemangel auf allen Ebenen zu bekämpfen. Auch durch, naja, ich will jetzt nicht sagen, bewusstes Absenken der Akademikerquote, aber mehr Fokus auf Berufsausbildung und sowas. Und mhm. das wäre eigentlich das politische Programm, das genau die Kulisse ist, um diesen Fokus zu legen. Nicht nur ja, Abiturienten. Kann
5: ja, da kann ja Hubertus Heil machen, was er will, weil das ist Ländersache.
0: Ja, und es scheitert auch an den Eltern. Die Länder ja, scheiden nee, dann wiederum an den
5: Eltern. Ähm, ich habe letztens, ich habe einen Kurs über Soziologie und wurde gefragt, wie machen wir das mit Bildungssoziologie? Und dann habe ich gesagt, na ja, okay, wir haben in die Schule hat fünf Aufgaben. Sozialisation, Entkulturation, also im Endeffekt Menschen erziehen und Menschen mhm. irgendwie äh, Teil der Kultur werden zu lassen, Qualifikation und Ausbildung und Selektion in verschiedene, naja. alle Gruppen. Und dann habe ich meine Schülerschaft äh, einfach mal in so, in so einer Übersicht zusammentragen lassen. So, wir nehmen jetzt mal die, 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 das System, also die, den Staat, wir nehmen die Eltern, wir nehmen die Schülerschaft und so weiter und so fort. Ähm, was sind denn deren Anreize, hier in der Schule mitzumachen? Das haben die dann hübsch eingetragen und dann sind wir danach hingegangen, haben das diesen Begriffen zugegangen, äh, zugewiesen und dann haben, ja, dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass das Einzige, was für alle Stakeholder im also alle gesellschaftlichen Stakeholder im Bildungssystem wichtig ist, ist die Selektionsaufgabe. Ja, genau. Das ist das Einzige, was alle interessiert. Die Wirtschaft interessiert nur Personen gut genug für mich, die Eltern interessiert nur ist mein Kind und all das Die des Eltern interessieren Dinge. sich nur dafür. Ja. ja, Die Kinder interessieren, die Schülerinnen und Schüler interessieren sich nur dafür, komme ich hier möglichst gut raus. Ne? Ich bin jetzt an der beruflichen Oberschule natürlich, mhm. ja, kriege ich den Job, in dem ich in den ich haben will, aber die haben halt auch die, die entsprechenden Hintergrund der Eltern. Niemand interessiert sich für Bildung, niemand interessiert sich für Sozialisation, niemand interessiert sich für den Rest dieser Sache. Mhm. Also brauchen wir uns doch nicht wundern, dass das Schulsystem so aussieht, wie es aussieht und dass Absolut. dann der Teil, der eben nicht gut ist in der Selektion, auch strukturiert vergessen wird. Und zwar auch bei der Lehrerausbildung. So, genug gerantet, wir wollen weiter. Mhm.
0: Stimmt, also das sind genau die Foki, die müsste man eigentlich mal im Großen und Ganzen auch in der Berichterstattung da vielleicht vor allem mal legen. Ähm, hier geht's wie schon kritisiert und festgestellt, vor allem um die Gesamtzahl irgendwie, die eben nicht nochmal aufgesplittet wird. Bei den Grundschulen, diese Auszubildende hier, die äh, Studentin, die macht aber trotzdem ein ganz interessantes Argument, denn dieses Burnout-Ding, nimmt ja zu, je weniger Entlastung sie hat, durch auch andere entscheiden sich für diesen
4: Beruf.
8: Etwa jeder Fünfte bricht sein Lehramtsstudium dann ab.
4: Die Gründe sind, glaube ich, einmal die äh, Unattraktivität des Lehramtsberufs später, ähm, die äh, mentale Überforderung äh, mit zu vollen Schulklassen und die Lehramtsausbildung ähm, hat äh, gewisse Mängel, vor allem in, der, in den praxisnahen Kompetenzen.
8: Katharina und Georgios wollen dabei bleiben. Katharina unterrichtet sogar schon, auch wenn sie noch nicht fertig ist. Zehntausende Lehrkräfte fehlen an deutschen Schulen bereits. Gleichzeitig steigen die Schülerzahlen. Größere Klassen, mehr Belastung des Lehrpersonals, Stundenausfälle, das besorgt auch sie.
12: Weiß ich nicht, wo es das also in den nächsten Jahren hingeht. Wenn jetzt die sich, sich der Lehrermangel oder Lehrkräftemangel immer weiter verstärkt, dann wird es ja nicht einfacher, sondern wird es ja eigentlich nur noch schlimmer irgendwie und das macht mir schon ein bisschen Angst.
0: Ja, das finde ich irgendwie interessant, dass ähm, auf der einen Seite sie unterrichtet schon, obwohl sie noch studiert. Das sind ja auch diese neuen Anreizsysteme. Äh, kannst du irgendwelche Punkte verdienen, früher zum Referendariat kommen, wenn du schon vorher Lehre machst, dir <lacht> ist quasi hier steht alles zu, außer Klassenlehrer zu sein und so. Ja. Ähm, dass auf der einen Seite diese Standards immer weiter sinken, man holt dann irgendwelche Rentner zurück, irgendwelche, die irgendwo schon mal Lehrer waren. In Frankfurt ist es nicht mal wichtig, richtig, also korrektes Deutsch zu sprechen, kannst du äh, auch schon, äh, kommst in den Pool der Aushilfslehrer und so. Und wenn das Friedrich Merz hört, <lacht> ja, genau, absolut. Also das sind alles die Realitäten, die er nicht registriert. Und ja, vielleicht kann man das ja mal irgendwie so integrieren, dass man auch denjenigen, die hier noch den regulären Weg gehen, es erlaubt, mit weniger Stress aber in den Lehrerberuf zu kommen. Eben ehm nicht ja über diese Referendariats und so ewig, sondern dass man diese ganze Pädagogik-Sache ein bisschen ausbaut, ein bisschen früher macht, das integriert und dann einfach die Eignung relativ zügig schon am
5: lebenden Objekt sozusagen testet. Also diese... Hier kam ja das klassische Argument, äh, das Studium ist nicht praxisnah genug. Und meine Erfahrung ist, dass du eigentlich das, äh, dass die einzige Variante, wie die Menschen Praxiserfahrungen sammeln, dass sie neben dem Studium schon unterrichten, ja. was Referendariat ist. Das hat aber ein anderes Problem, nämlich dass du manchmal dann die fachliche Eignung nicht hast und das ist es also das ist dann die andere Sache. Äh, als ich angefangen habe, habe ich noch alte Lehrkräfte gehabt, die sagten da so, ja alles was ich im Studium hatte, habe ich nie in meinem Leben gebraucht, das mhm. ist einer der schlimmsten Quatsch, den ich je gehört habe, um ja. Gottes Willen, du brauchst eine fundierte Fachausbildung, ja, die du da, und dann brauchst du die ganzen Skills, um das zu vermitteln, aber du musst echt auch Ahnung haben, ähm, mhm. Und dieses nicht Ahnung haben und ich habe nur, ich, ich kenne halt einfach nur ein bisschen mehr Spurbreite als das, was ich vermittle, das ist eine ganz große Katastrophe heutzutage, wo die Leute alle Internet haben. Ähm, weil wenn die das Gefühl kriegen, dass du nichts an den Füßen hast, dann kannst du das voll vergessen. Na. So, das heißt aber, wir müssten eigentlich jetzt hingehen, und müssten irgendwie im Studium einen höheren Praxisanteil haben. Das könnte man natürlich machen, dass die Leute an die Schule kommen, gleichzeitig brauchen die weiterhin fundierte fachliche Ausbildung. Ja. Die, die komplette pädagogische und erzieherische Eignung, die an der Universität zumindest zu meiner Zeit vermittelt wurde, war für einen Fuß. Das ist alles Quatsch. Es hilft, Also ganz ehrlich, das Nutzloseste, was ich je in meinem Leben gehört habe, war eine Vorlesung zur allgemeinen Pädagogik.
0: Ja, ja, ich würde das alles über Hospitanzen klären, dass man einfach ja, also so wie auch in der Erzieherausbildung, die wird ja jetzt auch sehr akademisiert, also man studiert ja als Erziehung und so, aber das wird ja total integriert mit dem Kindergarten, also du hast ja wirklich äh, diese Wechseltage und so. Ja,
5: genau. so, sowas ist gut. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass Pädagogik an sich schlecht ist, ne? also wissenschaftliche Pädagogik hat ihren Sinn, mhm. aber sie hat halt für Lehrkräfte keinen Sinn. Ja, nichts von die wenn dann Sozialpädagogik, also das hat mir, das hat mir mehr ja. geholfen. Alles, was ich in der Sozialpädagogik studiert habe, hat mir im Le späteren Leben sehr geholfen. Ja, ich habe einen Kurs mal gemacht über psychische Störungen im Kinder- und Jugendalter mit einem echten Jugendtherapeuten. Äh, das war der wichtigste Kurs, den ich je belegt habe, gerade heutzutage. Ja, hm.
0: äh, <lacht> Ja, es ist ein bisschen wie in der Medizin, da hat man in Jena ja auch angefangen, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt schon im ersten Semester in die Pathologie zu gehen, um mal einen toten Körper zu sehen. Jetzt geht es in der Schule um lebendige Körper, aber die kann man ja auch mal ein bisschen früher
5: sehen. Ja, und, und die, das sortiert halt auch die Leute aus, die das nicht können. Genau, die aus Verlegenheit auf Lehramt studieren. Ja, naja, also es ist ja unheimlich attraktiv eigentlich, weil es ist immer noch gerne verbeamtet und es ist relativ sicher. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist es... Die, ich habe ja dieses Schulbarometer auch gesehen. Die, die Schulleitungen sagen auch, die Bürokratie nimmt immer weiter zu. Ja. Ja, wir haben vorhin über Lehrplan geredet. haben Meine Schule musste dieses Jahr auf äh, Wunsch des Kultusministeriums innerhalb von zweieinhalb Monaten einmal alle Lehrpläne evaluieren. Das Spaß muss sein. Äh, nee, das muss überhaupt nicht sein. Spaß ja. muss sein. Das hat doch überhaupt nichts <lacht> gebracht. Zumindest, ja. was an
0: den Unis los ist, die ganzen Studiengänge zu zertifizieren und so. Das ist auch ein das ist, das, Mega-Monster-Theater. Das,
5: das, das, am Ende hat jeder Fachbetreuer in eine Maske Punktwerte eingegeben. Ja. Die Kollegin, die dann so ein bisschen näher dran an den Verfahren war, meinte, ja, die gucken dann nicht mal, ob die Fragen verkehrt rum mit einem Negativen gestellt werden, sondern mhm. gehen einfach davon aus, dass wenn die Zahl äh, niedrig ist, dann ist es schlecht und dann musste jemand ankommen musste sagen, nee, das war eine Negativfrage, ja. wenn da die Zahl schlecht ist, ist es gut, das hatten die nicht mal auf dem Schirm. Ja, es geht ja, auch nicht dann dann halt so, so, das das ist dann wie das Amt für Beschaffung bei der Bundeswehr. Ja, das ja ist aber Liebling, das sind ja auch alles, so Sachen,
0: Ja, du hast ja eben gemeint, äh, die Kultusministerkonferenz hat nicht mal ordentlich Bestandserhebung über die reine Lehrerzahl gemacht. Und da ist es natürlich witzig, hier den Heinz-Peter Meidinger vom Lehrerverband zu hören, der eben auch, äh, ich habe ja auch diese Frage aufgeworfen im Buch, wenn man weiß, ein Kind ist geboren kann man ausrechnen, sieben Jahre später, sechs Jahre später wird es eingeschult, genauso lange wie eine Grundschullehramtskraft für die Ausbildung braucht. Könnte man ja einfach, okay, den Bedarf in den Universitäten genau daran ausrichten, findet aber
4: nicht statt.
8: Viele Universitäten haben eine hohe Zulassungsbeschränkung, den Numerus Clausus,
4: kurz NC. Also das ist, ist absurd. Also Wir brauchen dringend Lehrkräfte und wir haben NC immer noch an vielen Universitäten. Bei der Aufnahme, also einen harten NC teilweise, 1, und noch etwas, das ist eine Folge des Abbaus von Studienplätzen. Es sind einfach zu wenig da, wo man gedacht hat, wegen der Geburtenrückgang dauert ewig. Da hat man tausende von Studienplätzen in Deutschland abgebaut.
0: Also ein NC von 1, finde ich immer bescheuert.
5: Ja, aber das hat auch noch, einen, das hat auch noch einen funktionalen Grund, weil, äh, man schaue doch mal in Lehramtsprüfungsordnung, was da so drin steht. So. Und dann musst du als Sportlehrkraft, ja, was du bis heute nachweisen musst, um Sportlehrkraft zu werden, ist halt, das kommt ja jetzt hier dann auch gleich, mhm. eine endlose, eine endlose Sammlung an Eignungen. Ja. Ja. Du musst ja alles einmal gemacht haben. Sonst darfst du kein Sportlehrer werden. Ja.
0: Naja, äh, ich meine, solange es die Sportstätten und die Sportkurse dafür gibt, aber diese Zahlen... Ja, aber wir es jetzt gibt hier
8: den mal. Sportdozenten nicht dafür. Ja.
0: Genau, wir hören ja mal die Zahlen, es ist
8: wirklich erschreckend. Kevin Gumprecht studiert Englisch und Sport an der Humboldt-Universität.
0: Gerade in Sport habe ich ein großes Defizit. Eigentlich wird erwartet, dass wir äh, drei bis vier Praxiskurse im Semester absolvieren. Ähm, dann kommt es dazu, dass am Ende 700
27: Leute sich auf 70 Plätze im Schwimmseminar bewerben. Und da hat man einfach keine Chance, das es wie
2: Leute spielen.
8: Auch deshalb geht er auf die Straße. Schule muss anders, das Motto. Im Moment studiert ihre Generation mitten in eine Bildungsmisere hinein.
0: Ja. Also, ich habe ja diesen Text von Johanna Schöner, glaube ich, heißt sie, gelesen im Salon. Wo man sich ja eigentlich die Frage mal stellen müsste, warum geht er selber auf die Straße? Warum gehen nicht... Die Boomer beispielsweise auf die Straße, die wissen, dass sie in zehn Jahren Rente bekommen, nur in dem Maße, wie die jetzigen Grundschüler Produktivität zeigen. <lacht> Eigentlich müssten die sich mal im Kultusministerium festkleben, was fordern. Hm. Und ja, stattdessen ja. geht er. Und sein Problem ist, ich habe nur die Wahrscheinlichkeit eins zu zehn, in meinen Sportkurs zu kommen, den ich aber zwingend
5: brauche, weil das eben in der Prüfungsordnung drin steht. Das ist weil ja alt. absurd. Nee, weil Republik bedeutet, dass Menschen unter 30 schlicht und ergreifend nicht in dieser Gesellschaft auch politisch existieren. Richtig. Punkt. Gar nicht, ja. Einfach gar nicht. Und äh, unglaublich. Und, und auch überhaupt nicht an dieser Stelle mitgedacht wird. Und das sind, dann sind dann halt auch solche Sachen, äh, Grundschullehramt zum Beispiel hat ja so, hat ganz spezifische, äh, braucht ganz spezifische Professoren, Lehrstühle. Mhm. Ein Lehrstuhl für Grundschulpädagogik. Mhm. Davon schaffst du genau einen an und schon hast du ein NC. Ja. Und äh, dann ist ja wieder der Witz: äh, Grundschuleinstellungen sind so und so immer eine ganz harte Geschichte, weil eine durchschnittliche Grundschule, die zweizügig ist, braucht acht Lehrkräfte. Maximal zehn. Und eine davon kann die Schulleitung sein. Ja. Für jede Klasse einen. Ja, vielleicht noch in Religionslehrkraft, die ist Teilzeit. Hier in Bayern wird dir das dann gerne auch noch von der katholischen Kirche gestellt, ja, und dann auch vielleicht irgendwie eine Sportlehrkraft und so weiter und so fort. Ja, aber du kommst dann mit zwölf Leuten raus, wenn du da dann irgendwie, ja, äh, so, so Frauen im Alter so ab, ab, äh, ab 40 drauf sitzen hast, ja, die ja mhm. an der Wand sind, äh, ja, dann sitzen die da halt 25, 30 Jahre, ne? Mhm. Also, das sind dann halt auch solche, das sind dann halt auch solche Sachen. Es, das Problem mit den sechs Jahren ist ja nicht, dass das Kultusministerium nicht weiß, wie viele Leute kommen. Das Problem ist, dass die ja auch noch gucken müssen, wie viele Leute haben wir denn schon da. Mhm. Ich hatte jetzt letztens mit meiner Chefin irgendwie gefragt, weil ich irgendwann mal so eine Straßengrabenbeförderung kriege, weil irgendwann wirst du immer, wirst du immer befördert. Und dann schaute sie mich an und meinte, ja, interessante Frage. Ich kann Ihnen sagen, für Ihre Beförderungsstufe haben wir zwei Jahre Beförderungsstau, weil die Stellen sind nicht da. Weil es mm -hmm. muss jetzt jemand rausfallen, damit dann vorne wieder jemand mm -hmm. reingeschoben werden kann. Und das sind halt einfach auch so formale Sachen, die dann aus diesem Beamtentum kommen. Jetzt können wir natürlich sagen, wir können das abschaffen, aber dann gehen noch weniger Leute, werden noch weniger Leute Lehrer.
0: Du ja, hast ja eh schon kaum Karrierechancen. Du wirst ja einmal Lehrer und dann bist du Lehrer, also du willst Schulleiter werden.
5: Der Witz, ist ja, der Witz ist ja auch, dass wenn du so, so ein Lehramtsstudium hast, bist du ein sehr gut ausgebildeter Fachwissenschaftler? So, das heißt, das, 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 das Lehr. wir müssen uns schon dann irgendwie die Frage stellen: Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie in die Schulen gehen? Das ist ja auf der Gegenseite dann auch immer dieses Ding mit Quereinsteigern und so weiter. Ja, für wen ist denn so ein Quereinstieg attraktiv? Haben oh ja,
0: das ist eine sehr gute Frage, genau.
5: Ja, für wen ist denn das attraktiv? Das ja. ist entweder attraktiv für Leute, die einfach die Schnauze voll haben von ihrem Job oder aber von, von Leuten, die eigentlich für die Berufe, in denen sie sind, nicht geeignet sind. So und dann musst du aus der Gruppe, musst du irgendwie noch Leute herauskriegen, die dann tatsächlich persönlich geeignet sind für ein Schulsystem, das immer härter wird. Für äh, Klassen, in denen wir immer mehr sozialpädagogische Kompetenzen brauchen. Mhm. Wo wir auch jetzt nach Corona noch Phänomene haben, mit denen müssen wir uns erstmal irgendwie beschäftigen. <lacht> Stimmt. Und, vorne. und äh, dann hast du auf der anderen Seite halt, dann, ja, wird halt immer gesagt, ja, wir brauchen einfach nur Seiteneinsteiger und Quereinsteiger. Ja, aber wir machten das. Und ne. dann wird denen ja dann gerne auch noch gesagt, ja, aber Entschuldigung, Sie sind jetzt über 35 Lebenszeitverbeamtet, wären Sie nicht? Also wo ist denn das mit dem Deal? Ne. Ja klar, du hast zwölf Wochen Urlaub im Jahr, technisch gesehen. Praktisch gesehen hast du die natürlich auch nicht.
0: Letztens kam ja noch der Beamtenbund und meinte, bitte gar keine Lehrer mehr für Beamten.
5: Was? Verräter. Ja. Da wird ja man ist sich. Ja, ich habe Standschutz, aber, ähm, <lacht> aber... Was soll denn das? Ja, also was, was, was soll denn das? Natürlich, wir wären dann flexibler, aber das bringt uns ja auch nicht. Dann ist es noch unattraktiver. Genau,
0: es ist vor allem noch unattraktiver. Sehr gut, haben wir über die Schule auch noch gesprochen. Ein unendliches Trauerspiel. Genau wie alle anderen Themen auch, die wir heute besprochen haben. Was bedeutet, wir gehen jetzt gut gelaunt in die neue Woche. Insbesondere, da wir uns nochmal Matthias' neues Stück, das ich auch schon für den Aufwachen-Podcast ausgewählt hatte, Aber jetzt hören wir es einfach nochmal. Das ist sehr gut. Und dann ein paar Audiokommentare. Also es hängen noch 20 Minuten dran oder so. Sehr gut. Dann danken wir dir nach Bamberg. Morgen startet ja wieder so eine Schulwoche. Ja. Das Jahr ging gut los. Ja, bei mir mit einer Erkältung. Mm. Na, wenn es weiter nichts ist, kein ja. Lockdown, keine Maske, einfach nur
5: eine Erkältung. Da nee, hinten ein bisschen Vitamin nee, nee. D und Apfel. Stattdessen ähm, äh, werden sich jetzt Teile meiner Schülerschaft abmelden. Mm. Weil sie keine Zukunft in, einer Abit in einem Abitur sehen, sondern einfach Abitur zufrieden sind.
0: Mm. Yes. Der Lauf der Dinge das Schicksal der jungen ist unser aller Schicksal Leute wachet auf die Altenrepublik Republik ist da äh, nächste Woche ist hier Mick und dann geht's Schlag auf Schlag neue 20er Aufwachen Fernsehpodcast und so weiter und so fort und dann und äh, verabschieden wir uns hier einfach in äh, die Woche und die neue Woche und lauschen bitte alle noch Matthias toller Musik Ciao Ciao.
12: Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht, armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor. Und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor, Armer Tor. Und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bilde mir nicht ein, das Recht zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern. Und zu bekehren auch, habe ich weder Gut noch Geld noch Ehe und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Und bin so klug als wie zuvor. Es möchte kein Hund so länger leben. bin so klug als wie zuvor. Das ist deine Welt! Es hält mich kein Mund so länger leben. Warum habe ich mich der Magie ergeben? Ob mir durch Geistes, Kraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund? Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau! schau, schau, schau. Alle Wirkenskraft und Samen! Und du nicht mehr in Worten kramen.
19: Ach,
12: könnte ich doch auf Bergen in deinem lieben Lichte gehen, vom Bergeshöhle mit Geister schweben, auf Wiesen in deinem Dämmer weben, von allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Und so länger lebt. Das heißt, eine Welt heißt. Und bin so klug wie zuvor. Ich fühlst du schwebst um mich der Geist. Enthülle dich. Oh, wie meinem Herzen reist zu neuen Gefühlen all meine Sinnen sich erwühlen. Ich. Fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst, du musst und kostet es mein Leben.
28: Hallo Stefan, hallo liebe Alias Fernseh-Podcast-Zuhörer. Hier ist Johannes aus Baden-Württemberg und ich würde gerne einen Audiokommentar da lassen zum Thema Lützerrat. Und zwar haben meine Freundin und ich mal bei Google Maps geschaut, wie denn unsere Anreise so wäre aus Baden-Württemberg. Und dann framed Google Maps, das ist ja immer so schön, dass man Start- und Endpunkt sieht und einem dann irgendwelche Routen angibt. Und dann ist uns aufgefallen, interessant, so halb Deutschland ist auf der Karte und man kann Bezerrat bzw. die Kohlegrube noch äh, erkennen. Ziemlich gut sogar. Und dann äh, haben dann ein bisschen rausgezoomt um einfach mal zu schauen, wie weit können wir das denn treiben. Und im Prinzip kann man bis auf äh, Halb-Europa rauszoomen aus äh, der Karte und sieht dann immer noch, wenn man vorher auch schon weiß, wo war denn Litzerat, die Kohlegrube als einzelne Pixel zwar, aber man kann es sehr gut erkennen. Könnt ihr gerne selber mal ausprobieren, das ist echt krass. Außerdem, wenn man das einmal gesehen hat, sieht man auch einmal, relativ schnell andere, ähnliche Punkte und wenn man dann ranzoomt, dann findet man einige andere solcher Kohlengruben in ganz Europa. Ich habe es jetzt noch nicht so ausgeweitet auf die USA oder China, aber ich könnte mir vorstellen, dass da Vorhaben in ähnlicher oder größerer Dimension auf die Art und Weise zu finden sind. Ja, und das fand ich schon ziemlich krass. Ähm, ich war selber noch nie vor Ort. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie Großes ist, wenn man das dann so sieht. Ich meine, jeder Stand mal irgendwie vor dem Meer oder vor einem größeren See, wie uns gibt es den Bodensee, da kann man jetzt auch nicht auf die entfernte Seite schauen. Wenn man in Konstanz äh, steht, dann kann man quasi nicht auf die andere Seite äh, Richtung Bayern sehen. Aber uh, das äh, ist schon so ein Beispiel, finde ich, was wieder verdeutlicht, wie abartig die Dimensionen einfach sind und was das für ein krankes äh, Ding ist. Überhaupt die ganzen Kohlengruben. Ja, das war es auch schon. Tschö.
2: Hallo Leute, hier ist der Martin. Ich habe euch äh, sehr interessiert zugehört, wie ihr über die Tschechei und die Slowakei geredet habt. Ähm, und da würde ich gerne mal meinen Senf dazu dazugeben. Äh, ich habe da nämlich eine besondere Beziehung, vor allem zur Slowakei. Mein Vater ist Hobbyslavist und hat äh, mit uns immer Slowakisch geredet und wir waren zweimal jährlich in der Slowakei. Und äh, deswegen kann ich behaupten, dass ich zumindest die slowakische Seele äh, recht gut kenne, wenn, also wenn ich jetzt auch in den aktuellen politischen Dingen nicht ganz so tief drinne stecke. Ähm, ja, ähm, vor allem wollte ich mal ein bisschen was zu dieser Trennung der Tschechoslowakei sagen. Ähm, was noch nicht mit angeklungen war in, äh, in eurem Gespräch. Äh, und zwar ist diese Grenze zwischen der Slowakei und der Tschechei tatsächlich ähm, eine der ältesten Grenzen in Europa überhaupt. Also äh, spätestens seit dem 20. August äh, 1000, als offiziell das Ungarische Reich gegründet wurde, besteht diese Grenze. Die Slowakei war immer Teil der... Ähm, Ungarns und äh, Tschechien war ja, Teil des äh, Heiligen Römischen Reichs und später äh, des Habsburger Österreich. Ähm, genau, und die Tschechen hatten eigentlich immer so eine relative Freiheit, also Eigenständigkeit und die Slowaken wurden aber äh, sehr lange systematisch unterdrückt von den, äh, von den Ungarn eigentlich bis bis zum Zerfall der Donaumonarchie, muss man eigentlich sagen. Ähm, und das hat äh, die Slo den slowakischen Gemütszustand, äh, sage ich mal, nachhaltig geprägt. Also äh, die Slowaken sind bis heute äh, naja, melancholischer und äh, irgendwie äh, haben irgendwie so einen so mehr Tiefgang, könnte man sagen. Die Tschechen sind eher so ein bisschen humorvoller und lockerer und pragmatischer auch ja und, ähm, und ich denke ähm, ja, mit, mit, der, mit dem Zerfall des äh, Österreich Ungarns ähm, ist äh, wurden ja dann die einzelnen Völker in diesem Vielvölkerstaat äh, sollten dann eigene Staaten bekommen und das war dann denke ich auch eher eine pragmatische, <lacht> eine pragmatische Lösung dass die beiden sich zusammengetan haben, die, weil die Sprachen sich sehr ähnlich sind und man sich gut versteht. Also äh, jeder kann seine Sprache sprechen und äh, wenn man so ein bisschen die, äh, die Unterschiede kennt, dann versteht man sich da problemlos. Äh, und dadurch war man natürlich ein größerer Staat und hatte ein etwas größeres Gewicht in Europa, als wenn, wenn man da so äh, zweimal Bundeslandgröße <lacht> gehabt hätte, vereinzelt. Genau, das war also eher so eine pragmatische Sache und ähm, ähm, aber jetzt auch nicht völlig aus der Welt Und aber ist halt trotzdem sehr schnell ähm, weil die Tschechen einfach mehr Leute sind, ist dieser Staat natürlich auch von den Tschechen äh, dominiert gewesen und das hat die Slowaken immer so ein bisschen abgetürnt, sage ich mal. Also es, war nie, es waren nie irgendwie Assimilations, Zwangsassimilationsversuche wie unter den Ungarn oder so oder, aber es war halt schon eine, eine Dominanz äh, der Tschechen und ja, die Slowaken haben sich da halt äh, benachteiligt gefühlt ja. und na, dann gab es eine kurze Periode äh, als Hitler die Tschechoslowakei zerstört hat ähm, da gab es äh, eine faschistische Slowakei in der es dann auch Partisanenkämpfe in den Gebirgen gab und so. Und ja, dann kam es wieder zur sozialistischen Zeit, da war wieder eine Tschechoslowakei und danach die Trennung war, sag ich mal, direkt wahrscheinlich tatsächlich sehr von diesen zwei Politikern abhängig, die, die sich da ihre eigenen Reiche wollten, Aber es war halt auch nicht völlig, äh, nicht völlig aus der Welt, um, um mal <lacht>, äh, auf den Aufwachen-Podcast äh, kurz zu verweisen. Ähm, also nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und äh, ich denke, es hat äh, auch viele Vorteile. Also auch wenn unter den älteren Leuten in Tschechien und der Slowakei äh, viele sagen, dass auch heute noch sagen, das war ein Fehler, die Trennung. Ähm, wird das gerade in der jüngeren Generation sehr befürwortet. Und ich denke, es ist auch ähm, das erste Mal, dass die, also die Slowaken wirklich selbstbestimmt sind und ihre, äh, ihre Probleme quasi nicht äh, den anderen in die Schuhe schieben können. Also vorher waren es die Ungarn, die sie unterdrückt haben, dann die Tschechen, die sie dominiert haben, dann waren es die Deutschen, äh, de deren Vasallen sie waren, und dann waren es äh, die Kommunisten aus Moskau, deren Vasallen sie waren und äh, ja seit der eigenständigkeit sind sie das erste Mal sozusagen selbst für das verantwortlich, was sie als Gesellschaft für Probleme haben und das ist eigentlich finde ich was gutes genau das äh, wollte ich dazu sagen da habe ich noch eine kleine anekdote ähm, zu der tschechischen fahne, die ja dieses blaue Dreieck drinne hat. Das ist tatsächlich eine Entwicklung äh, nach dem Ersten Weltkrieg gewesen, als die erste Tschechoslowakei gegründet wurde. Und zwar äh, steht dieses blaue Dreieck äh, für die Slowakei tatsächlich. Und äh, bei der Trennung äh, äh, nach der Wende oder nach der samtenden Revolution, wie das ja äh, dort hieß, ähm, war eigentlich die Vereinbarung, dass, äh, dass diese Fahne äh, keiner von beiden verwendet und die Tschechen haben es dann doch behalten, weil sie sich nicht einigen konnten, was sie für eine Fahne haben wollen. Und so tragen die Tschechen auch heute noch auf ihrem Hoheitszeichen die Slowakei im Herzen mit. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Anekdote. Ja, äh, das war waren meine Gedanken dazu.
22: Vielen Dank für eure Arbeit. Ich bin Patrick und würde gerne ein paar Anmerkungen zu eurem Ukraine-Teil, konkret auch Bachmut machen. Bachmut war auch vor der Rede von Selensky in, in Amerika durchaus ein Thema, nicht in den Mainstream-Medien, da stimme ich euch zu, aber zum Beispiel im Sicherheitshalber-Podcast von Wiegold, wo auch Marsala ist, oder auch im MDR-Podcast, Was tun, Herr General? Bachmut hat da eine wichtige Bedeutung neben der, ich nenne es mal propagandistischen durch die Rede von Zelensky, weil es auf der einen Seite ein leicht zu verteidigendes Gelände ist und vor allem auch, weil danach viel freie Fläche ist. Das heißt, wenn diese eine Linie einmal überwunden ist, die russische Armee deutlich im Vorteil ist, im Gegensatz zur verteidigenden ukrainischen Armee. Weiterhin ist es natürlich so, dass dieser leicht zu verteidigende Punkt Bachmut mit weniger menschlichen als auch materiellen Einsatz verteidigt werden kann auf Seiten der Ukrainer als auf Seiten der Russen. Auch die russische Militärdoktrin, die tatsächlich auf viel Transport über Bahn äh, ausgelegt ist, braucht solche Verkehrsknotenpunkte. Und deshalb hat es da tatsächlich schon eine entscheidende Bedeutung. Ähm, deshalb greift die Ukraine auch gezielt mit überlegener Feuerkraft durch die westlichen Waffensysteme wie HIMAS und ähnliches auch die Nachschublinien der Russen an. Bezüglich der humanitären Hilfe war mir noch wichtig zu sagen, dass Deutschland bisher da im Umfang von 12,5 Milliarden Euro geholfen hat und auch der, ja ich nenne es mal, Haushalts, monatliche Haushaltsbedarf der Ukraine, der auf ca. 3 Milliarden Euro geschätzt wird, wird unter anderem von der EU mit monatlich. 1,5 Milliarden Euro übernommen, teils auch finanziert durch die USA als auch Deutschland. Bezüglich der Thematik Stellvertreterkrieg stimme ich euch zu mit äh, leichten Abstrichen, weil ich grundsätzlich der Haltung bin, dass ein äh, Angriffskrieg, losgetreten von einem autoritären Regime, nicht äh, mit. Erfolg gekrönt sein dürfte, da auch andere autoritäre Regime, ich möchte aufmerksam machen auf China und Taiwan und auch andere, da sehr genau hingucken, wie die Weltgemeinschaft als solches mit mit so einer Sache umgeht. Das macht sie in keinster Weise besser, ist mir aber wichtig. Vielen Dank für eure Arbeit, liebe Grüße.
21: Hi Stefan, hier ist Heiner. Mein Thema ist aktive Vaterschaft und neue Vereinbarkeit und auf der einen Seite begleite ich Väter auf dem Weg, eine aktive Rolle in der Familie einzunehmen, Elternzeit zu nehmen, Teilzeit zu arbeiten, viel flexibler zu sein und das Thema, wie bekomme ich das alles unter einen Hut, bestmöglich ja, zu schaffen und auf der anderen Seite begleite und berate ich Unternehmen in der Vereinbarkeitsfrage. Denn wenn wir ehrlich sind, ist die Vereinbarkeitsproblematik erstmal ein Frauenproblem. Ähm, Männer werden gar nicht gesehen, wenn es darum geht, äh, Kinderbegleitung, Kinderbetreuung und Elternzeit und Elterngeld. Ähm, dann ist erstmal die erste Reaktion, ja super Herr Meier, schön, dass Sie Vater werden. Machen Sie es genauso wie ich, einen Monat bei der Geburt und einen Monat danach, den 13 Monaten äh, und dann machen Sie noch eine schöne Reise. Aber wir stellen fest, und das hast du ja auch schon festgestellt, die junge Generation will das gar nicht. Die wollen gar nicht die, die, die Karriere machen. Sie wollen keinen Firmenwagen fahren. Sie wollen nicht noch eine Bonuszahlung haben. Sie wollen Zeit haben. Zeit mit der Familie zu verbringen. Auf der einen Seite, bei den Jüngeren, bei den, bei den Vätern, die wissen gar nicht, wie das geht, eine aktive Vaterrolle einzunehmen. Es fehlt ihnen an Netzwerken, es fehlt ihnen an anderen Vätern. Und da ist mein Ansatz, diese Väter zusammenzubringen, in einer Online-Community mit denen zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite möchte ich Unternehmen ermutigen, Väternetzwerke zu gründen. Denn die erste Reaktion ist ja oft die, dass eine mittlere Führungskraft, Kinderlos, auf diesem auf dieser Position ist sie ja gelandet, eben weil sie keine Kinder hat, weil sie sich nicht die Frage stellen muss, wie bekomme ich das alles unter einen Hut, sondern immer den Finger heben kann und sagen kann, jo, mache ich, weil eben der Wettbewerb ja wegfällt. Das heißt, die Väter, die dann Kinder bekommen oder die Männer, die Kinder bekommen, die, die nehmen sich ja sozusagen selbst aus diesem Wettbewerbsspiel heraus. Die müssen wir sensibilisieren und die Unternehmen jetzt nochmal eine Etage höher, die müssen verstehen, dass sie keine gut ausgebildete Fachkraft in die Familie verlieren, sondern dass sie einen loyalen Mitarbeiter gewinnen. Denn das habe ich zum Beispiel in Gesprächen auch mit Behörden festgestellt, dass in den einzelnen Ressorts die Ressortleiter unterschiedlich die Vereinbarkeitsfrage beantworten und Möglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten geben. Und die Väter, denen es ermöglicht wird, viel flexibler zu arbeiten, dort wandern die jungen Väter hin und sagen, ja, Mensch, der Herr, der Herr Müller im Ressort A ähm, da, da kann ich Familie und Beruf unter einen Hut bringen, also ähm, beantrage ich die Versetzung halt dorthin. Und selbst in diesen Etagen wird es erkannt, dass ähm, die Unternehmen und die Behörden und die Organisationen können die Augen gar nicht mehr davor verschließen, dass diese Vereinbarkeitsfrage eben im Raum steht und dass wir diese Chance äh, ja auch als Chance sehen müssen, denn es, es reicht nicht mehr aus, Frauen Nur Frauen zurück in den Beruf zurückzuholen. Wir müssen für eine echte Vereinbarkeit auch die Männer in die Familien bringen. Und dieses Thema wird noch zu wenig mitbedacht in diesen ganzen Employer-Benefit und wie das ganze Thema auch heißt. Und da möchte ich rein und ich merke, dass da die, die Sensibilität ist da. Und ja, ich freue mich schon auf diesen, diesen Austausch und bin echt mal gespannt, was du dazu sagst. Und mach weiter so. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
27: Aloha an alle. Frohes neues Jahr. Ich habe im Salon den Hinweis gehört, dass man vielleicht um Harry und so weiter nicht ganz drumherum kommt und ob ihr das lesen solltet, ähm, so dass man halt eben es erspart bekommt zu lesen und so eine Einschätzung bekommt. Und ähm, ich dachte, also erstmal grundsätzlich Werbung für den Salon, wer noch nicht Salonmitglied ist. Große Freude von mir. Ich bin sehr begeistert. Schalte dir wirklich auch nochmal einen Gang hoch und äh, Wahnsinnsbereicherung, also danke dafür. Und überlegt natürlich, ob das Salonthema wird, aber in dem Moment, als ich es hörte, dachte ich, naja, stimmt eigentlich, was ist denn da los? Ich möchte eigentlich gar nicht so viel über Inhalte wissen, aber was ist das für ein Phänomen? Also ich möchte keine ähm, Meinung dazu bilden, auch zu Inhalten oder so, wer ist denn da jetzt gut und schlecht und was? wer macht da was oder so. Also quasi nicht gesteuert werden in diesem ganzen Strom, aber so eine Art Idee, um was für eine Art von Gewässer handelt es sich da eigentlich? Also so ein bisschen als Phänomen, und wieso ist es so präsent? Also es ist, scheint mir gerade sehr präsent. Ähm, und ich glaube, ich kann so ein bisschen, pff, äh, was heißt Entwarnung geben oder, oder so ein Hinweis nochmal. 12. Januar gab es halt 2 der Tag zu diesem Thema und da war ich ganz dankbar, dass sie sich dem annehmen, mit der Hoffnung, dass es genau das tut, das ist ein bisschen zu sortieren, worum sich da insgesamt als Medienphänomen eigentlich handelt. Ähm, ohne der jetzt zu sehr sich zu involvieren äh, mit den Inhalten, aber die jetzt auch ja, mal einen groben Abriss geben. so Und ich fand, das war eine der besseren H2 der Tag Folgen mal wieder. Ich bin aber im Moment auch echt irgendwie platt und unkonzentriert und vielleicht auch begeisterungsfähig oder, oder empfänglicher für so ein bisschen seichtere Inhalte, das kann auch sein. Aber ich fand es sehr gelungen. Eine große Freude war, ähm, Dirk Blotner heißt er, glaube ich, der Psychologe, es hat mir sehr gefallen, es war so eine Einschätzung, so ein bisschen mit dem Unterton, Es ist ja eigentlich alles super blöde, aber gut, ich habe so einen Professionalitätsknopf, den kann ich drücken und halt irgendwie eine Einschätzung geben, man macht jetzt keine Ferndiagnose, aber also sehr frei paraphrasierte Kernthese war, wenn jemand unter einem Trauma leidet und da ist dann völlig unabhängig davon, wie glaubwürdig das von außen aussieht, wie sehr jemand ein Opfer ist oder nicht, also Lebensstandard und so dann äh, muss er dieses Trauma immer wieder adressieren. Das ist sozusagen wirkmächtig und er kommt da nicht drum herum. Und deswegen versucht er das halt immer wieder von allen äh, verschiedenen Winkeln raus zu bearbeiten oder zu adressieren. Und das wirkt dann halt ein bisschen seltsam und unaufgeräumt von außen. Also jetzt sehr freie Deutung so von seinen Kernthemen. Aber schön ihm zuzuhören. Insgesamt ganz gute Aspekte so von allen Seiten weil auch mal ein Bogen nochmal geschlagen wird zwischen dem Buch und Oprah Winfrey und der Netflix-Serie. Da fand ich einen interessanten Aspekt, dass die Netflix-Serie gemacht wurde von der Filmemacherin, die auch die Doku über Nina Simone gemacht hat. Also mit anderen Worten, es gibt was Schlechteres als diese Doku, auch wenn man es auch anderthalb Stunden oder zwei Stunden kürzen könnte und kein Mensch braucht eigentlich, Es ist aber jetzt keine Superkatastrophe. Schockierend zur Neuigkeit war für mich, dass mit dem Verlag es kein Vertrag gibt über ein Buch, sondern über vier Bücher. Das ist schon ein bisschen gruselig. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich hörenswert. Also ihr könnt euch das sparen oder aufgreifen, wie ihr wollt, aber jeder, der denkt, oh, ich möchte es mal kurz ein bisschen aufgeräumt haben, ohne dass jetzt irgendwelche Überraschungen und Twists und krasse Inhalte oder so, sondern nur mal, was passiert denn da überhaupt? So insgesamt sei die h 2 der Tagsendung durchaus empfohlen. Gibt es ein paar, also ich habe so nebenbei mal Frühstück gehört mit meiner Frau und so war es in so einem Format ganz okay. dass man denkt so okay, am Wochenende kann man sich mal sowas geben, kurz mit einem schönen Kaffee und so. Nebenbei, wie auch immer,
22: alles Gute.